0: Grec commence déjà à se marrer, <rire> Grave. Puisque je, je commence euh, finalement euh, le, le comment dire, le, l'introduction. Et à la base, c'était Grec qui devait la faire. Absolument. Mais ne pas quoi non, dire. j'ai
1: pas quoi dire en fait, j'ai, à part dire bonjour, hein, comme tu l'as fait. Mais j'avoue euh, que écoute, euh, c'est déjà, pas, c'est mal, déjà hein. pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai.
0: C'est déjà pas mal de dire bonjour à tous nos auditeurs. Ouais. <rire> euh, voilà, euh, j'espère que vous allez bien. Ouais. Euh, salut Greg, je suis content de te retrouver. Eh ben,
1: mais moi aussi, salut mon, mon, mon jazzy. Euh, comment vas-tu
0: Eh bien, écoute, plutôt pas mal. Mieux que toi, parce que j'ai l'impression que tu as la voix de Patrick Bruel aujourd'hui.
1: J'ai un mélange de Richard Darbois, Patrick Bruel, euh, euh, la voix française de Morgan Freeman. Euh, c'est compliqué, tout ça à l'intérieur. Euh, c'est vrai que, euh, voilà, et puis. Euh, non, c'est, c'est un petit coup de froid, quoi. Hein
0: Je dirais même plus, en fait, là. C'est vraiment... Euh, tu peux carrément te euh, demander, en fait, ta place dans les enfoirés. Hein. as vraiment la ah voix oui. un peu... Euh... Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. oui. entre Patrick Bruel et Garou. Ouais, oui, 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 ouais, celui qui n'a jamais été seul. Garou Bruel. Oui,
1: oui, oui. plus, plus ah non, Garou, d'ailleurs. Carrément. Plus
0: Garou, ouais. c'est vrai. Hey, plus Garou, loup-garou, hurlement.
1: On est là. On est là, exact. On est, bon. On est
0: dedans. Et ça tombe bien parce qu'on va pas du tout parler du Non, pas
1: du tout. Et pas de, pas de garou non plus. <rire> Et pa...
0: pas de garou. On parlera pas de Laurie non plus.
1: Non, 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 non. Par contre, on pourra peut-être un jour parler de Hugh Laurie, à la limite. Ah, enfin,
0: ça peut être dans, dans un
1: des films, à la limite, pourquoi pas il, Des fois, il fait des apparitions sympas, quoi.
0: Bah oui. Ah mais je, je suis bien d'accord. On pourra dire sur Twittle. Ah,
1: punaise Un film animalier. Oh,
0: là, là Allez, trois films sur les animaux, Allez. c'est parti. paf Stuart Little. Stuart Little. on est chaud. Ah ouais non, on, oh là on là est là comme c'est,
1: ça, c'est... nous, on, on vend le truc.
0: Allez, c'est parti. On va faire deux écoutes. <rire> euh, pour une première, ce sera déjà pas mal. Oui oui,
1: bah, ma mère et mon frère. Donc,
0: euh... ouais, c'est... <rire> ah bah, ah bah, il y aura mes parents. Ah bah, ça dit cool Ça, fera ça quatre. Quatre. Trop... C'est pas mal. C'est trop génial. C'est trop bien. On fera une deuxième émission du coup. Ah, à quatre écoutes, on fait une deuxième émission. Ah
1: génial, génial, trop cool.
0: Eh bien, bienvenue, en tout cas, bienvenue, mon, mon cher Greg, ouais, et euh, bienvenue dans l'émission ABZ, ABZ film. film c'est le... Tout à fait. Alors, je tenais à m'excuser, déjà. Affirme au mea culpa. Ouais, il commence voilà. direct par ouais, oh,
1: le mea culpa. Le mec, il a déjà fait une connerie. Ah ouais, moi,
0: je commence direct dès, dès <rire> le début. Mea culpa. Euh, voilà. Comme ça, ça fait sérieux. Ah oui, voilà. complètement. Non, désolé. Euh, dans l'émission Nanarologie euh, chez nos amis, hein, de Nanarologie. Euh... Grey et Wiki, euh, on embrasse, on embrasse les, euh, les deux petits gars, euh, les mecs, on vous kiffe euh, et merci pour l'invitation, c'était moi vraiment top. Euh, j'ai fait une couille. Ouais. Et en plus je dis mon premier gros mot. Oui, ah, c'est bas, c'est eh, eh, Les deux là. Ah oui. Les deux. Eh. C'est, c'est, eh c'est mais génial. c'est
1: incroyable. <rire> c'est tu festin.
0: Non mais non c'est pas et couille. Ouais. C'est, c'est génial. Ah bah oui. oui euh, voilà, en fait, parce que, bah, du coup, j'ai, j'ai annoncé euh, fièrement euh, l'émission à baiser de film, mais, mais en fait, je me suis euh, un peu euh, trompé dans, euh, dans, comment dire, euh, l'analyse, hein, bien sûr, la... <rire> de l'émission, puisque ce n'était, euh, c'était en partie... Ouais, ça, en et partie en même temps. Voilà, c'est ça. C'était pas alors, ça. Alors, je, pense, enfin, je pense qu'il faut se... dire
1: que tu étais sous coque et que tu étais complètement torché quand tu as fait le... J'étais... Torché. Voilà, voilà c'est, donc c'est, c'est, ça, c'est ça. Non, mais si on revient euh, sur, sur ce que tu as dit, en fait, c'était en partie vrai, mais que ce n'était pas le but quand tu as parlé de, de, de l'acteur, quand tu as parlé. Euh, c'est ça. C'est, c'est... Voilà. Si on recontextualise un petit peu, si on essaie d'expliquer, ABZ Film, tout simplement, c'est quoi, mon cher Jazzy ABZ Film, c'est tout simplement euh, une émission. On part de quoi On part. Pas d'un titre. Exactement. On part d'une phrase, on part d'une, d'une citation On parle d'une, d'une, d'une réflexion On parle même d'une, peut-être même d'une phrase Qu'on dit dans la vie, dans la vie de tous les jours finalement eh oui. Et de ça On prend trois films Alors trois films qui ne sont pas forcément En lien les uns avec les autres Parce que les films ne sont pas forcément avec les mêmes acteurs Ils ne sont pas forcément De la même production Ils ne sont pas forcément non plus du même genre Pas forcément parce qu'on n'est pas obligé de, 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 de genrer on va dire les films euh, là En revanche ils se rattachent tous à la citation. Donc là, il s'avère que le sujet qui nous, qui nous intéresse là, euh, aujourd'hui, c'est euh, donc le sujet « Le Tarzan du futur à toute allure » et effectivement, dans le, les trois films qui ont été choisis par rapport à cette citation-là, qui pouvait être que parfait, c'est, en fait les trois films étaient avec le même acteur de, parmi les rôles principaux. Ceci dit, ouais. ce sont quand même trois films complètement différents et il faut rappeler aussi une chose, c'est que « ABZ Films » C'est comme son nom l'indique, on prend trois films, ce qu'on appelle le trio gagnant, et les trois films, un film de série A, un film, donc grosse prod, etc., un film de série B qui pourrait être une série B+, plus ou B-, moins, peu importe, et on essaiera de trouver un film de série Z, ou en tout cas une B-,-,-,-,-, moins, 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 euh, voilà. C'est, c'est, c'est un petit peu l'idée euh, de, de, de ce qu'on veut faire, quoi, globalement,
0: on va dire. Oui, tout à fait. Et en fait, j'aurais pu même dire, parce que je lui mais à mea culpa, mais c'est plus envers toi le mea culpa, parce que c'est vrai que je suis parti un peu euh, en live, je me suis dit Casper Van Dien, voilà, allez c'est parti, oui, on chaud. est chaud, alors euh, que c'est rigolo parce voilà. que c'est
1: même pas Casper Van Dien qui va vraiment nous intéresser, on va en parler, mais ah, c'est non. pas vraiment ça en fait,
0: ben, on s'en branle, <rire> et, et <c'est... rire> mais... mais... Mais non, mais, mais ce que je voulais dire, c'était un eratum aussi. C'est un eratum, voilà, euh, Et c'est un eratum. Oh, on est latin aujourd'hui. Ouais, on est on très, est très latin. latin. Et
1: vous allez voir, on va essayer ouais. des fois, dans le sens des défis avec, avec Jazzy, euh, de, de dire des mots. Donc là, aujourd'hui, c'était le mot eratum. La prochaine fois, peut-être, ce sera l'expression peu ou prou. Euh,
0: ben oui. Voilà. On... Autant que faire ce peu. Ouais, tant mal. Que autant que ouais faire mais attention,
1: peut. autant que ça faire ce peu, on a dit que c'était en troisième émission, je pense, ou plus tard. Euh, voilà, aujourd'hui, voilà, eratum, c'est le mot qu'il fallait caser. Franchement, voilà.
0: Non, mais ouais, ouais, ouais non, mais euh, après, on, euh, on durcira le, le, ah, le, le, le défi. Oui, hein, oui, euh, oui. On pourra dire chan de la casse à un moment donné, <rire> mais bon, ça, on, on verra, <rire> ce sera pourquoi. Ouais, hein,
1: non, voilà. bah là, c'est, là, pour le coup, ça va, être, ça va être chaud de le caser, mais euh, pourquoi pas, quoi. Voilà. ABZ Film, le Tarzan du futur à toute allure.
0: Et oui, tout à fait. Et du coup, on va commencer avec. Le premier film! Oh là là! Alors,
1: quel est le trio gagnant? Parce qu'on l'a annoncé euh, ah oui. sur. Euh, oui, on l'a annoncé quand même sur. Parce que moi, euh, je suis sur l'autoroute. Sur les...
0: <rire> le mec, il a pris, il a pris la sortie directe. Enfin, il a pris la première sortie. En paf. fait, on continue. Moi, j'ai pris la sortie. <rire> Droite, du mis clignotant. Allez, c'est parti. On est là. C'est ça,
1: c'est ça. Mais, on a quand Alors, c'est vrai que tu, 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 tu le passes, mais en fait, on l'a mis sur les réseaux. Effectivement, le trio gagnant. C'est quoi le trio gagnant, euh, mon Jazzy?
0: Alors, c'est Starship Troopers Oui.
1: Euh, le, le, alors, on va les faire du coup dans l'ordre chronologique. Là, pour le coup, on ouais. expliquera après pourquoi. De 1997.
0: Tarzan, et la cité perdue Oh là 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 là. Alors,
1: Tarzan, forcément, hein, le Tarzan du futur à toute allure. Le Tarzan, Tarzan, il fallait qu'on en parle, euh, forcément. Et on prendra, on expliquera aussi pourquoi on a choisi ce Tarzan-là. Euh, parce que euh, c'est vrai que. Euh, il euh, n'y c'est, c'est, a rien qui va dans ce film Mais peu importe Et pourquoi le Tarzan du futur Parce que le film, quand on, on continue un petit peu euh, dans, le, dans les années Le film est de 98 Donc on est juste après euh, Starship Trooper Et que euh, On expliquera après, on reviendra sur ça Mais que ça devait être la vision du nouveau Tarzan qu'on devait avoir dans les années 2000, qui n'a absolument pas marché d'ailleurs. C'est pour ça qu'on appelle ça le Tarzan du futur à tout allure dans notre, dans notre truc. Et puis après, le à tout allure qui nous fait référence, c'est juste pour la rime. Ça par contre, on s'en fout, mais c'est juste pour la rime.
0: Appelé de vitesse, bien sûr, <rire> avec euh, voilà, c'est Casper Van ouais. et euh, c'est bon. Voilà, on en reparlera. Voilà,
1: ouais, c'est, on en reparle. J- c'est, j'ai c'est, hâte c'est, parce c'est que là, pour euh... le coup, toi, t'étais. Ah, ce fut quand même une petite souffrance, mais oui, <rire> on en parlera. Oui. <rire> toi, t'étais sur le, t'étais sur l'autoroute, t'as pris la première sortie. Et ben, il faut dire que Casper Van lui, ne l'a pas pris la sortie parce que non, il, il s'est mangé il un peu. Ma... Il est malin, il est malin parce que lui, sur autoroute, il se fait poursuivre, il continue toujours tout droit. T'sais. Donc ah euh... oui, non, mais euh... ah mais c'est un génie. C'est un, c'est un... Ah.
0: Et bah oui, on le découvrira aussi, ouais, ouais. c'est un génie. Starship Trooper, du coup, mon jazzy. Et bah oui, tout à fait, film de Paul Verhoeven, à qui l'on doit, Total Recall, Absolument. Basic Instinct, ou encore Robocop. Ouais. Alors, j'apprécie beaucoup ce réalisateur, même si je ne suis pas tout, euh, toujours en accord avec ses films. Euh, notamment, je n'ai pas du tout apprécié Benedetta, son dernier long métrage. Ouais. Est-ce que tu l'as j'ai vu, Jazzy Je
1: n'ai pas vu, mais euh, j'ai vu des, des, des extraits. Et euh, je pense que c'est pas, euh, c'est, pas, c'est pas terrible, quoi. Enfin, de, de ce que je, moi, j'ai ressenti en bah, regardant ouais, les, a... ex, les extraits. Attention, <coughs> j'ai pas regardé le film. Hein.
0: Écoute, il euh, y en a qui disent que c'est un chef dœuvre d'autres qui disent que c'est un navet. Euh... Moi, je trouve que c'est plus proche d'un navet. Mais bon, après, voilà, chacun, chacun a son avis. Ouais. Euh, en, revanche, en revanche, j'aime beaucoup Starship Troopers. De par son ambiance, son écriture, ses personnages... Et sa bande son qui est d'une beauté folle, oh, qui est signée Basil Polidoris. Alors euh, entre autres, Basil oui, mais...
1: Polidoris, c'est quand même le compositeur de euh, comment, de euh, piège euh, piège à grande vitesse, le deuxième avec Steven Seagal, donc oui. Under Siege
0: 2 ouais, tout à fait, ouais.
1: euh, alors, mmh. Donc le film est vraiment pas terrible hein, avec Steven Seagal. Par contre, la musique de Basil Polidoris est vraiment très très sympa. Et euh, si, si, super, super compositeur, très bon chef d'orchestre, Basil Podouris, mmh. parce qu'il faut savoir qu'il dirige l'orchestre qu'il, qu'il, que lui-même, il, 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 il compo- dont il compose la musique. Donc, euh, non, non, excellent. Puis la musique, là, qui s'ouvre avec le générique du début, enfin, le, pardon, le Starship Trooper, le titre au milieu, incroyable, incroyable.
0: Je suis totalement d'accord. Vraiment, euh, c'est une musique que, que tu as en tête. Euh, c'est une musique qui te fout les. Euh... Les frissons et euh, j'ai plaisir à chaque fois de, à, à réécouter cette bande son et euh, je me dis est-ce qu'elle est sortie en vinyle parce que j'aimerais bien la prendre et euh, je vais je vais faire des recherches par rapport à ça je sais pas si c'est sorti en vinyle en tout cas voilà je, je ferai des recherches il euh, faut avouer que Starship Troopers est né dans la douleur hein, car euh, ce cher Polo se remettait tout doucement de l'échec de Showgirls, et euh, c'est vrai que revenir avec un blockbuster était peut-être le pari un peu trop risqué. Un peu trop, ouais. Ouais. Alors, l'idée de Starship vient du producteur John Davidson et du scénariste Ed Neumeier, avec qui euh, Veroen avait l'habitude de travailler. Euh, ils avaient lu le bouquin de Robert euh, A. Ashlen, Étoile, garde à vous, euh, et avaient commencé à travailler sur le scénario, mais normalement, ils n'avaient euh, que les grandes lignes et ils ne savaient pas comment faire évoluer l'histoire. Euh... Du coup, euh, ils l'ont proposé à Véroven, qui a lu les premiers chapitres, mais en même temps, hein, Veroven, euh, il s'en fichait un peu de, du, du bouquin, et euh, il a laissé carte blanche à, aux producteurs et aux scénaristes, et il leur a dit, bah voilà, euh, trouvez les meilleures idées au monde, je vais vous aider. Mais euh, allez-y, je vous fais confiance sur la sur, sur critique de scénario. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'Anne meilleur lui, il voulait vraiment se rapprocher du bouquin, alors que Davidson était plus d'avis de, euh, de contrebalancer en disant bah voilà, on ne va pas vraiment euh, faire euh, un, un copier-coller du bouquin, on va prendre des idées euh, à part et on va, euh, en fait, euh, s'en inspirer librement. Oui. Donc, euh, oui, tu voulais dire quelque non, chose Non,
1: non, non, c'est, 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 c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Le... Donc Véroven,
0: en fait il n'a jamais été fan de ce film, euh, il ne croyait pas trop au projet, mais étant donné qu'il y avait une équipe derrière, qui avait de bonnes idées, il s'est dit que ce film pourrait être intéressant euh, à la fois en fait pour, euh, pour la carrière des, des acteurs hein, qui, 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 qui jouent dedans, mais aussi pour lui, pour sa carrière. Ça pouvait être en fait euh, un, un second souffle après Showgirls. Mon cher Greg, oui. es-tu prêt ou pas ah. Est-ce que, par exemple, si je te dis comme ça, donne-moi le synopsis, est-ce que tu peux me dire le synopsis
1: Alors, le, le synopsis... Euh, alors, avant de dire le synopsis, je vais te raconter une anecdote. Parce que du ah, bah eh ben, vas-y. Alors, oui, parce que du coup, je serais... Alors, c'est pour ça que je pourrais te dire, je serais incapable, je pense, de, de résumer euh, ce film. Et je serais aussi incapable, de, de, dans mon résumé, de donner envie à quelqu'un de le voir. Euh, à part de dire que euh, il faut le voir, je ne serais pas capable de transmettre ça. Par contre, j'ai une anecdote sur ça, et tu vas, je pense que tu vas vraiment, vraiment pour le coup te foutre de ma gueule, euh, mais, mais je, d'une puissance mais monstrueuse. En fait, je vous explique, on a donc Jazz et moi, on est on est fans de, de, de DVD, on fait tous les tous les caches, tous les DVD, tous les trucs, et donc euh, dans ma collection, euh, j'ai euh, donc Starship Trooper. Et euh, je l'ai vu, quand je l'ai vu, le film, la première fois, j'ai pris le CD. Et en fait, c'est donc, la boîte, c'était, il a été édité chez Tristar Vidéo. Et c'était ce qu'on appelait avant, ce qui n'existe plus, le format cinéma. Bref. Donc du coup, j'ai pris le CD, puis je l'ai mis. Et euh, j'ai regardé, j'ai trouvé ça bien. J'étais, ça fait très longtemps hein, que, que j'avais vu le, le film. J'avais trouvé ça bien la première fois que j'avais vu. Euh, mais pas exceptionnel Mais bien Par contre je me dit tiens c'est, c'est assez rigolo Parce que je le trouve pas très 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 long Comme film en fait Oh putain et... <rire> et, et, mais, mais je trouvais ça quand même cool et, Mais par contre je comprenais pas vraiment tout dans l'histoire Parce que je comprenais pas le film commencer directement Sur euh, le, 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 les vaisseaux le, Donc la fameuse scène où on a le vaisseau Et on a de Casper euh, Van Dien Ainsi que tous les autres qui, qui vont dans des petits vaisseaux et qui arrivent sur la planète donc, je, je me dis, bon, ben bah voilà, je ne comprends pas tout, mais peut-être c'est parce qu'il y, y a un 1, je en vrai, je connaissais pas bien, mais je savais voilà, je, juste, Casper Vandienne, je le connaissais, c'est tout. Euh, parce que je l'avais vu dans Tarzan et la cité perdue. Et des années plus tard, je revois le film. Donc, je le, pareil, hein, il est dans la boîte, je l'enlève, je le mets, et je, je mets le film, et je dis, tiens, c'est bizarre. Je me souviens bien du film, mais ça, je ne l'avais pas vu. Et, euh, et je, je dis, ah tiens, il y a même une présentation, et il y a même un générique et tout. J- chose que je n'avais pas vu. Et en fait, c'est parce que le film, il était sur une double face. <rire> ah merde <rire> Donc pendant des années, je n'avais vu que la deuxième partie, c'est-à-dire le, les 1h4, de- la dernière heure, en fait, du film. Pendant des années. Et un jour, quand j'ai remis le CD, j'ai vu, ah putain, en fait, d'accord, ok, c'est un CD en, en, en double face, et il y avait une face A, une face B, mais je ne l'avais pas vu Et donc, quand je l'ai mis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une face A, et c'est là où j'ai mieux compris le film, en fait. Voilà.
0: Donc... Ah mais attends, mais parce que, euh, <rire> mec, là, si c'est la face B, c'est la, t'as, t'as, c'est la moitié du film, quoi. Oui, c'est la moitié, gros, t'as, t'as la,
1: la face B, moi, quand, la première fois que j'ai vu j'ai vu la face B, donc à partir du moment où ils envoient l'armée, euh, bah, là où on se rend compte que c'est un flashback en fait du, <rire> du début enfin que au début où il y a le journaliste Ah oui que... oui exact
0: d'accord OK Et ouais, en ouais. fait ça ah, à 1 h 50 Voilà fois.
1: c'est ça et ça ça d'accord. on le revoit au milieu du film et en fait je commence là et je dis la première fois que je l'ai vu je me suis dit tiens c'est bizarre il y a pas de générique il n'y a rien bon après c'est peut-être... je me suis dit c'est peut-être un vieux film comme ça commençait comme ça avant je sais pas je... j'en sais rien par contre je me suis dit tiens il est très court c'est pas mauvais mais c'est très court et euh, et c'est <rire> après où je me suis <rire> où je me suis rendu compte que effectivement euh, en fait, il y avait une double face et qu'il y avait une face A. Et donc, euh, et donc j'ai, j'ai enfin, j'avais enfin compris l'histoire et le, le, le début du, du film. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, le film fait quand même 130 minutes, ce qui est énorme. Ouais.
0: Ce qui est énorme. C'est, ouais, c'est non, énorme d'accord.
1: Et pour moi d'ailleurs ils auraient pu quand même Il enfin, y, y a des choses qui sont extrêmement longues Dans ce film euh, Je pense qu'on pourra y revenir un petit peu Mais en tout cas ouais. la petite anecdote c'est que j'ai commencé le film Et j'étais persuadé que j'avais vu le film alors que j'avais vu que la moitié Parce que avant ils éditaient Des, des CD en double face Alors que du coup ouais, Aujourd'hui ouais, ça ouais, bah,
0: ils, avaient fait... oui, ils avaient fait ça pour euh, ça euh, Oui de, euh, Avec Tommy, euh... Tommy Wallace Oui ouais, ouais, tout à fait et, euh, et il euh, y avait Warner qui faisait ça souvent, euh, c'était, euh, c'était face A, face B, c'était bien chiant d'ailleurs. Ouais
1: c'était bien chiant. Alors il continue, il, enfin, il continue, dans les caches vous pouvez trouver des, 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 des DVD face A, face B, sauf que sur la face A il y a un film, sur la face B il y a un autre film, ce qui est différent, ouais. parce que c'est le fameuse euh, j- double jaquette, enfin jaquette double, ouais. double film. C'est marqué « dos, ouais. vous avez le film ». Enfin bref, euh, Là, pas du tout. Là, c'est un film et qui, qui est en deux parties sur les deux faces. Et je m'en étais pas du tout rendu compte. quoi. Donc, euh, donc, ça m'a bien fait marrer parce que quand je l'ai remis, du coup, je me suis été con. Quand je l'ai remis, là, parce que je me suis re-regardé euh, de, pour, le, pour le, le, l'émission... Euh, je me suis mis et je me suis dit, putain, te fais pas avoir. Là, t'es en train de regarder la phase B, parce que j'avais mis dans le mauvais sens. Du coup, donc je dis, ah, bah, je vais le retourner et hop, voilà. Donc euh, ça m'a surpris, non. ça m'a surpris, cette petite anecdote euh, alléchante sur euh, un mec qui pense avoir vu un film alors qu'il n'a vu que la fin.
0: <rire> ah non, mais c'est, c'est, c'est fou parce que, ouais, 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 en plus, t'as, t'as dû vraiment rien comprendre. Ah bah oui, puis, aux, puis aux c'est. film, les personnages, et tout Ah bah, ça, c'est,
1: euh... je, je comprenais rien. Les personnages se connaissaient, euh, y avait pas, y, l'histoire n'avançait pas à l'intérieur des personnages, je veux dire les relations, ça n'avançait pas parce que n'y avait pas eu, j'avais pas vu tout ce qu'il y avait avant finalement. Et c'est un problème qu'on aurait plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ils te mettent plus sur A et B, ils te mettent tout non. sur la même phase, que ce soit un film de deux heures ou de 4 heures, c'est pareil. Donc euh, oui, oui.
0: donc euh, donc voilà. Il bah, y avait ça à un moment donné aussi sur euh, les longs films, c'était sur plusieurs CD. Alors il y avait les VCD, hein, c'est les laser disques. Hein. Absolument. Euh, mais euh, quand les DVD sont sortis, je me souviens il y avait le coffret euh, Pearl Harbor. Euh, où en fait le film était en deux parties Oui et il était sur deux, en deux, en deux. Alors je sais plus s'il était sur deux CD ou quatre CD Ah ça
1: euh, je sais pas mais dans, dans. Je sais plus mais en tout ouais. dans, dans cet exemple là j'ai euh, le, le coffret, euh, L'ancien coffret du Seigneur des Anneaux Qui est sur, ouais. euh, sur Deux CD plus euh, les, les bonus et ce qu'on appelle les appendices euh, Du Seigneur des Anneaux Et en fait euh, ils viennent tout juste là De sortir la version Seigneur des Anneaux En un seul CD c'est-à-dire tu as la version longue en un seul CD, alors que euh, en DVD, hein, pas en Blu-ray, en DVD, alors qu'avant, tu avais les coffrets avec les deux, euh, les deux CD pour les deux parties. Quoi. Et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'au milieu du film, il, il te, le film s'arrête net, comme ça, bam. Et puis il te montre un sigle avec un CD qui se tourne, qui veut dire que tu dois changer le CD. Ouais. Du coup. Ouais, exact. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, voilà. Donc je serais pas capable, du coup, avec cette coupure au plein milieu, de te résumer. Écoute.
0: Bah, moi aussi, Alors juste avant, j'ai une petite anecdote. Euh, tu, tu sais comment j'ai découvert ce film-là
1: euh, Il était passé à la télé Non.
0: Non, grâce au Père Noël.
1: Grâce au, on
0: l'embrasse Ouais, on l'embrasse. Grâce au Père Noël. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, euh, Père Noël et bah, euh, Père Noël, euh, alors que j'avais euh, j'avais euh, 7 ans, ouais. Noël 97, qu'est-ce que je reçois le la VHS de là oh là, la, la, la,
1: la VHS mec j'espère, que, la tu, VHS, j'espère mec. que tu l'as gardé parce que c'est collector ça
0: non non j'ai, ah, j'ai, j'ai, les VHS ah euh, non malheureusement on, je reviendrai sur cette étape là de, de, de ma ta vie, vie. Mais j'ai, dû bien, malheureusement, ouais, j'ai dû malheureusement me débarrasser des, des 200 VHS ah oh, merde euh, mais j'ai gardé quand même le coffret euh, Rocky et la cassette euh, stretching euh, fitness de Cindy Crawford euh, <rire> mais euh, pas mal mais, euh, mais non, ouais, malheureusement, j'ai, j'ai, dû, j'ai dû m'en débarrasser. Euh, et oui, oui, en fait, euh, c'était... Le père Noël, c'était, euh, c'était pas trompé, mais il croyait que c'était un film comme c'était euh, la collection Buena Vista. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, Touchdown, Buena Vista, oui. c'est ça. Du coup, il croyait que c'était un film euh, tout public. <rire> Excellent et, euh... T'as dû être surpris. Ah bah, écoute, euh, toute la famille, parce qu'on l'a regardé en famille, hein, le, le film, <rire> et toute la famille était un peu... <rire> surprise de, 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 de voir ce film. Et du coup, moi, j'étais content parce que je me suis dit, oh, c'est cool, je l'ai dans la collection. Ah oui, ouais, ah bah c'était oui. un film. Eh oui, qu'il y avait oui, il n'y avait pas marqué un temps de 12 ans, je crois que c'était tout public. Euh, oui,
1: bah d'ailleurs, sur que... le DVD, je crois, que c'est, c'est écrit ça encore, je crois.
0: Ouais, ouais, alors qu'au cinéma, il est sorti, je crois, un temps de 12 ans, mais sur la cassette, c'était tout public. Donc voilà, comment j'ai découvert ce, ce film. Ah bon. Et, euh... et du coup, bah, je, vais, je vais rebondir avec le synopsis et je vais demander à notre... Euh... À notre stagiaire Lucien euh, <rire> de mettre un peu de musique. Vas-y, Lulu, mets-nous un peu de musique, c'est parti. Et eh ben voilà, on y est. Ah là 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 on est au 20e Allez, c'est parti, on est bien. On est, on est posé. On est aujourd'hui. très très bien. On est Allez, on est au 26... 25e siècle. Ouais. Une fédération musclée fait régner sur la terre l'ordre et la vertu, exhortant sans relâche la jeunesse à la lutte, au devoir, à l'abnégation et au sacrifice de soi. Mais au coffins de la galaxie, une armée d'Arknid se dresse contre l'espèce humaine. Et ces insectes géants rasent en quelques secondes la ville de Buenos Aires. Cinq jeunes gens, cinq volontaires, à peine sortis du lycée, pleins d'ardeur et de courage, partent en mission dans l'espace pour combattre les envahisseurs. Ils sont loin de se douter de ce qui les attend. Ce n'est pas un résumé de Power Rangers le film. (rire) Euh, euh...
1: Non, c'est pas ça Ce n'est pas ça, hein. c'est pas du tout ça. Et et si vous pensez que c'est ça, bah vous vous trompez, très clairement.
0: Alors, il se trompe, oui et non. Pour la petite anecdote, si vous aviez, enfin, si vous avez regardé à hein, l'époque, je crois que c'était en 2003, euh, Power Rangers, l'autre galaxie. Et eh bah ben, dans Power Rangers Ultra Galaxy, les personnages ont les costumes de l'infanterie mobile oh, de, de Starship Troopers. Ah, ouais. C'est énorme. Ah, ouais, c- voilà. C'est vrai,
1: ça, c'est vrai. C'est, vrai, c'est vrai. Tout à fait, je me souviens en plus. Ah ouais, non, c'est...
0: Ah, Est-ce que tu veux que je te parle un peu du coup du film Oui, oui, alors,
1: euh, tout ce qui est autour du film, parce que bien évidemment, à chaque fois, euh, on s'en doute, hein, on va revenir un petit peu euh, euh, autour du film, comment, comment ça s'est passé. Euh, les acteurs euh, principaux... Le, le coût du film, le budget, le box-office, enfin en tout cas les, 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 le maigre bénéfice qu'il a, qu'il a, euh, qu'il a perçu, euh, bien sûr, carrément. Alors, ce film, me semble-t-il, a coûté une centaine de millions.
0: Euh, ouais, c'est 110 millions de dollars, ouais, il a C'est, coûté, c'est ouais. beaucoup. Hein, c'est beaucoup. Hein. C'est, c'est beaucoup. A... Ouais, surtout pour l'époque, pour 97, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. D'autant plus qu'il euh, n'en a, rapport... a rapporté que 122 millions. Oui, dans,
1: ouais, ouais. dans le monde entier. Le, le bénéfice, c'est pas bon.
0: Ah ouais, non. Ah, bah là, c'est le mur. C'est le mur, parce que c'est quand même. Ça, c'est, là, là, c'est le mur. Il s'est pris un arachnide. Hein, ah oui, le, oui le film. C'est 50 millions de dollars au, au, aux USA. Ah oui. Euh, c'est un échec total euh, qui a détruit des carrières. <rire> euh... ouais, on peut dire ça. Et, euh, mais ça n'a pas totalement détruit la, la carrière de Paul Verhoeven. Puisque. Euh, euh, il enchaînera juste après avec un film de commande qui s'appelle Holoman. Euh, mais en tout cas, bon voilà, c'était euh, il pensait revenir avec un succès et en fait il se prend encore un, un, une claque et donc du coup les portes d'Hollywood se ferment de plus en plus sur lui. Ouais, 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 ouais. Euh, moi je pense que en fait il euh, y a un petit souci avec ce film, c'est qu'il en avance sur son temps. En effet, en fait, le film ne ne deviendra pas culte de suite par rapport à Showgirls, parce que Showgirls, en fait, ça a été un échec, mais euh, les producteurs et tout ça ont pu récupérer l'argent, puisque quand le film est sorti en VHS, dans les vidéoclubs et tout ça, le film a explosé les records. Tandis que euh, Starship Troopers, ça n'a pas du tout été ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça a été un, un échec, c'est pas du tout de culte. Les gens se sont révoltés euh, contre Neumer et Everoven et, et ils ont traité carrément de néo-nazis. C'est complètement dingue. Ouais. Euh, je pense qu'il y a une complexité énorme dans la lecture de le métrage, euh, c'est un second degré dans un premier degré en fait. Oui,
1: oui oui, 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 oui ça, alors ça ça ouais, ça ça c'est le, 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 le on y reviendra parce que je pense que tu vas l'expliquer euh, tout ce qui est euh, euh, humour parce que les phases où on a dans le film, où on se rend compte à chaque fois, sont des reportages, voulez-vous en savoir plus euh, euh, Tout ça, tout ce qui va apparaître à l'écran comme si c'était une, une, une chaîne TV, tout ça, ça participe au recul qu'on doit avoir sur le film et sa représentation. Quand tu le prends le film au premier degré, c'est un film violent, c'est un film de science-fiction, peu ou prou. Ah, tiens, j'ai sorti finalement. Euh, et euh, c'est, euh, c'est un film, on ne pourra pas le sortir la semaine prochaine, par contre.
0: C'est un film. Non, mais par contre, euh, on pourra dire la Lacalle. Ouais.
1: <rire> Carrément, exactement. Alors, on peut, on peut voter celui-là pour la semaine prochaine. <rire> et, euh, et, euh, mais effectivement, c'est, c'est, euh, ça, c'est un film qui ne se regarde pas au premier degré, mais qui a, je pense, ce qui explique l'échec, il a été perçu par le premier degré. Qui ne, dans lequel il ne fallait pas l'attendre, euh, ce qui explique les 50 millions de box-office, enfin euh, de, 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 de recettes euh, aux, comment, aux États-Unis, ce qui est euh, risible parce que c'est la moitié du budget. Quoi. Donc, euh, oui, non, c'est catastrophique.
0: Ah, puis même, j'ai envie de te dire, en fait, euh, c'est, tu as totalement raison, en fait, c'est, tu le vois dans un premier temps, le film est super sérieux. Euh, super violent et tout ça. Et Véroven et Neumeur, en fait, leur idée, c'est qu'il y ait une petite voix derrière toi qui te dise, euh, « Eh mec, en fait, là, ce que tu es en train de regarder c'est des fascistes euh, qui sont en train de s'affronter, euh, qui sont en train de se battre contre euh, les arachnides. C'est un monde fasciste. Et euh, en fait, les mecs, ils sont complètement stupides. Alors, fais gaffe à toi. » Et je pense qu'en fait, les, les gens n'ont pas compris ça. Ils ont pris ça au premier degré. Et, euh, et c'est pour ça que le, le film a bidé Maintenant, le film est culte, les gens comprennent oui, la, le, le comment la subtilité. Mais on est en 97, ce genre de film, il y en a pas pas des masses. Alors attention, il y avait Robocop à l'époque. Oui, tout à fait. Oui. Euh, Robocop qui, qui, qui effectue la même la même chose avec les les comment dire, les, les vidéos de propagande et autres. Mais c'était pas pareil. Il y avait euh, il y avait euh, une subtilité qui était plus visible dans Robocop que dans Starship Troopers. Donc euh, donc pour moi, oui, il était en avance sur son temps et le message n'a pas du tout été compris. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, est-ce que tu veux qu'on parle rapidement du casting Alors, quand euh, même, assez que Voilà,
1: voilà. Donc bon, Casper Vandienne, dans le rôle de, 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 comment, de, de Johnny Rico, euh, on passe sur lui parce que je pense qu'on y reviendra. Euh, il faut parler quand même de euh, euh, comment euh, de, de de Dina Meyer, euh, Dina Meyer. Ah, ah Dina Meyer. Voilà, ouais, je, ouais, je, pro, je procède autour de Rico en fait. Hein. Ah euh, bien. Tu vois, on, Putain, on à, bien. Voilà, Dina Meyer, donc qui joue le rôle de de, de, de Flores. Euh, bref, euh, Dennis Richard euh, dans le rôle de, de Carmen, qui est ouais. euh, qui est absolument sublime dans le film. Enfin euh, voilà. Euh, et, euh, et puis, euh, voilà mon, mon, mon préféré. Euh, donc, euh, alors, non, avant lui, pardon, on a Jake Buzey Jake Buzey Ah, je pensais que c'était lui ton préféré. Oui, lui, lui c'est, c'est, il fait partie de mon préféré, mais il y en a un que je kiffe dans le film, mais on le voit pas assez. Euh, parce que c'est ce qui me fait kiffer, c'est sa carrière, en fait. Euh, je, je viendrai juste après. Jake Busey, je l'ai j'ai vraiment kiffé dans, dans le film. Je l'ai j'ai bien aimé parce que... Euh, il, alors, il a les mimiques de, de, de son père, c'est incroyable. Enfin, sur son visage, c'est, c'est, dingue, hein. c'est écrit Busey, sur son visage. C'est, c'est fou. Et, euh, et puis, je trouve que ouais, il, il, dans le film, il, c'est lui qui va rajouter cette note d'humour, euh, ce, ce, cette proximité qu'on peut avoir avec euh, avec quelqu'un qui a toujours le, le ter- qui est très terre terre quoi qui a toujours le le, 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 le sentiment d'être euh, c'est un soldat et il veut faire carrière dedans d'ailleurs il le dit mais euh, il est toujours conscient des des, des, des voilà de, des, des, des difficultés que c'est dur etc euh, et des fois il, po- il pose des questions La fameuse scène avec le couteau Où il pose une question Et j'avoue qu'en vrai j'aurais posé la même question Sauf que bon lui il se fait, dé- il se fait défoncer la, la main p- comme, comme exemple Mais, euh, mais voilà Donc, euh, donc euh, bref Et donc après quand on continue à aller chercher les-, les-, les acteurs Parce que là on a fait quand même les hauts tours De Casper de- de- Van Dien ouais. Quand même ouais. euh, j'avais, J'ai vraiment envie de citer Michael and Runside. Ah, qui, bah est, oui. euh, qui, qui est qui qui est moi je, je le kiffe dans ce film parce que au, au tout début c'est l'instructeur le professeur et à la fin c'est le c'est le, le, le chef quoi le, le, le commandant de, de d'ailleurs comment il s'appelle c'est les francs tireurs voilà euh, ouais. les commandants des francs tireurs et euh, enfin incroyable alors il avait perdu sa main au combat puis là il lui remet une main une main, euh, une main euh, en robot unique, ouais. euh, voilà ouais. c'est ça et euh, non je Michael Ironside excellent Excellent, mais euh, mais voilà, on a on a un casting qui est euh, voilà qui mérite d'être d'être souligné, euh, qui euh, la VF de ce film est très bonne. Euh, on a une, une superbe une superbe VF, enfin euh, entre autres avec euh, donc la voix régulière de Casper Van Dien, Damien Boisseau, euh, on retrouve euh, euh, comment euh, Marc Alfos, enfin euh, qui est donc le, le, la voix du du, du chef euh, comment de le sergent euh, Sergent Zim mais euh, mais voilà on, on a des, des voix on, on a la voix de, euh, de celui qui présente souvent des publicités euh, et des euh, ou des bandes annonces notamment des bandes annonces de, de de films ou de com- comédies euh, pour enfants qui est en fait la voix du narrateur en français, le, 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 le ouais. narrateur, euh, c'est une voix absolument exceptionnelle et, euh, et euh, je ne me souviens plus de son prénom, ça va me revenir là maintenant. Mais, euh, mais voilà, donc ouais, là, Jean-Claude, la ve- Jean-Claude, absolument, Jean-Claude. Euh, la, la voix est, est, est géniale et, euh, et voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que ce film euh, est sur un plan quand même, il est, il aurait pu être vraiment très 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 réussi, avoir euh, le succès escompté euh, ou attendu. Euh, en tout cas en France, par exemple, sur, sur beaucoup de points. Le seul souci, c'est qu'il se casse la gueule sur la morale qu'il y a derrière et le, 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 le degré avec lequel on regarde le film. Je pense qu'il est là le, 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 le souci. Donc, quand on, on discute casting, pour moi, le casting est, est énorme. Et pourtant, le film n'a pas. Il a bidé, quoi. Donc. Euh...
0: Alors il est énorme, il est risqué le casting pourquoi parce que pour moi c'était des, c'est des acteurs en fait euh, très années 90 oui, et en oui. fait ils n'avaient fait que des petits rôles où dans, ils avaient joué dans, dans des séries télé euh, prenons par exemple euh, Denise Richards euh, elle avait joué dans le film Alarme Fatale oui. ouais, ouais. elle joue un quatrième rôle dans Alarme ouais, Fatale, ouais. je crois qu'elle fait une choriste ouais. euh, voilà, on a Casper Van Dien, lui il avait joué dans Belveris 4210 on a Nelt Patrick Harris qui euh, avait joué, fait,
1: absolument dans Docteur Doogie
0: et puis on a Dina Meilleur qui elle a eu un... l'opportunité de jouer qui euh... avait joué euh, dans Beverly 4210 mais aussi elle avait joué euh, dans Johnny Mémonic ah, aux oui, côtés de oui, King oui, Rive oui, hein. oui,
1: et de Dolph Legrin
0: et oui tout à fait ouais. ah oui bien joué ouais. Ouais. c'est vrai j'avais oublié qu'il y avait euh, Dolphie dedans mais, euh... mais du coup en fait euh... c'est, pour moi c'est, un... c'est, c'est super risqué ce que quand même, il y ait euh, Michael Hansen ou Clancy Brown euh, dans, dans le film, euh, c'est quand même risqué de mettre euh, de, de, des acteurs, des jeunes acteurs dans un film qui a coûté euh, 110 millions de dollars, d'autant plus à l'époque, hein, et, euh, et se dire « Hey, les mecs, ça va être un succès ouais. !» c'est, c'est, moi, moi, je dis que c'est très compliqué. C'est, c'est arrivé, il y a eu des exceptions, ça a marché, voilà. Mais attention, euh, as Polo, Polo qui se prend un bid à les Showgirls, euh, voilà, c'est, c'est très compliqué. Et là, il te, il te met en premier, en, en premier acteur, hein, Casper Mandienne. Bon. On en reparlera. On en reparlera. Mais en tout cas, euh, moi pour moi, il y a deux acteurs qui sortent du lot euh, dans, dans le film. Et c'est pas les acteurs que, dont... dont, dont on va souvent parler, non pour moi c'est Jack Buzé et euh, Dina Meyer ouais, ouais, carrément. c'est les acteurs qui sortent vraiment des lots. ils sont incroyables et tellement charismatiques ouais, ouais, ouais. et en fait on s'attache à leurs personnages. alors que les personnages de Rico et Carmen on va pas trop s'en, euh, s'attacher euh, Jack Buzé en fait, euh, t'en parlais hein, il a, il a, sur sa tête il est marqué, euh, sur son front, il est marqué euh, Buzé, toi tu as un Buzé, c'est, c'est vrai c'est fou. Ils, sont, ils sont comment dire, ils, ils ressemblent vraiment à son père, c'est incroyable D'ailleurs, euh, dans le dernier Predator, il, il jouera en fait le fils du, de, du, de son père, hein, euh, vraiment le, le, le personnage euh, que Gary Buset avait. avait euh, oui, dans le, deux. Dans dans Predator le deux, 2. Predator ouais. 2. Oui, avec Glover. Euh, ouais, c'est Closer, ça, tout ouais. à fait. Mm. Et en fait, c'est un gars qui n'aura pas une seule super carrière parce qu'au cours des années. 80, fin 90 80, de B2000, il va jouer dans pas mal de teen movie Et puis après, il va s'engouffrer directement dans le DTV. Et Dina Meyer, c'est pareil. C'est-à-dire qu'après Starship, c'est. Fini, et elle va revenir, elle va, elle va revenir après dans, au cours des années 2000, euh, fin 2000, euh, début 2010, grâce à la saga So.
1: Ah oui, 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 oh, oui c'est vrai ça. J'avais
0: donc euh...
1: dans le casting, j'aime pas du tout ses films, mais j'avais vu, <rire> tout à fait. Ouais, ouais, elle,
0: elle joue, euh, ouais, elle joue euh... après je crois qu'elle joue dans So 2, 3 et 4, il me semble. Et euh... Donc voilà, en tout cas c'était euh, c'est, c'est quand même un casting assez emblématique et euh, c'était une prise de risque assez dingue. Et maintenant les prises de risque comme ça on en a plus à Hollywood. Et là en l'occurrence, là c'était quand même waouh, wow. tu donnes un, un 100 millions de dollars à, à Paul Verhoeven et euh, il te prend un casting comme ça Ouais. là ouais, je dis respect. Ouais,
1: ouais, carrément, carrément, carrément. Euh,
0: est-ce qu'on passerait pas À l'étape scène marquante. Alors,
1: scène, absolument. Alors, donc, il faut savoir que nos nos émissions, parce que là, c'est un peu l'émission test, quoi. hein,
0: On on explique aussi. Alors, c'est l'émission bordel, l'émission pilote. Voilà, c'est l'émission pilote. De toute façon, c'est comme
1: comme toutes les séries. Le premier épisode, tu comprends rien. Tu te dis, putain, c'est des nouveaux personnages, c'est une nouvelle histoire, c'est un nouveau concept. C'est ça. Et en fait, donc, on a choisi le trio gagnant. Et dans chaque film, on va parler un petit peu de ce qu'on fait là. Mais après, on va revenir sur des scènes qui sont vraiment marquantes en, en essayant de les analyser, en essayant de pousser un petit peu la représentation que ça peut avoir. Alors, on ne va pas faire une, une grande critique cinématographique, mais l'idée, c'est vraiment de revenir euh, assez en détail euh, sur, 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 sur des scènes qui nous ont marquées et qu'on a choisies conjointement avec, avec Jazzy. Alors, il me semblait que la première scène... alors oui. Alors, si on commence directement, on, les, on va les faire dans l'ordre du film, je pense que ce serait sera mieux. Euh, y, on est d'accord, il y a un problème. Ah oui Il <rire> ah ben y, <rire> y a un
0: problème. Il y, y a un gros problème, à part... Alors, il y a un problème ouais. pour ceux qui ont vu le film en intégralité, il n'y a pas de problème pour les personnes qui ont vu <rire> la famille.
1: Alors, pour les gens comme moi qui ont vu seulement les, les 1 h 5 de fin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Voilà. Par contre, c'est après qu'on a vu le problème, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un début. C'est-à-dire qu'il y avait une phase A au DVD. Absolument, tout à fait. Alors, quel est le problème C'est, c'est bon j'ai déjà
0: dit Bah C'est une grosse incohérence. Ah, hein. oui. C'est un faux raccord énorme. Et c'est, c'est, c'est notamment fou de, d'avoir ce, ce, ce faux raccord-là à, à 110 millions de dollars de budget. Euh, on a carrément, en fait, euh, dès le début, donc il y a une présentation avec les spots et tout ça. Et puis... On voit un journaliste qui est en plein de champ de bataille, son caméraman de le filme, et puis il se fait tuer. Et on assiste à la mort d'un personnage aussi très très important. C'est vrai. <rire> qui, qui se déroule en fait. Ouais, non mais c'est vrai, hein. c'est un personnage, quand tu y repenses, tu te dis Ah merde Ah bah il crève. Ouais, <rire> tout à fait. tout à fait. Voilà. Tu vois Casper Vandiane aussi pour la première fois, qui arrête pas de gueuler en disant... Euh, Oh mais arrêtez, euh, ça suffit maintenant. Euh, arrêtez de filmer. Viens, il y a les araignées, tout ça. Bon, c'est un peu le bordel. Ils sont en pleine guerre. Et puis, Casper Van Dien, donc le cameraman meurt. Casper Van Dien se fait transpercer l'abdomen et il crève. Oui. Enfin. C'est ça. On pense. Voilà, on se dit ah bah d'accord, c'est bizarre. Et tu te dis. Ah ben en fait, Casper Van qui est le héros du film crève dès le début. Oh, bon. bon, finalement ça recommence. Euh, voilà, euh, finalement ils se disent ah ben non c'est un vilain cauchemar. Ben voilà. En tout cas, euh, on voit à Buenos Aires, tout va bien, il y a une, des spots de propagande et tout ça, patati patata. Ok. Jusque là rien de choquant. Tu te dis oh ben c'est un cauchemar. Et euh, finalement en fait euh, tout ceci ne se passe pas. Voilà, euh, c'est une scène pour introduire le film. bon, et puis, <rire> on est quand même, voilà, au milieu du, du film. Hein. Absolument. On voit la même scène. Oui. Mais d'une façon différente. Exactement. Voilà. Euh, voilà. Donc, on est quand même au bout, au bout d'une heure hein, de, de film. Donc, on retient quand même ce qui s'est passé. Hein. On n'est pas trop con. Oui, on, on, on retient sait. retient quand même ce qui s'est passé sait. dans l'introduction. Ouais.
1: Surtout qu'il y a des... Alors, c'est y filmé différemment. C'est filmé, exactement. C'est filmé différemment, mais c'est la même mise en scène.
0: C'est ça. Donc... On a toujours le personnage euh, interprété par Matt Levin euh, qui meurt, mais d'une façon différente. Donc le personnage important, c'est lui. Qui était, euh, voilà, parce qu'il, quand même, il est très important, même s'il si, euh, ne dure euh, voilà, même pas, je crois qu'on le voit euh, une demi-heure. Mais il en impose quand même dans, dans, le, dans le film. Donc il crève. Et le journaliste meurt. Oui Kasper Mandienne, eh ben il ne sait pas transpercer l'abdomen. Non. Mais le genou. Mais le genou, absolument. Tout à fait. Et ensuite, parce que dans la scène d'introduction, il est là devant la caméra et en fait il n'arrête pas de gueuler. Et donc du coup la caméra se coupe et là tu te dis Ah merde, il est mort. Et bien là c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'en fait là il va se faire transpercer le genou. Il va aller prendre son arme. Et il va déclinquer tous les arachnides. C'est ça, exactement. Et là, tu te dis... Non, mais c'est pas possible. Il y a quand même une... Non, mais c'est pas possible. Il y a quand même une grosse incohérence. Il y a une grosse incohérence. Bon, ceci dit... Il y a un problème de montage. Ce, ce,
1: ceci dit, ceci dit, quand il essaie de les défoncer, après, finalement, il, il se fait quand même... Euh, on voit qu'il y a une, une arachnide qui arrive, qui ouvre sa gueule. Et, qui, et l'arachnide... Donc là, après, tu as un plan... En, en légère contre-plongée sur le l'arachnide, d'un, d'une vision, euh, un plan subjectif euh, sur, le, le, comment, euh, sur l'arachnide, à partir de, 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 du point de vue de Casper Van Dien, donc de Johnny Rico, et on voit le l'arachnide arriver et ouvrir sa gueule, et là, il euh, y a un fondu sur... Enfin, euh, il y a un écran noir, et on se dit, putain, il s'est fait bouffer donc, euh, ouais. Mais effectivement ce qui est très 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 bizarre C'est ce fameux truc du Je te mets euh, Je te, te la, 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 transperce l'abdomen Finalement en fait c'est le genou Et après il prend son arme Il, dé, il, dé, il, dé, il déglingue tous le, les trucs Et finalement incroyable il en reste encore une Et c'est elle c'est celle là qui va aller le bouffer quoi. Donc euh, oui il y a un problème de montage Sur, sur cette, cette phase Un peu bizarre ouais.
0: Mais en fait moi à l'époque J'avais 7 ans ça m'avait marqué cette scène là et ça me marque toujours autant. <rire> tu te dis putain, c'est fou quand même, les mecs n'ont pas fait gaffe quoi, Alors moi, ça m'a pas marqué parce que j'avais commencé par la fin, mais. Ouais non, mais toi, toi, tout allait bien, <rire> tu vois. Toi, face B, euh, au bout d'une heure, tout va bien. Carrément. qui voit la scène, il se dit, oh, c'est, c'est tranquillou. Le, le, okay. le
1: film, le film, il est, il est plus court que Shrek, quoi. Je veux dire, c'est, c'est normal, il y a pas de souci, tu vois. Non, il y, a, il y a pas de problème. Non, bah bien sûr. <rire> le film est plus court que Shrek. Tiens,
0: c'est une bonne expression. Ça. Ah bah bien
1: sûr. Très bien. Ah bah ouais, mais bien sûr. Bien sûr. Je crois que c'est, c'est, c'est 1h20 hein, seulement.
0: Ah ouais, putain, c'est vrai. Ah ouais, c'est pas putain, bon On en apprend. Ah mais on en apprend. <rire> écoute, moi je suis content. Voilà. On, on va revenir sur ça chez Troopers oui, bah oui. Alors, On avait dit qu'on garderait quand même un rythme. Oui, c'est 1h30. vrai. 1h30. Non, parce que là... Moi je pense qu'on... Non, <rire> on est baisé là. Moi je te dis, on est baisé.
1: Non, on, va, on, va on, devoir, on va devoir couper des trucs au montage là.
0: Ah, 40, 44 minutes mec, on est à 44 ouais, ouais, minutes. On, on
1: a fait qu'une scène. Hein.
0: On est sur Stashy Troopers, il y a deux autres films derrière. <rire> <Voilà>. <rire> ouais, là, non, non mais vas-y, enchaîne, enchaîne, enchaîne. On est baisé. Donc du coup, allez, j'enchaîne avec une autre scène importante. C'est parti. Allez vas-y. On est chaud. Vas-y. Allez, le match de foot. Ah oui, le, oui, match, oui, de le match de foot. Bah ouais. oui. Alors pourquoi le match de foot Pas parce que c'est commenté par Thierry Jardieu. <rire> non. C'est parce que en fait. Euh... Et pourquoi oui pardon excusez-moi pourquoi la balle de foot et pas pourquoi le le comment dire je parle comme Coluche dans le, <rire> la, c'est, c'est n'importe quoi <rire> là je, je, je vois, là, là, là j'ai vu le temps je me suis dit, allez j'ai pas vu le clic mais presque <rire> euh, non, non ce que je veux dire c'est que pourquoi pas la scène de dépeçage de, de de l'arachnide du gros cafard en fait euh, qui, qui est qui est qui est vraiment dégueulasse ouais, non, c'est horrible cette scène. C'est, c'est juste qu'en fait Personnellement j'adore l'ambiance, j'adore l'univers euh, de, 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 de cette scène de football américain, euh, alors aussi j'adore le foot US, alors c'est peut-être pour ça, ouais, euh, et puis ça m'a fait penser à un jeu vidéo, alors je sais pas si tu connais Grey, ouais. le jeu vidéo ou speedball, ah ça ne me dit rien du tout alors jeu vidéo en fait c'était un, un jeu qui était dispo en fait sur Master System à partir de 91. Et il est sorti en fait sur Atari en 88 et c'est un jeu en fait un peu comme Rollerball mais euh, ça mêlait euh, en même temps Foot US et Handball et bon il y avait un gardien de but et, euh, et du coup il y avait une équipe, on était 5 contre 5 et le but c'était de, de, de marquer, des, euh, marquer des points D'accord, ok il y avait de la violence, tu donnais des coups de poing et tout ça, c'était, c'était plutôt pas mal. Et c'est vrai que euh, quand tu vois la scène de match de foot, tu dis Ah putain, mais c'est comme Speedball oui. et, et voilà. Et puis pourquoi aussi cette, cette comment dire euh, cette scène est importante Puisqu'il il y a l'intégration de Triangle amoureux. Triangle amoureux, Carmen, Rico, Triangle Amoureux, Carmen, euh, c'est Zander. Euh,
1: oui, oui, tout à fait.
0: Oui. Qui est interprété par Patrick Muldoon. Ouais. et Et ce, ce qui est encore plus drôle, c'est que Patrick Muldoon et Casper Mondienne vont jouer ensemble un peu plus tard dans un film de biker. Et Patrick Muldoon et Carmen Electra vont jouer ensemble dans un téléfilm de Noël. D'accord. Vois, Pourquoi c'est... Carmen Ah, tu l'as pas celui-là. Carmen, Carmen... Tu l'as pas, ce film Carmen Electra Carmen Electra, n'importe quoi.
1: Ah oui, d'accord, C'est bien ce que j'ai <rire> voilà. <en train>. je Je... <rire> Je me suis dit, putain, Carmen Electra, mais qu'est-ce qu'elle fout là Putain, Alors, moi j'aime bien Carmen Electra, elle, elle, franchement elle est cool, euh, elle joue dans pas mal de films de requins et tout, mais, mais Carmen Electra, mais j'ai pas compris, Carmen oh Ibaniès, non. Non. c'est ça Donc en fait, interprété par Denis Richards. Putain mec, c'est ch... Carmen, alors là par contre j'ai kiffé, Carmen Electra. Alors, si, si vous nous écoutez que vous venez de nous rejoindre, euh, Carmen Electra, oui. qui est sorti... Vous pouvez de... arrêter la lecture <rire> Vous pouvez faire stop. Terminé. C'est terminé. Ciao, bonsoir. On va se coucher. Oh merde, ouais. enfin, on est à la deuxième scène. Hein. On est à la deuxième scène du, du, de, de Starship. Hein. Et c'est quoi le film de Noël, du coup
0: euh, bah, Je ne sais pas. Ça doit être un truc. Une famille pour Noël. Ah, bah, c'est, je c'est crois que je ne l'ai pas. Non. Mais c'est un film qui est sorti récemment. Hein, parce que... Euh... <rire> Du coup, euh, Denise Richards, elle est botoxée à, à, à donc, Ah oui, d'accord. Donc, je pense que c'est un film récent euh, qui a dû sortir en 2018 ou 2019. Ok. Et il n'y a Patrick Muldum dedans. Ok. Ah bah je l'ai pas. Alors, ce n'est pas, pas un film euh, Hallmark.
1: Ah oui, d'accord.
0: Euh, mais, euh, non, mais c'est un film qui est sorti... Euh, non, je te dis... Euh, il euh, n'y a, a pas si longtemps que oh, ça. Mais
1: écoute, j'essaierai de et, le voir.
0: Euh, et d'ailleurs, sur Twitter, à, à cette époque-là, je crois que c'est l'année dernière j'ai dû faire ça, j'ai mis la photo de, de Carmen de Non, de Denis Richards. Ah, j'arriverai pas à Putain, j'y ai pas. Là, là, de Denis Richards et de Patrick Muldoon euh, dans ce film d'Extraterrestre. De et j'ai mis la même photo euh, dans, dans ce film de dans ce film de Noël, pardon. Excusez-moi, là, je suis complètement euh, dans ce film de Noël. <rire> le mec, le mec... attends j'arrive pas, j'arrive pas, on est sur euh, des films de Noël et ah, le mec est dans, dans le, le, le mec, le mec il est, comment se chier une émission en le leçons, se chier une émission pour les nuls, c'est exactement ça, bah tu te gourres d'acteur déjà avec un peu de chance, tu peux te gourer de film, <rire> c'est sûr et certain. Non, c'est... mec, j'ai que j'ai décroché. Le mec s'est gouré parce que le Tarzan assitier perdu. il ne l'a pas vu. Il a vu le Tarzan avec Joel. Lara, parce va faire une émission sur Joe Lara. Oh, et donc, du coup, voilà. Et puis après, à pleine vitesse, le mec, il a cru que c'était à toute allure avec Charlie Sheen oh là là. et Chrissy Swanson. Mon Dieu. Et en fait, il a, il a rien Il, il a chié. Non, alors... Il y avait, voilà, j'avais posté une, une photo avec le film de noël et une photo de Sashy Troopers <rire> et j'avais dit bah putain euh, ils ont morflé les acteurs mais, euh, mais ouais c'était, c'était, euh, c'était la petite, la petite anecdote euh, Est-ce que tu veux rajouter un truc <rire> Greg est mort non, mais rien, mais est, mais est... Je,
1: me, je me suis arrêté au, au film d'Alien Je me suis dit putain mais... <rire> Un film d'Alien avec Carmen Electra et Patrick Bolton. Je me suis dit, putain, de quoi il parle
0: Ah non, mais c'était épique. Ah non. non, mais même moi, je me suis dit, de quoi je parle Oui. Le... Tu vois, c'est, c'est quand je me suis entendu, quand je me suis entendu, tu vois, je me suis dit, putain, j'avais envie de me mettre des droits. Des, droites. des droites, <rire> je, je me suis entendu. Le boulard.
1: Le c'est boulard. J'avais envie de mettre des droites. Non, mais... Ah, oh, punaise. Alors, juste sur la, sur la scène du, du match, je vais juste rajouter une chose qui est, somme toute, je pense, vraie. Euh, mais, enfin, qui est évidente, je veux dire, euh, c'est que le match de foot est super bien filmé. Il est très très bien filmé, il est très bien monté. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un ballon qui arrive sur Casper Van Dien, ou donc euh, Johnny Rico, ou quand le ballon est récupéré par Zander, interprété par Patrick Mulden, à chaque fois, la caméra est extrêmement bien placée, en contre-plongée, pour montrer la grandeur, à chaque fois, des deux hommes qui sont en train de s'affronter, ouais. en fait, pour une femme. Parce qu'il faut savoir que durant le match, elle, donc, euh, euh, comment, euh, Carmen Ibanez, elle est présente, elle est là pour soutenir, pas Carmen Electra, hein, euh, elle est là pour soutenir, à un moment donné, il y a un requin qui arrive. En enfin, bref, euh, Carmen Ibanez, elle est. <rire> <rire> il y a des vieux <rire> qui, derrière. <rire> Quoi <rire> Attendez-moi, attendez-moi <rire> Oh putain. reviens Carmen, j'ai les mêmes à la maison. Enfin bref. Mais. Euh, mais. Mais là, euh, c'est n'importe quoi. On, on est à 51 minutes, on fait n'importe quoi. Il nous reste encore
0: ah bah là, deux films. Hein. Et en plus, c'est les plus intéressants. Et c'est
1: les plus intéressants. Non, mais c'est ça qui est ouf. Et, euh, et il faut savoir qu'ils se battent un petit peu parce que. Elle, Carmen et Bagnès elle est là pour supporter euh, et encourager euh, Johnny Rico. Euh, mais. Euh, finalement, Zander va essayer de la draguer Et donc, il y a une espèce de duel à l'intérieur du duel Finalement, il y a un match à l'intérieur d'un match Parce que Zander il essaie de la draguer Johnny Rico, ça ne lui plaît pas Et à chaque fois, les hommes sont bien mis en avantage par la caméra Et c'est extrêmement satisfaisant C'est vraiment super Non, c'est très très bien Le, C'est bien filmé, c'est bien monté Ce passage-là, il est vraiment cool Moi, j'ai bien aimé euh, cette scène de, de match Ouais, ouais, franchement
0: Par contre, ce qui est... Euh énorme, c'est que euh, Johnny Rico euh, fasse à chaque fois des acrobaties euh, de malade Ah oui mais
1: c'est parce que c'est... ils se sont obligés. Ah hein. bah il se sent obligé, il, il est obligé de faire ça Il est obligé Tout comme euh, Zander euh, au tout début de, du match Quand il fonce euh, pour essayer d'arrêter euh, euh, Rico euh, Alors quand on dit Rico c'est, le, c'est, le, c'est euh, Johnny Rico On ne parle pas euh, de, euh, du professeur Rico qu'on embrasse Embrasse, euh, pas, ouais. pas du tout. Et, euh, et en fait, effectivement, Zander, euh, quand il saute, il saute dans les tribunes. Là, moi, ça me fait tellement marrer à chaque fois que je vois ce passage où Zander, il saute, et il se ramasse dans les tribunes. Mais t'as l'impression que c'est dans les, dans les vieux films western, tu sais, il, il se donne des, des coups de poing, tu sais, dans les films ouais. de Buzz Spencer et Terence Seal, il se donne, le mec, il, Buzz Spencer il te, il te met une, une claque comme ça, et le mec, il plonge. <rire> le cascadeur, quoi. Et c'est exactement ça. Et Johnny Rico, c'est pareil. C'est-à-dire que quand il saute, il te fait un, un salto, etc. Pour, pour te montrer qu'il est plus fort, qu'il est... Euh... Voilà. Et c'est à ce, à ce moment-là, tu vois, quand je disais, il y a une, une contre-plongée. C'est que la caméra est vraiment bien mise pour montrer le, le, le truc incroyable que réalise Johnny Rico, quoi. Le, le, l'espèce de salto ou de truc. Euh... Voilà. Moi, j'ai bien aimé cette scène. Franchement, j'ai bien aimé.
0: Il y a une autre scène aussi. Que, que j'apprécie parce qu'elle est, elle est hyper importante euh, c'est la scène de la douche
1: oui 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 celle là elle est bien il y a, il y a beaucoup, je te laisse en parler il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette scène beaucoup de connotations beaucoup de sens il y a beaucoup de choses qui font mmh. sens dans cette scène oui.
0: alors pourquoi elle est, elle, elle cool la scène de la douche euh, parce qu'on apprend, euh, on apprend beaucoup de choses on apprend notamment pourquoi les soldats s'engagent dans l'infanterie ce que représente l'infanterie pour eux euh, pour certains l'infanterie euh, leur paiera leurs études pour d'autres ça sera de rentrer dans la politique et une autre c'est pour devenir mère ça c'est fou c'est intéressant. parce qu'en fait euh, euh, il, lui faut une, il lui faut un passeport pour devenir euh, maman oui. et donc euh, ce n'est que si elle va rentrer dans l'infanterie qu'elle pourra obtenir ce passeport là oui, d'ailleurs durant cette scène en fait, Johnny Rico est effacé il se rend compte qu'il s'est engagé euh, pour de mauvaises raisons euh, et que sans Carmen, bah, il ne serait pas là
1: C'est ça, exactement Et d'ailleurs quand on lui pose la question Au moment où il lui pose la question Il dit euh, il, est il est vénère Il lui dit euh, qu'est-ce que, que as en gros T'es la police, euh, pourquoi tu, tu mêles-toi de tes affaires Parce que tout le monde est content en fait, d'être là Parce qu'ils ont tous une raison complètement différente Il n'y en a qu'un seul qui dit Moi je suis là pour faire carrière, c'est Jake Buzet D'ailleurs, c'est ça qui est hmm. rigolo ah ouais. Et il assume complètement euh, Tous les autres sont là pour X ou Y raison. Et euh, en fait, Rico il se rend compte qu'il n'est pas là pour la bonne raison. Et d'ailleurs, peu, peu après dans le film, il va s'en rendre compte parce qu'il va avoir en visio, en visio, incroyable, sur Skype, euh, il va voir ses parents au moment où il va vouloir ouais. partir. Et en fait, il a sa mère et son père euh, et euh, il, il va dire Non ça se passe pas bien Il veut rentrer etc, etc. Donc euh, il se rend compte petit à petit Qu'il est là pour les mauvaises raisons Surtout quand même que euh, Carmen Ibanez Elle va vouloir euh, après lui dire euh, Ciao ciao euh, Je fais ma vie euh, Et euh, je fais ma carrière Et toi tu fais la tienne quoi. Euh, donc, euh, ouais, ça, ouais. voilà. donc effectivement Cette scène de la douche est assez importante De ce point de vue là Déjà on sait On apprend pourquoi ils sont là les, les, les personnages Pourquoi ils se sont engagés Effectivement
0: Mais cette scène, en fait, elle était vraiment à l'image du du film, puisque Véroven, en fait, souhaitait euh, montrer un un monde utopique. hein. Il y a juste à voir les premières images du du film. hein. Euh, La la planète est bien entretenue, il n'y a pas de pollution. Euh, Les femmes et les les hommes sont égaux, euh, totalement, puisque euh, bah, ils prennent les douches ensemble, ils dorment ensemble. Exactement. euh, Ils sont dans l'équipe de football. Ensemble, ouais. Euh, ouais, tu vois, c'est vraiment... Euh, et chacun est mis à la même, euh, au même pied d'égalité. Euh, mais malheureusement, en fait, c'est un, c'est un faux monde utopique. Qui est dirigé par, euh, euh, par un gouvernement qui est hyper présent. Euh, cette, euh, quand ce monde utopique, en fait, il est protégé par des vidéos de propagande euh, montrant des soldats... Euh, en pleine, pleine forme qui disent engagez-vous il ouais, ouais. euh, y a même un, un gamin habillé en, en soldat, il dit mais moi aussi je veux m'engager oui ça c'est au tout, voilà. au tout
1: début oui tout à fait absolument absolument on,
0: c'est on a une société avec que des belles gueules oui c'est oui, vrai ouais. hein, euh, belles gueules, dents blanches et tout ça ce qui est fou c'est qu'on est à Buenos Aires et en fait il bah, n'y a pas de, de, de comment dire de, de locaux
1: oui tout à fait Absolument, c'est vrai. Mais en fait, on ne voit pas beaucoup le paysage non plus de Buenos Aires. Non, on ne voit pas
0: beaucoup le paysage. Mais, euh, mais est-ce que c'est un monde qui a été. Euh, qui a, une ville qui a été, euh, qui a été euh, comment dire, transformée ouais, enfin, ouais, On ne sait pas. Ouais, ouais. Hein, mmh. Et puis, euh, il y a un truc aussi qui, euh, qui est assez euh, énorme c'est que euh, le film montre aussi que la jeunesse est privilégiée et que la vieillesse est en difficulté. Oui. Tu vois qu'en fait, tous les vieux qui sont entrés dans l'infanterie, ils sont tous blessés. Et que finalement, dès que tu rentres dans l'infanterie, et bah, ta jeunesse, tu ne la retrouveras pas. Parce que tu vas te retrouver blessé, tu vas avoir des balaves, des cicatrices et tout ça. Et que du moment où tu rentres dans l'infanterie, bah, tu, passes à l'âge, tu passes finalement à l'âge adulte. quoi. Ouais. Dans le monde des adultes.
1: C'est ce qu'on voit euh, effectivement au moment où Johnny Rico veut s'inscrire. Il va s'inscrire et il voit en face de lui un mec qui lui dit « C'est bien, t'as raison, c'est le chemin et tu vois, c'est grâce à ça, à la décision que j'ai prise de faire comme toi, de m'inscrire dans telle unité » que je me suis retrouvé euh, que, que je que, qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui c'est ça qu'il dit et ouais. en fait aujourd'hui bah, le mec il a il a perdu deux jambes ou une je ne sais plus deux jambes euh, ouais, deux, il a perdu ses si ces deux jambes, jambes ouais. hein, qu'il a perdu il est coincé sur son fauteuil un bras, un bras tout à a a fait un bras, ouais. absolument ouais. il est coincé sur son fauteuil et euh, il fait des inscriptions pour les nouveaux quoi donc ça te montre un petit peu le effectivement ce point de non retour dans l'aspect de la vie dans le, la période de la vie, que tu ne pourras pas... Tu, voilà, c'est le point de non-retour. C'est-à-dire que y a, la, la, la machine arrière n'est pas possible. Et euh, euh, cette espèce de, de, d'innocence, entre guillemets, euh, qui, est un, qui est dépassée, le monde de l'adolescence est terminé, on rentre dans, le, dans le, la, l'âge adulte. Et effectivement, euh, oui, oui, euh, et, et c'est vrai, et ça, 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 ça te... Ça, cette scène-là, justement, pour, pour faire un lien avec euh, l'inscription de, de Rico... Euh, au, face au, à, ce, à cet homme qui a, qui a perdu quasiment tous ses membres, on va dire, euh, et effectivement, euh, euh, c'est une image forte euh, parce que lui, il est jeune, il est frais, il est beau, il est, il est euh, musclé face à un, un homme qui était certainement comme lui à l'époque, mais qui euh, après être par, passé par l'infanterie, et eh ben il se, il se retrouve dans un fauteuil avec deux jambes et un bras en moins, quoi. Donc euh, bien sûr, bien sûr, tout à fait.
0: Par contre, il euh, y a une certaine inégalité, ça, ça m'avait choqué à l'époque, euh, quand je l'avais vu, et quand après je l'ai revu un peu plus tard, je me suis dit, waouh, mais c'est vrai, puis c'est, c'est assez fou. Il y a une inégalité euh, de traitement entre l'infanterie et l'aéronavale. Oui,
1: tout à fait, absolument. Alors, je ne sais pas si la... c'était volontaire pour, euh, de, de faire ça. Je, je me suis ouais, posé Ouais, mais
0: question. je ne sais pas, mais... Euh... Mais euh, l'infanterie, en fait, est, est vraiment, euh, comment dire, bien traitée. Euh, euh, tu fais une boulette, c'est pas grave. Euh, tu, euh, comment dire... Euh, ils sont heureux, ils sont, voilà. Tu vois, ils, ils prennent pas... Enfin, c'est pas qu'ils prennent pas de risques, mais... Euh, la guerre, ils y pensent pas, ouais. tu vois Ils sont... Euh, et puis bon, ils sont respectés. C'est-à-dire, quand ils arrivent, c'est, la, c'est, c'est l'aéronaval, quoi. Alors que, euh, comment dire, euh, l'infanterie, bah, c'est... Euh, bah, ils vont pipe quoi
1: oui 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 Et, c'est euh, ça ouais.
0: ils sont pas du tout respectés quoi c'est, c'est vraiment les euh, l'achat à canon
1: ah, oui ah, ouais. ouais, non c'est vrai c'est vrai que le, le, le l'aéronaval enfin euh, le, le le là où bosse carmen Ibanez, euh, c'est vrai que c'est euh, c'est, 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 c'est le caviar' Euh, la première fois qu'on la voit dans le vaisseau, elle fait la course avec sa Sa, sa, sa colloque de chambre pour savoir qui va piloter l'avion, enfin le, le, le vaisseau quoi. Ouais, euh, le, ouais, elle dit ça, le, ouais. le premier qui arrive au siège pilote, euh, euh, enfin le siège du second, parce que c'est le second, euh, pilote l'avion. Enfin, tu imagines le truc. Donc, euh, oui, c'est donc ça, ouais. euh, on n'est pas du tout dans le, dans le même monde. Ceci dit, je trouve quand ah, même qu'il ouais. y, a, y a quand même une, un, 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 un effet de groupe et de camaraderie. Euh, très très intense dans l'infanterie justement parce qu'ils vont au casse-pipe parce que eux ouais, ils sont oui, sur oui, les lignes sûr. de fond et, et c'est là où on voit une espèce d'évolution du personnage de Rico parce que à la fin vers la fin du film euh, juste après la mort du commandant des francs-tireurs euh, on voit ouais. un Rico qui va faire qui va prononcer exactement le même discours aux jeunes recrues que ce que euh, Michael Ironside avait fait comme discours quand il a accueilli Uh, uh, Rico uh, uh, Jake Buzzay, le, donc le, le, le personnage interprété par, par Jack Buzzay, uh, donc uh, Lévy et uh, 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 Dina Mayers uh, donc uh, Dizzy Flores uh, en fait uh, il va leur, leur, leur dire vous n'êtes pas là pour, uh, pour rigoler et il n'y a qu'une seule règle ce, on, on est tous là pour se battre le premier qui, uh, qui, qui essaie de fuir je le descends et en fait quand il va dire ça Rico va le répéter uh, à la fin quand il va dire ça ouais. aux, aux nouvelles recrues. Et c'est là où on voit une espèce d'évolution du personnage, en fait. Et ça, ça n'a été que possible parce qu'il était dans l'infanterie et qu'il y a eu, justement, pour revenir à cet aspect effectif de groupe, euh, effet de groupe, camaraderie, qui, qu'on a énormément, parce que c'est quand même le centre du film et on le voit, euh, on les voit énormément à l'écran, justement, euh, l'infanterie, avec Jake Bussey et Casper euh, Van Dien. Euh, peut-être plus, je trouve d'ailleurs que, que, que euh, Patrick Molden et euh, euh, comment et Dennis Richards finalement. Mmh. Donc, euh, mais oui, oui, bien sûr, ça c'est euh, ça c'est assez marquant, c'est vraiment marquant ça.
0: Et, euh, et euh, du coup euh, là tu, tu me donnes un peu de tu me tends la perche euh, en parlant de, de Johnny Rico puisque en fait euh, il va prendre conscience finalement de son rôle euh, de, de, de soldat c'est quand en fait euh, un de ses amis va mourir en fait euh, par sa faute oui tout à fait la, la scène elle est quand même dingue parce que euh, tout, va pour, tout, va pour, euh, ben, tout va bien pour lui c'est à dire qu'il euh, réussit tout ouais. euh, il a la confiance de, de, des, de ses supérieurs euh, il flirte un peu avec Didzi ouais et euh, c'est euh, le leader, quoi. Enfin, en tout cas, c'est, c'est comment on le perçoit. Ouais, ouais. Tout lui sourit. Et euh, finalement, il va avoir, en fait, une certaine... Il va se prendre une claque quand, en fait, il y a un de ses collaborateurs de son équipe, euh, un de ses camarades, qui va dire « mince, j'entends rien dans mon, dans mon casque ». et donc, ils sont en, en entraînement réel, c'est à balle réelle. Et du coup, il, euh, il lui dit, bah retire ton casque. Il retire son casque, et là, il va se prendre une balle perdue. Voilà. Donc, le, le, son pote va mourir. Et donc, du coup, bah en fait, il va se faire, euh, il va se faire laminer. Coup de fouet. Euh, hein. C'est-à-dire que il va se faire euh, ouais, fouetter. Il va prendre conscience, bah, au départ, que la franterie, c'est pas pour lui. Ah ouais non. non qu'il s'est engagé pour de mauvaises raisons et que maintenant il faut qu'il parte. Euh, Qu'en euh, que, en fait euh, il n'est pas là pour rigoler. Euh, que l'entraînement c'est quelque chose mais quand il se bat contre les arachnides c'est autre chose. Euh, surtout à, à bas réel. Et euh, c'est là qu'il se rend compte en fait que c'était un privilégié. Oui. Ouais, ouais. Et qu'il n'a pas sa place là. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'il y gagne par rapport aux autres Lui il y gagne rien. Finalement. Oui. C'est-à-dire que euh, honnêtement, il a, il est né avec une, une cuillère d'argent dans la bouche et puis euh, finalement, bah, aller dans, à l'infanterie, bah, c'est, c'est vraiment, euh, c'est une tuerie, alors qu'il aurait pu avoir un, un, un poste autre et autre. Et, euh, et le truc, c'est que donc il va se refouetter, il va demander sa démission, il va avoir ses parents en visio. Et puis, euh, donc ses parents sont contents et disent Non, mais rentre à la maison, il n'y a pas de souci, on on sera content de te voir, on a le droit de faire des erreurs dans la vie. Et le ciel va s'assombrir. Et là, en fait, il va se rendre compte que que, ses parents sont sont morts parce qu'il y a eu une attaque, il y a eu un météorite qui s'est craché. Oui, oui, tout à fait. Et donc, il y a eu euh, 8 millions de morts à Buenos Aires. Et donc, du coup, euh, ses parents sont décédés. Et à partir de là, il va dire Non, non, mais attendez, je suis, euh, suis, comment dire, euh, je reviens sur ma démission. Euh, je veux devenir en fait euh, un, un gars de l'infanterie. Je vais pas vous décevoir. J'ai compris. Ouais, tout à fait. Et on le voit dans son regard. Il a compris. Ouais. Il a compris son but. Son but c'est de buter de l'arachnide et de zanger
1: Ouais, tout à fait. C'est ça. C'est exactement ça. Euh, cette, cette scène justement où il va, il va aller voir son, son chef et qui va lui dire euh, non, non. Euh, j'ai compris, etc. Parce qu'il va, être, euh, voilà, il va y avoir énormément de, de, de culpabilité premièrement et de responsabilité où il se dit il faut que je fasse quelque chose et il faut que je venge la mort aussi de mes parents vu que euh, Buenos Aires va se faire complètement raser. Et euh, d'ailleurs il me semble qu'ils apprennent la nouvelle sur grand écran euh, ouais. sur la grande place, la place de, ouais, de, dans, de dans un
0: message de propagande message, en voilà, disant c'est, euh... c'est il y a 8 millions de morts, tout ça. Ouais. En plus, avec des flammes et tout ça, c'est dégueulasse à souhait d'annoncer comme ça euh, la mort de, de, de personnes. Mais ouais. Malheureusement, ouais, c'est, c'est comme ça que, qu'il l'apprend. Et, euh, et moi, je, je, j'appelle en fait, ce, cette scène-là l'éveil du héros. Oui, c'est un peu ça, ouais.
1: Oui, oui. Bah, c'est là qu'il va commencer à se forger son, son vrai caractère de héros et sa construction, oui. en fait. Tout à fait. C'est ça. Et, euh, et on, va, on va avoir un Rico qui va être euh, un peu transformé, d'où l'évolution du personnage qu'on avait par rapport au début du film, qui était un jeune qui venait ouais, ouais. sa, sa copine. Quoi. Donc, euh, donc voilà, absolument. Mais alors, euh, ma question étant, euh, il me semble qu'après, il y avait euh, encore une scène dont tu voulais parler. Euh, oui. Qui était... Euh, euh, donc, on a fait la scène de euh, la scène de la douche. Ça, on en a parlé. Ouais. Quelle était la scène ensuite euh, suivante
0: la, la, la mort de Didi.
1: Voilà, la mort de... Alors, cette, cette, cette scène-là qui... Alors, on spoil, hein, on, s- oui, oui, on spoil mais complètement, parce que le film est quand tout même... Tout et euh, oui, oui, oui. je pense. Après, après, de toute façon, on sait très bien que là, on va, on, quand on fait des scènes comme ça, on va devoir parler des films à chaque fois. On va, forcément, on va, on va spoiler. Donc, il, d'ailleurs, c'est même conseillé d'avoir vu le, les films quand on en parle. Parce que Sinon, je pense que là, si vous n'avez pas vu cet archive, vous êtes en train de vous faire chier. Parce que là, on est déjà à 1h09 à peu près hein, d'enregistrement. Et, euh,
0: et effectivement. Moi, j'ai parlé de films de Noël. Et tu as parlé de je film. Je suis de Noël. avec Hermine Electra. C'est,
1: ah, c'est vrai. C'est vrai, et on a quand même cité Stuart Pittel au tout début, donc on est bon. bon c'est, euh, c'est vrai que la mort de, 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 de Dizzy, alors, elle est, et c'est une mort qui, qui est assez surprenante parce que pour moi, c'est une mort qui n'était pas forcément... Euh, en fait, elle vient comme ça, d'un peu, de nulle part. Elle est nécessaire dans ce qui va se passer après, dans le film, surtout pour Rico, parce qu'on se rend compte finalement que Rico va tomber amoureux, en fait, de, de Dizzy, etc., mais euh, elle, elle, elle est un peu surprenante parce qu'elle vient juste après un moment où Didzi éclate en mille morceaux un énorme euh, espèce de scarabée euh, truc parce qu'elle va lui balancer une grenade dans sa gueule. Scarabée qui a tué juste avant, euh, dans le plan juste avant finalement, Scarabée qui a tué Michael Ironside, euh, si on se souvient bien. Euh, et en fait, euh, elle va lui balancer une grenade le, le scarabée va éclater. Là, elle fait « Ouais, c'est super, etc. » Donc, on a un plan euh, sur le scarabée qui éclate avec des effets euh, spéciaux euh, vraiment absolument horribles. Et euh, on a une caméra, un plan en légère contre-plongée sur euh, Dizzy qui éclate, de, qui dit « Ouais, c'est trop cool, j'ai réussi. » Et là, il y a tout de suite un plan en légère contre-plongée euh, fixe sur euh, euh, Johnny Rico qui arrive. Et qui fait, qui crie Dizzy comme ça. Et là, on comprend qu'elle va, s- elle, elle est morte quoi. Enfin, elle va se faire, elle va se faire euh, éclater ouais. quoi. Mais en fait, c'était, il arrive un peu comme un cheveu sous la soupe parce que l'arachnide qui va aller tuer Dizzy, moi je l'avais pas vu. Enfin, et je pense qu'il apparaît même pas dans le plan, le plan où le scarabée géant explose dans l'espèce de forteresse. L'arachnide n'apparaît pas. Donc en fait. Je, je trouve que la mort, elle est nécessaire pour la suite de l'histoire, mais je trouve qu'elle est très mal amenée. Elle est très très mal amenée parce que en fait, on n'avait pas vu l'arachnide et Didzi non plus d'ailleurs, parce qu'elle se prend quand même le truc dans le dans le, dans, le, dans le dans le torse, donc euh, enfin dans la poitrine. Donc euh, voilà, et je trouve que c'est un petit peu dommage quoi. Après euh, bon, elle est dans l'histoire, c'est sûr que euh, qu'elle est nécessaire quoi pour la suite de, de, du truc.
0: Alors je sais pas toi, mais pour moi, il y a. Euh, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une fin qui est hyper brutale. Ouais. D'autant plus que pour moi, Dina Meyer, c'est le rôle principal féminin. Ce n'est pas Dennis Richards, pour moi. Euh, Absolument. C'est-à-dire Tout que à fait. on a l'impression qu'en fait, Veroven préfère filmer Dina Meyer, préfère la, comment dire, la mettre en valeur. Ouais. Euh, plutôt que Denis Richards, qui est un personnage hyper lisse. C'est ça. Le personnage de, de Dizzy en fait, qui... Euh, il n'est pas tout blanc, il n'est pas tout noir. Voilà. Et du coup, en fait, euh, on est plus proche d'une Ripley ou d'une Sarah Connor. Elle est badass. Elle a une, un certain charisme de malade. Euh, et je trouve que de tuer en fait directement, ils ont tué en fait l'héroïne. C'est ça, exactement. Parce que Denise Richards, ok, à la fin, elle revient, elle est un peu badass et tout ça, mais ça ne vaut pas en fait euh, le personnage de Dina Meyer, qui est, qui, est, qui est pour moi euh, incroyable. Et euh, pour la petite histoire, et ça c'est Véroven qui le dit, ça a été un, un enfer de travailler avec Dina Meyer. Ah ouais Ah ouais, ça a été un enfer, puisque en fait, euh, euh, ça a été très très compliqué de, de la diriger. Hein. Très, très compliqué. Elle a un caractère un peu spécial, ouais. D'accord. OK. Alors que c'est... Denise Richard c'était hyper facile parce qu'elle con... elle, 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 elle ne connaissait pas Hollywood. Donc, du coup, elle a appris un peu à... Voilà, c'était un émerveillement pour elle. Alors que Denis, Dina Meyer, en fait, elle, elle, elle... Ouais, c'était un peu compliqué, quoi.
1: Ah oui, d'accord. De tourner
0: avec elle. ouais, ouais. ouais, ouais. Ah, ouais d'accord. Mais... Euh... C'est aussi peut-être pour ça aussi que sa carrière ciné euh, s'est arrêtée euh, rapidement
1: oui, parce mais, que finalement, euh... c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, après ce, ce film-là, elle va pas faire des gros, euh, des... elle va pas du tout enchaîner les gros succès, euh, alors que c'est quand même une grosse prod, euh, Starship, ouais. donc avec un énorme budget. Mais euh, mais voilà, mais c'est vrai que sa mort est, est brutale et euh, et elle est, elle est très mal amenée. En revanche, c'est vrai que dans l'histoire, euh, c'est ce qu'on disait, elle sert quand même parce que Rico euh, va finalement après euh, euh, avoir D'autant plus de la rage et de la vengeance euh, en lui. Euh, surtout que c'est quand même la seule, me semble-t-il, qui va avoir euh, donc euh, Dizzy. Euh, c'est la seule qui va avoir des, euh, des funérailles dans le film, euh, parce ouais. que euh, donc du coup elle est morte, etc. Son cercueil va être euh, euh, comment euh, jeté dans, dans le dans l'espace. Euh, ils vont parce qu'ils vont repartir avec le corps. Euh, et elle va mourir dans, le, dans le, la navette qui sont venues les secourir euh, au, au milieu des, de, des arachnides qui ont envahi la forteresse. Et, euh, et effectivement, après, le cercueil, il on on, y, y a la scène des funérailles où le cercueil va, euh, euh, part euh, au loin dans, le, dans l'espace. Et je crois que c'est la seule, dans mes, dans mes souvenirs, dans le film, qui a le droit à des funérailles euh, vraiment... Euh, euh, avec euh, avec les, les personnages on voit et on, on voit hein, euh, euh, donc euh, Johnny Rico qui est très affecté par ça et finalement c'est après ça que euh, il va être euh, fou, encore plus foudrage avec un gros esprit de, de vengeance et ça nous amène finalement petit à petit à la fameuse scène finale ouais. avec la, la reine mère alors la, quand on dit la reine mère c'est bien évidemment celle le, le gros espèce de gros machin ouais
0: c'est le cerveau c'est quoi. Le,
1: le, le cerveau des arachnides qui est euh, en fait, euh, alors c'est rigolo parce que c'est le cerveau, oui, et c'est, c'est, c'est le cerveau parce que c'est absolument dégueulasse. C'est en fait euh, une espèce de truc qui va planter son, son dard dans le, le, la tête d'un humain et qui va lui aspirer la cervelle, en gros. Ouais. Euh, voilà. Mmh. Et, euh, et c'est, en fait, ils vont le constater parce que okay, quand ils vont arriver dans, le, dans le, la forteresse qui après va être prise par les arachnides et donc c'est là où Didzi va se faire tuer, ils vont constater que les mecs n'ont plus de cervelle. Euh, à l'intérieur, il y en a certains qui n'ont plus de, euh, ils n'ont plus de, 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 de cerveau, euh, ils ont un trou en fait. Et, euh, et en fait, c'est parce que on va vo- on va la voir faire parce que Zander c'est comme ça qu'il va mourir euh... parce qu'il va il va être pris au piège. Donc cette fameuse scène où en fait Zander et Carmen sont pris au piège dans une grotte euh, et que les arachnides ne les tuent pas parce que la, la reine-mère veut utiliser et aspirer leurs, leurs deux cerveaux. Zander va mourir et il va se faire aspirer as, le, le cerveau. En revanche, Carmen, non, parce que Johnny Rico va arriver à cet endroit-là. Et donc, je te laisse la parole sur cette, euh, sur cette scène, qui est la fameuse scène où on voit la reine-mère et ensuite, où ils, ils l'ont attrapée, justement, la, la, la reine-mère.
0: Ouais, mais tu sais que euh, Paul Overhoven, en fait, il déteste cette scène-là.
1: Euh, ah ouais, un peu tu vois, je ne savais même pas ça.
0: Ah ouais, il déteste cette scène-là, euh, parce qu'il la trouve pas spectaculaire. D'accord, okay. Ouais, voilà. Il considère en fait que c'est une fin trop petite par rapport au film. Ah oui. C'est-à-dire que pendant tout le film, tu as des explosions, tu as des, des batailles de, de malades. Et pour lui, en fait, la scène finale, est, elle est ridicule. Il souhaitait en fait, à la base, avoir un, un monstre, mais géant. Mais vraiment un gros gros monstre bien dégueulasse. Alors déjà, le cerveau est est, 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 est très dégueulasse à soi. Mais euh, il voulait un truc encore plus énorme. D'accord. Pour que ça soit vraiment un un truc spectaculaire, bah, que que tout le monde s'en souvienne et tout ça. Et le seul truc qu'il trouve bien, c'est la mort de Patrick Muldoon. Je trouve voilà que, que la fin est pour pour ça c'est cette scène là du kidnapping en fait hein, de, de ce guet-apens en, euh, entre Carmen et Xander euh, euh, est vraiment est euh, vraiment extra mais après tout le reste c'est à dire que quand l'infanterie vient les sauver tout ça il dit bah, ouais c'est petit c'est foutrac il s'attendait à quelque chose de plus spectaculaire
1: euh, dans ouais dans génération. sa tête en
0: fait c'était ouais bah, en fait le problème c'est qu'ils ont dû dans le scénario ils ont dû couper pas mal de choses parce que ça représente trop d'argent, en fait. Ah oui, d'accord. Le film a coûté 110 millions de dollars, ce qui était énorme ouais, en 1997. Mais là, en fait, euh, ils ont, pour eux, ils n'ont pas pu faire tout, le, tout ce qu'ils voulaient. Et ils ont arrêté, en fait, à un moment donné. et on leur a, Ils ont dû faire des coupes dans le scénario pour, euh, pour que ça passe. Donc, euh, moi, personnellement, je trouve que la scène est hyper spectaculaire. Elle, est, elle fout la trouille. Euh, la scène de la mort de Zander est vraiment... Effrayante, et puis c'est hyper bien fait. Oui. Tout euh, fait. Et euh, le monstre est, est dégueulasse à souhait. Et je trouve en fait que la, la fin est, est, elle est vraiment, vraiment chouette. Et, et puis bon, après, t'as la résolution euh, la résolution finale qui est, qui est un peu pitoyable et qui dit Ah ben voilà <rire> Les ça. fascistes ont gagné. Ouais, je, je trouve ça un peu, un peu ridicule. La, la, la morale est pas, est pas ouf. Mais. Euh, mais en tout cas le, le film est enfin euh, cette bataille là cette dernière bataille euh, est vraiment euh, est vraiment pour moi spectaculaire c'est euh, c'est en fait euh, la, ouais je pense qu'il ne pouvait pas avoir une meilleure fin
1: tu vois ouais, tout à fait je veux dire, euh, c'est vrai euh,
0: c'est, ça se conclut comme ça bon pour Paul Verhoeven c'est pas ouf et pour le spectateur je trouve que c'est voilà, c'est, c'est, c'est génial, ça se finit avec une scène bien dégueulasse à souhait. Et puis, il, a, il kidnappe, euh, du coup, la, la, le cerveau et, euh, et ça se termine comme ça, quoi.
1: Absolument, et ça se termine comme ça. Alors, l'idée de, de kidnapper le cerveau, en fait, on le rappelle, c'est parce qu'ils avaient changé de stratégie. Ils avaient dit, au lieu de les combattre euh, euh, comment et de, euh, de, de repousser euh, les arachnides, euh, en fait, il fallait... Euh, attraper le cerveau, la reine-mère euh, pour finalement euh, de permettre de gagner cette bataille contre les arachnides. Ce qui en soi n'était pas une, une, une mauvaise idée hein, loin, de, loin de là et, euh, et finalement c'est, c'est, c'est ce qui se passe. Et donc à la fin on a le droit à ce joli plan euh, ensemble euh, ce plan d'ensemble où euh, en, en plongée où on a le, euh, la reine-mère euh, on voit qu'il la tire. Euh, et, euh, ouais. et ils la ramènent Et puis ça y est ils sont contents Ils ont, ils ont, ils ont capturé la reine mère C'est vrai que euh, C'est, c'est une, une jolie fin dans l'histoire La morale est derrière bien évidemment elle est pas ouf Mais euh, c'est une, une jolie fin Et si mes souvenirs sont bons euh, On a une reprise Après de, euh, de la chaîne TV euh, qui dit euh, qu'ils ont gagné, qu'ils euh, continueront à défendre euh, dans le, euh, la galaxie, etc., etc., euh, si mes souvenirs sont bons. Euh, mais, euh, effectivement, cette, cette fameuse scène à la fin, qui est finalement l'aboutissement, déjà, d'une mission, parce que c'était la mission de base, c'était ça, mais l'aboutissement aussi de, pour, pour Rico, par exemple, l'aboutissement d'un, d'un, d'un projet personnel. Euh, c'est-à-dire, euh, il a évolué, il a réussi à venger la, la mort de ses parents a vengé la mort de, de Didzy pour qui finalement euh, de qui il était tombé amoureux euh, euh, entre temps finalement et, euh, et voilà et à la fin il va il va finalement retrouver euh, euh, il retrouve carmen mais tout en étant euh, euh, comment euh, enfin finalement en étant ami euh, bon après on sait très bien que c'est elle qui l'a plaqué Donc il y, y a toujours un petit peu de distance euh, Quant à chaque fois qu'il la voit Mais, euh, mais voilà et, euh, et le film finalement se termine sur une note Relativement positive Par contre il se termine pas C'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de fin Et d'où le fait qu'ensuite ils aient fait des suites Le 2 qui n'est, Alors, qui n'est pas euh, Avec Casper Vandienne finalement
0: Alors parce qu'en en fait à la base il y avait une euh, Veroven voulait faire une suite oui, ouais. De Star Trek Troopers et euh, quand le film a bidé, euh, on lui a interdit la suite. Ouais. Et, et du coup, euh, il a dit, bah, c'est pas grave, je veux faire une série télé. Ah oui. Ça lui a été, en fait, euh, bah, ça lui a été refusé. En fait, euh, le, le, le projet est resté en stand-by. Et ce n'est qu'en 2003, je crois. 2003 ou 2004 il y a eu la, le fameux Starship Troopers 2, 2004, le, film passe, ouais. 2004, ouais, le film où il ne se passe rien. Le film où
1: il se passe rien. Ouais, et qui n'est même pas... C'est-à-dire avec, euh, que...
0: Ouais, ouais. Ah non, non, mais il n'y a aucun acteur du premier film qui joue dedans. C'est une catastrophe, ce film-là. C'est vraiment une, une boost totale. Euh, c'est, euh, je crois qu'il y a un seul décor. Le film a coûté 10 millions de dollars. Enfin, C'est une catastrophe. Quoi. C'est vraiment, euh... En revanche... J'ai bien aimé le Starship Troopers 3, oui, qui avec est avec euh, le Kasper retour Mondial. de Casper Van ouais, 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 Je trouve qu'en fait, il est très proche du 1. Le seul défaut, c'est les effets spéciaux.
1: Oui, mais il fait beaucoup plus low cost, parce que c'est à oui, ce temps-là temps où il va commencer à rentrer dans les dans les DTV1. Hein. Il va commencer à... Ah bah il
0: était... Ah non, il avait déjà... Il avait bien... Parce que c'est en, 2000... c'est en quoi C'est en 2008, je crois, qu'il, euh, qu'il fait euh, Starship Troopers 3. Euh, ouais, bah c'est à la il même avait...
1: époque où il jouait dans, 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 dans des, des épisodes de série TV, notamment Monk. C'est ce qu'on ouais, disait ouais. tout à l'heure. Donc, ouais, euh, oui, ouais oui. parce que
0: là, il, est, il, est, il a les deux pieds dans le direct au DVD. Hein. Ça fait, je crois que ça fait déjà 10 ans qu'il n'a pas fait un, un seul film au cinéma ouais. euh, à cette époque. Hein. Mmh. Donc... Euh... Donc, oui, on est. Euh... Et, et ce qui est intéressant, c'est que, euh, en fait, Casper Mondienne, il a été euh, très. Euh... Bah, il est reconnaissant euh, envers Paul Verhoeven de, de lui avoir donné la chance de, de jouer le rôle de, de Johnny Rico. Oui. Et il va, euh, en fait, devenir producteur de. de, de bah, Du coup, de Starship Troopers 3 à Marauder, mais aussi des deux autres films qui sont des des films d'animation. Oui
1: Ouais, ouais. Donc, il y a euh, Starship Troopers Invasion et Starship Troopers euh, Traitor of Mars. Ouais.
0: Ouais, c'est ça, ouais. On suit finalement les, euh, le, la, comment dire, euh, la vie de Johnny Rico. Alors, je sais qu'il y a Dina Meyer, à un moment donné, qui fait une apparition. Alors, peut-être que c'est un flashback, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas vu, en fait, les, les deux autres films d'animation. Mmh. Mais, euh, en tout cas, voilà, il est devenu producteur. Et pour lui, c'était un, un, un grand honneur de, de, de jouer le rôle de Johnny Rico dans, dans ce film-là. Et comme il dit, ça, ça a lancé ma carrière. Et, euh, en quelque part, il est... Euh, ah, il est marrant quoi. C'est-à-dire que en quelque part il dit bah voilà, que euh, c'est euh, à Hollywood personne l'attendait quoi quand ils l'ont vu sur l'affiche ils m'ont dit mais c'est qui ce mec là. Ouais. Et, euh, et, voilà. et ça me fait penser aussi à la carrière de Taylor Kitsch, euh, l'acteur de John Carter. Oui
1: oui oui ouais, c'est
0: ça. Moi je considère que c'est la, la malédiction de, de Van Dien. Pourquoi Parce que il a tourné dans, euh, dans John Carter. Euh, il fait euh, donc, euh, qui, qui fait un bid monumental ouais, ouais. Euh, donc 200 millions de, de, de dollars John Carter et il fait perdre un fric monstre ouais mais il fait perdre un fric monstre à Disney et puis ensuite il enchaîne avec euh, Battleship qui est un échec total ouais. et puis après bah, du coup il euh, il va devenir en fait plus un second rôle alors que à la base ah, c'est, euh, c'est en fait peut-être la nouvelle star à Hollywood parce que la même année en fait euh, il, de, enfin, il joue dans deux grosses reproducti- deux productions à 200 millions de patates et euh, bah, euh, c'est, c'est deux échecs ouais. et pour moi c'est vraiment la même carrière que Casper Vandienne puisque Casper Vandienne il va enchaîner Starship Troopers et il va enchaîner le son- second film dont on va parler maintenant et écoute, c'est quoi J'ai beaucoup parlé et là cette fois-ci je te laisse là-bas. Euh, ah
1: oui, alors là, attention, non mais là, on passe sur, euh, on passe sur du lourd là, on passe sur du très très lourd là.
0: On passe ah, Oui, un... oui, là, là, je peux te dire, euh, tu veux saigner des yeux, tu regardes. Tout <rire> tout <le monde.
1: rire> non mais là, là, c'est vrai que, alors voilà, Tarzan, euh, Tarzan et la cité perdue de, de donc euh, réalisé en 97, sorti en 98, réalisé par euh, Karl Schenkel, euh, voilà. C'est un film, euh, c'est un film américano, euh, allemand, machin, nana. Euh, voilà, c'est, c'est alors, cas, alors... Alors, on va, on va, on va, être, on va être, essayer d'être concis, précis, parce que là, on a, fait beaucoup, on a passé beaucoup de temps sur Starship, parce que c'est un gros film. Là, on va basculer sur la série, euh, la série B, hein, le, donc dans, dans ABZ Film, on bascule directement dans le trio gagnant, euh, la série B avec euh, euh, donc euh, le, le Tarzan et la Cité Perdue. Alors, Tarzan et la Cité Perdue, c'est un film qui... Euh, qui euh, co- comment introduire ce film C'est un film qui n'est pas très euh, bon. Euh, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un film qui a très mal vieilli euh, aujourd'hui. Euh, quand on le... Quand il était déjà vu à sa sortie. De... c'est ça il était déjà vieux. Il était déjà vu à sa sortie, quoi. Alors, c'est un film avec Casper Van Dien, avec euh, Jane March, avec euh, Steve Waddington Enfin, euh, voilà. Euh, avec... Enfin, euh, voilà. Je pense que on peut résumer comme ça. Il n'y a pas de gros, gros, gros. Il ah, n'y a que trois acteurs. Il y a que trois acteurs, acteurs, absolument. Donc, il y a Tarzan, il y a Jane. Il y a Chita Comment Il y a Il y a absolument. Il y a, a Il y, y a Tarzan, il y a Jane, et il euh, et il y a le méchant. Euh, le méchant donc, euh, Ravens, euh, interprété par euh, Stephen Waddington. Euh, voilà, c'est un... Alors, pour résumer globalement le film très rapidement, c'est l'histoire, en fait, de, euh, de, euh, donc, euh, de Tarzan, en fait, qui... Euh, a, alors... C'est rigolo parce que quand on voit un film comme ça, on se dit « Tiens, on va peut-être nous raconter, Tarzan, la fameuse histoire de l'enfant de la jungle, un peu l'histoire qu'on a vue dans les nombreux films de dessins animés, euh, notamment celui de Disney, etc. » Alors qu'en fait, pas du tout. Là, en fait, on commence directement. Tarzan, il a rencontré Jane et il a rejoint, entre guillemets, la civilisation. C'est-à-dire que qu'il est allé dans euh, la famille et côtoyer les amis et la famille de, de Jane... Et normalement, il il y reste. Et d'ailleurs, le film s'ouvre sur ça. Il s'ouvre sur un un intertitre qui nous dit, en gros, euh, un titre qui qui défile, enfin, un résumé, euh, un contexte, pardon, qui défile en nous disant voilà, euh, il y a. il est le digne héritier de Lord Greystoke. Euh, il, euh, il va épouser Jane, machin, nan, nan. Enfin bref, voilà. D'ailleurs, petite anecdote. En français, ce résumé là en VF, il euh, y a rien, alors qu'en VO, il y a une lecture. Il y a une voix off qui le lit. Euh, c'est assez drôle. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis de voix en, en VF, alors qu'en VO, il y en a une euh, qui lit le. Euh, niveau le...
0: budget, ça te tenait pas.
1: Ouais, niveau budget, voilà. ça. Ouais, c'est peut-être ça. Oui, alors ouais, parce que alors là, c'est, c'est chaud. Euh, mais, euh, mais voilà, donc euh, c'est l'histoire de, donc, euh, de Tarzan qui a rejoint la civilisation et qui en fait va. Euh, bah, en fait, euh, pendant ce qu'il est avec la civilisation, euh, il, son petit village, voilà, son petit village euh, de sa, sa, sa petite cité à lui, euh, va se faire attaquer par des mercenaires euh, dirigés, menés par euh, donc, euh, Ravens, interprété par Steve Waddington. Et, euh, et en fait, euh, Raven, c'est un mercenaire. C'est-à-dire, il veut trouver la cité perdue, qui doit être à tout prix. Il ne faut pas qu'il la trouve. Et elle doit être protégée parce qu'elle est sacrée, parce que machin, nan, nan. Sauf que lui, il veut la trouver parce qu'il veut prouver aux archéologues, il veut prouver au, au monde entier, en fait, qu'il avait raison, que cette cité, elle existait et parce qu'il recherchait la, le, le, l'immortalité, quoi, en gros. Enfin, bref, voilà, dit-on, on peut acquérir l'immortalité en trouvant la cité, euh, la cité perdue. Bref, peu importe. Et donc, Tarzan va être forcé de revenir pour défendre son village et pour protéger la cité perdue, pour ne pas qu'elle soit découverte par ses mercenaires. Voilà, en gros, si on résume l'histoire, c'est ça. Sauf que le problème de ce film, c'est qu'on s'attend, je pense, à un film où... Euh, il va y avoir quand même pas mal, de, pas mal de suspense, pas mal d'action. Alors, il y a plein de choses. En fait, pas du tout. Il y a plein de choses qui vont pas, déjà. De ne serait-ce que dans le montage, dans la, dans la mise en scène. Il y a des choses qui sont catastrophiques. Mais c'est incroyable. Et puis, il y a aussi des incohérences, complètement, euh, dans, dans le film. Euh, notamment, par exemple, à la fin. On y reviendra tout à l'heure. Euh, mais euh, il, y a, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Il y, a des, fin, il, y a des, il y a plein de choses qui ne vont pas. Euh... Avant de commencer par la scène Parce qu'on avait parlé On a choisi quelques scènes Notamment la scène du début Qui est la, la scène de l'attaque du village euh, Avant de parler de, de cette scène là Juste dire quand même un mot Parce que je pense pas qu'on reviendra Encore une fois c'est pas le but De revenir sur la performance de Kasper Van Dien euh, Dans ce film C'est pas vraiment lui qui nous intéresse Mais ça, dire quand même que Pour moi euh, le meilleur personnage De ce film c'est Jane March parce qu'elle est, elle est quand même relativement, elle joue quand même relativement bien. Je pense qu'elle est bien dirigée aussi, ce qui n'est pas le cas effectivement de Casper Vandienne, qui, je pense, euh, f- doit faire certainement du Casper Vandienne à l'écran. Euh, et je, j'ai bien aimé l'interprétation de Steve Waddington dans le rôle de Ravens, dans, à part certains moments. Euh, et puis, il faut dire qu'il est assez bien doublé en, en français, euh, dans la voix française. La voix lui va assez bien. Donc euh, voilà, c'est... Euh, c'est, euh, j'ai bien aimé ce, ce, ce personnage, quoi. Euh, voilà. Donc, euh, mais en tout cas, Jane March, je trouve qu'elle fait, elle fait bien le taf. En revanche, Casper Vandy, il est catastrophique dans le rôle. Et limite, tu vois, ça me, c'est à me faire regretter euh, Joe et Lara dans le rôle de Tarzan à Manhattan, quoi. Tu vois, c'est... Euh...
0: Non, mais... Je, je comprends ce que tu veux dire. Le seul truc, c'est que... Euh, en fait, on avait eu un doute, dans, déjà, dans Starship Troopers. Ouais. On avait un doute parce que le mec... Tu te dis, bon, il joue au premier degré. Le mec, il joue au premier degré à fond. Tu te dis, putain, il joue bien. Et tu te dis, attends, c'est peut-être un grand acteur parce qu'il a compris le scénario que c'est un film second degré, il joue au premier degré, voilà. Tu as quand même un doute, mais tu laisses le bénéfice de doute. Tu te dis, bon, le mec, c'est ce qu'il fait. Carrément. Quand tu vois Tarzan tu te dis non en fait le mec il joue premier degré à chaque ah, fois Ah oui quoi.
1: oui c'est ça, c'est ça Et le, le gros problème de, de, de Tarzan c'est que pour moi je pense que ça aurait pu être un bon film Très honnêtement Mais que ce qui fait Il y a plein de choses qui, fait, qui font qu'il ne va pas euh, ce film Mais il y a aussi une chose pour moi C'est que euh, pourquoi le, l'épisode on l'appelait l'a le, le Tarzan du futur à toute allure Parce que, en fait c'est, c'est d'où l'explication un peu de notre, notre citation fin de notre phrase, qui ne veut rien dire, mais on s'en fout, euh, en, fait, euh, en fait, c'est parce que ça aurait dû être l'image du Tarzan qu'on aurait dû, on aurait dû avoir dans les années 2000, parce que ce film-là est sorti en 1998, et en fait, on aurait dû rester avec une adaptation à l'écran cinématographique personnage de tarzan je rappelle que tarzan c'est quand même un personnage qui est tiré donc c'est une légende qui est tirée donc d'un de, de, de tout ce qui est euh, le, les romans etc et le gros c'est un peu comme Zorro. Euh, et en fait à chaque fois on a des adaptations sauf que la différence c'est que Zorro, par exemple dans les années 2000 on a grandi avec la, la dans les années 2000 avec la, l'adaptation de martin campbell avec antonio Banderas. donc on reste sur un excellent film avec un, un rôle qui est très bien interprété par antonio Banderas. concernant tarzan on reste sur un film qui a très mal vieilli, déjà, premièrement. Et deuxièmement, sur une interprétation et un modèle, un certain jeu de Tarzan par Casper Vandienne qui ne colle absolument pas à ce que nous, on attend, en fait, de Tarzan. Euh, alors. Outre, outre le fait que le cri qu'il fait, on sait très bien que ce n'est pas lui qui le fait parce que c'est exactement le même cri. Hein. Je pense qu'il y a un mec qui appuie sur un bouton à chaque fois que lui, il met ses deux mains devant, le, devant la bouche pour crier. Euh, il y a un mec qui appuie sur un bouton pour faire le « oh 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 voilà. Mais, euh, et, et en fait, il y a plein de choses qui font que le film a mal vieilli et que malheureusement, ce n'est pas le Starzan qui va cartonner dans les années 2000. Pas du tout. A tel point qu'après, ils vont en refaire un bien plus tard, En 2016. Un tar- le film Tarzan qui lui va finalement beaucoup mieux marcher, déjà parce qu'il est dans l'air du temps, au niveau des effets spéciaux et parce qu'il va raconter peu ou prou ce que nous on attend un petit peu de l'enfant de, de, de la jungle ce Tarzan là ne raconte pas ce qu'on veut il raconte un Tarzan avec une cité perdue, il nous invente une histoire où ils essaient de nous mettre une suite d'histoire avec la, le, la, la, la fameuse succession dont il hérite, parce que finalement c'est un homme et qu'il va retourner dans la civilisation. Alors moi j'aime bien aussi les gros clichés entre la civilisation et les, et le, le, et la, le, les barbares, c'est-à-dire les, 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 les gens de la jungle qui sont vus comme des, euh, comme des primitifs enfin, voilà. bon, finalement, c'est, ouais, ouais, c'est ouais, ouais, incroyable hein, comment c'est, c'est mis alors que bon, finalement c'est eux qui gagnent à la fin mais euh, c'est eux qui, qui sont mis en avant comme des, comme des hommes primitifs euh, qui connaissent rien enfin et, euh, et bref et euh, face aux mercenaires qui eux ont vu toute la vie et qui viennent de la civilisation euh, mais euh, mais, voilà. mais euh, voilà C'est un film qui, qui n'apporte pas ce qu'on va vouloir C'est-à-dire l'image du héros de Tarzan dans les années 2000 Et donc pour ça Dans le Tarzan du futur à toute allure En fait Casper Vandienne ne nous apporte pas l'image du Tarzan Qu'on va vouloir se faire dans les années 2000 Et on commence avec une scène dans le film Une scène d'ouverture Cette fameuse scène de l'attaque du village Alors Jazzy, De façon très très simple L'attaque du village c'est quoi Comment elle, est, comment elle est amenée Après, justement, le texte déroulant.
0: Ah bah c'est les, euh, comment dire, c'est les... Euh, les chasseurs, hein, qui, euh, qui dire, recherchent, en fait, un, un trésor. Euh, du moins, en fait, il euh, y en a un qui recherche vraiment une pièce importante euh, de, 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 de sa collection, euh, à mettre, pardon, dans, dans sa collection, Et les autres, en fait, ils veulent avoir de l'or. Voilà. Donc, du coup, en fait, ils vont envahir ce village parce que, a priori, dans ce village-là, il y a cette fameuse pièce euh, qui qui intéresse le le méchant. En fait, c'est une pièce dont localiser la cité perdue, finalement. C'est ça, tout à fait. Et du coup, en fait, ils vont. Anéantir le village, ils vont tuer des, euh, des comment dire, les gens, euh, le peuple. Hein, de, ils vont de, brûler de, le village là. Voilà. Ouais, ils vont brûler le village et tout ça. Mais ils s'en donnent, enfin, à cœur joie. C'est-à-dire qu'en cest à fait, gratuit. c'est gratuit. Ils s'en fichent complètement. Ils se disent, euh, de toute façon, euh, ils ont qu'à crever. Et, euh, et même leur or, euh, pour commander les méchants, ils disent non mais ils le méritent pas. Cet or nous appartient. C'est ça, c'est ça. Comme si, en fait, ces or, il leur avait, enfin, comment dire, le, le, cette, les villageois euh, avaient volé, en fait, euh, cet or à, à, au blanc. Oui, c'est, c'est un peu l'idée. Ouais, non, mais, et, et je trouve, en fait, que la scène est hyper brutale. Oui, oui, oui. Hyper maladroite. Ouais. Hyper brutale, hyper maladroite. Euh, mais encore que, quand tu vois cette scène-là, tu te dis... Ah putain, tu risques de voir un un sacré bon film, quoi. C'est-à-dire que ça Ça démarre sur les chapeaux de roue, et tu te dis, ah, ils se foutent foutent pas de nous, quoi. euh, On va peut-être avoir un un film moins low-cost que que, euh, ce qu'on pourrait penser. Et puis même, tu te dis qu'il y a a peut-être... Il y a quelque chose d'intéressant. Une cité perdue, ah, bah, ok, très bien. euh, Et... euh, et malheureusement, en fait, euh, ça sera peut-être pour moi la meilleure scène du film. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à... Le film s'ouvre après... sur une
1: scène quand même qui est brutale, qui est violente, mais qui est super bien réalisée. Parce qu'on va revenir juste sur les plans, des plans qui sont très serrés sur les personnages, mmh. sur la foule, qui, qui court, qui part, qui sont, qui sont en totale panique. Ensuite, on va avoir des plans qui vont se rapprocher très serrés sur les... les les, euh, euh, comment, les, les braconniers qui vont mettre feu aux, aux maisons euh, des plans fixes sur les maisons qui, 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 euh, qui brûlent euh, tout ça, ça, ça en fait je trouve que cette scène là elle elle, pour moi c'est une des meilleures euh, scènes du film parce qu'elle est très très bien réalisée et aussi parce que il y a la musique composée par Christopher Frank qui, euh, derrière, parce que le film commence comme ça, il commence directement par le, 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 le contexte déroulant, l'intertitre, et il y a déjà les percussions. Euh, et on va se rendre compte, après, quand l'intertitre va se terminer, que les percussions, en fait, ce sont les tambours euh, de... Euh, parce qu'il y a une espèce de cérémonie, on comprend qu'il y a une cérémonie, et c'est les tambours des, euh, comment, des villageois euh, qui, sont, qui sont là. Et euh, y a, y, en fait, on se rend compte que ce n'est pas une cérémonie, c'est qu'ils vont se battre parce qu'il y a les braconniers, enfin les mercenaires qui sont à côté et qui sont là pour, pour tout défoncer. Quoi. Et, euh, et en fait, les villageois sont, vont être complètement euh, submergés, ils ne font pas le poids parce que les, les braconniers, euh, les mercenaires ont des, des, des armes, tout ça, tout ça. Donc, euh, tu as des jolis plans euh, travelling très, très courts qui montrent le, l'agitation euh, de, de, de la foule. Il y a plein de choses qui se passent dans cette, cette, première, euh, cette première scène. Et il y a ce fameux plan où, avec le tigre, euh, qui, avec le lion, pardon, qui est extrêmement important parce que le lion qui va représenter, on va le, on va le comprendre après, qui va représenter le, le, le sage euh, Mugambi, Mugambi, qui est en fait celui qui veille sur le village, mais aussi sur la cité perdue. Et en fait, c'est lui qui va appeler par la pensée, il va appeler Tarzan, pendant que lui, de l'autre côté, il est à la civilisation, en train de fêter son grand retour, etc. etc. Dans une auberge, euh, il boit un coup, et en fait, euh, il, il va regarder, il va se tourner vers le feu de la cheminée, et dans le feu de la cheminée, il va voir euh, 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 comment ce qui se passe en fait, parce que c'est Mugambi qui va lui, lui envoyer des, des, des espèces de un message, hein, euh, voilà, et il va lui 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 envoyer euh, le, le, le le message comme quoi euh, le, le village est en feu, il est en train de se faire euh, canarder par euh, par les mercenaires et euh, euh, et tout ça. Et en fait, cette scène c'est une scène d'attaque, on a un prolongement finalement de la scène d'attaque. On a un prolongement de la scène d'attaque grâce à la scène où il est dans l'auberge, euh, Tarzan. Parce que finalement, on se rend compte que la scène, elle n'est pas finie, en fait. Donc, euh, mais oui, oui, mais ce, cette, cette scène-là, je suis bien d'accord. Je pense que pour moi, selon moi, c'est une des, peut-être une des meilleures scènes euh, du, du film en, en réalisation. Et tu, tu démarres comme ça, tu dis wow, « Waouh, le film va être énorme. » Et en fait, bah, dès, à partir du moment où Tarzan, il s'en va et il retourne dans, le, dans, le, dans la jungle... Euh, dans son village, le, le film commence à devenir très low cost. Très low cost. Déjà, quand tu vois les, les singes, euh, sa rencontre avec la, le singe, etc. Enfin, on, on, on va en parler parce que c'est la scène d'après. Mais, euh, mais, euh, mais oui, oui, oui. Mais c'est, c'est fou. C'est fou parce qu'on commence un film avec une belle scène, euh, brutale, mais bien filmée, bien montée, avec une super musique. Et euh, on arrive après. Euh, enfin, on descend d'un étage, quoi. Complètement.
0: Bah déjà, euh, quand il a cette vision euh, euh, de son village, c'est, c'est quand même bien dégueulasse. Ah ouais, ouais. Euh, mais bon, tu te dis, bon, c'est les années qui font ça. Euh, je pense que... Bon, même si en 1998, c'était déjà pas, pas, pas bien. Euh, quand même, bon, tu le vois maintenant, tu te dis, bon, allez, on met... Euh, on met cet effet spécial un peu de côté et puis euh, voyons ce que va nous apporter le film. Et je suis totalement d'accord avec toi. Le reste, en fait, part totalement en vrille. Oui, oui c'est ça. Mais totalement. Euh... Et pourtant, on y croit parce qu'on a quand même une, 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 comment dire, une Jane Marsh qui est, qui est extraordinaire. Voilà. Alors, Jane Marsh qui c'est euh, Color of Night, c'est euh, l'amant. Euh... Elle commençait à vraiment percer à Hollywood. On commençait à lui donner pas mal de, de, de rôles euh, et en fait euh, pourquoi elle n'a pas percé c'est pas parce qu'elle a, a enchaîné les bides c'est parce que c'est son petit ami son mari de l'époque en fait qui, euh, qui ne souhaitait pas en fait, qui l'a un peu bloqué au niveau de sa carrière et c'est pour ça qu'après elle, a vite, euh, elle est vite arrivée dans les, dans, les, dans les DTV d'autant plus qu'elle était très jeune puisque il me semble qu'elle avait 24 ans pendant, euh, pendant Tarzan la cité perdue et euh, et du coup, en fait, euh, bon, tu la vois, tu te dis, ah, ben ouais, c'est une bonne représentation de Jane. Et tu plutôt content. Tu te dis, ah, ben c'est bien, euh, au moins c'est respecté. Mais le problème, en fait, c'est le Tarzan, quoi. Parce ah oui. que déjà, tu le vois, tu te dis, ouf, il y a quelque chose, il y a un problème. Déjà, c'est pas ses cheveux.
1: Non, c'est il ça, c'est. Perruque. Déjà, c'est.
0: c'est... Voilà, <rire> c'est ça, exactement. Tout à fait. Sa coupe de cheveux. C'est. Sa il... nice. ouais, coupe de cheveux, il a une. C'est ça. Il... <rire> D'ailleurs, c'est à, la, nice, à la brise ouais. de
1: Nice, je suis le roi de la glisse parce qu'il fait du surf.
0: Ouais. Ah oui, ah putain, oui. Alors, Alors on, ça, va, on va y arriver. À, on va y
1: arriver. On va y arriver à, à, à cette scène. Euh, mais dans, dans, dans l'idée où le film commence à devenir compliqué, c'est quand Jane elle va le rejoindre. Tarzan.
0: Ah oui, j'ai rien compris. En fait, on comprend rien on oui fait c'est Pourquoi ça. il le Parce que en fait, ils se disputent. Parce que lui, il veut à tout prix retourner dans son village. Et elle a dit, oui, mais c'est le jour de notre mariage. Et lui, le, mec, il, le mec, il s'en fout complètement. Il fait, oui, mais ils ont besoin de moi. Et elle a dit, mais, mais moi, j'ai besoin de toi. Et il la regarde. Et il se barre. Il se barre. Oui, c'est ça. C'est ça. Le mec se casse. Et donc, il part. Et après, elle le rejoint. Il n'est pas au courant. Et quand il le... Euh... Et après, ils me disent, oui, il y a votre, votre épouse qui est dans sa chambre. Et donc, en fait, en même temps, son épouse, en fait, elle est draguée par les, par les méchants. Ouais, par Ravens, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, quand il la rejoint, elle est super contente. Ah oui, je suis content de te retrouver, tout ça, mais... Et là, tu ne comprends rien. Tu te fais, oula. Déjà, je pense que peut-être, il y a eu des problèmes au niveau du montage.
1: Oui, probablement. Il y a des choses qu'on ne voit pas, peut-être des scènes coupées. Euh, c'est vrai que ouais. c'est très, très, très bizarre. Mais c'est, puis, c'est, vrai, ouais. c'est, c'est, vrai, c'est vrai que il euh, ça, ça, y, y a ça... Et après du coup ils vont se rejoindre ils vont, et, elle, et il va aller la chercher dans son hôtel D'ailleurs c'est un peu compliqué Parce que Ravens il va vouloir attraper Tarzan Parce que Tarzan il commence vraiment à faire chier euh, les, les mercenaires euh, Donc voilà Et euh, entre eux as la fameuse scène du port Où euh, ils vont euh, euh, Comment euh, Ils vont essayer de Enfin Tarzan va essayer de Tarzan il va essayer de, de Libérer les animaux Mais euh,
0: tu me parles pas le Gérard de Gerbeardu
1: là. <rire> quand on dit port, à la scène du port, on ne parle pas de, de Gérard de Pardieu. on parle de, on parle bien du la scène du port, PORT, donc le, ouais, le port voilà, fluvial, ouais. hein. et, euh, okay. et voilà. Et euh, mais effectivement, voilà. Bref. Et donc. Il démerde de euh, toi maintenant. Euh, et euh, et donc du coup, Jane, elle arrive dans la jungle. Jane, elle arrive dans la jungle. Et qu'est-ce qui se passe Et là, Tarzan, il dit, je vais te présenter à ma famille. Ouh Ah oui. Et là Ah oui. Et là, on se prend une claque.
0: Ah bah, là, là c'est une vague. Alors, alors là... C'est point... là c'est... Non, mais là, tu te prends une de break dans la gueule, quoi. C'est... Mon gars.
1: C'est... Là, c'est une Bud Spencer.
0: Là, c'est, là, c'est une claque à la Bud Spencer. <rire> mais alors, c'est une claque à la Bud Spencer, et là, tu T qui arrive <rire> qui te fout une grosse patate dans la tronche, tu as le nez pété, tu saignes du nez, c'est quoi. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, sa famille, donc ce sont des singes, qui, bah c'est totalement logique, parce que Tarzan a été élevé par des, euh, par des gorilles, oui. donc oui, mais mais ce sont des hommes qui sont déguisés en gorilles. Ouais, et ça se voit de la ouf. La dernière. F... Ah non, mais ça se voit de ouais. ouf. Moi, personnellement, je pense que tu peux voir la, la fermeture éclair à un moment donné. Enfin, <rire> je Ah oui, non, mais c'est sûr. Dans le coup. Non, mais j'avais pas vu. Ah non, mais j'avais pas vu ce genre de costume depuis euh, les, euh, la plémette des singes, le film érotique, euh, sur euh, en fait euh, la parodie de, 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 la, de la planète des singes, et donc du coup en fait ils ont tellement pas de budget que du coup tu, tu sais que ce sont des hommes puisque c'est des masques achetés au marché aux puces. Ah oui d'accord, ouais, et, bah, euh, euh, ouais. et là bah, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait c'est une catastrophe. Parce que tu vois que c'est des masques, tu vois que c'est des humains, tu vois que les mecs ne sont pas entraînés pour imiter des singes, ah non, tu vois que la production a été compliquée et on leur a dit « Allez-y, faites le singe » et les mecs, ils ont dû regarder une VHS avec des singes et ils ont dit <rire> « Oh bon, on va les imiter ». Il n'y a qu'un putain de singe véridique dans le film, c'est Cheetah et en Tout plus ils n'appellent même pas Cheetah. Oui, absolument, absolument. Et tout le reste, en fait, ce sont des hommes déguisés. C'est vrai. Notamment, il y a un moment donné, il y a une scène qui est vraiment pitoyable. C'est-à-dire qu'il y a un des gorilles qui meurt. Et du coup, oui, c'est vrai. Oui. le singe qui... L'autre singe, tu vois, qui, qui, qui essaie de réveiller, mais limite, il va lui faire du bouche à bouche, quoi. <rire> il va lui faire un massage cardiaque. Bah, tu te dis, mon Dieu. Et puis, une chose aussi, c'est que Casper Mondaine, on a dû lui dire... « Bon, alors, euh, tu vas imiter le singe. »« Ah oui. »« Alors, euh, oh, vas-y, Casper, euh, tu imites le singe. »« C'est-à-dire que euh, quand, euh, en fait, euh, tu vas communiquer avec eux, ou s'il y a un singe qui, euh, qui est mort, tu vas faire les petits cris. » Et donc, pendant tout le film, il va faire « Ouh Ouh !»« Oui, c'est ouh, ça. Ouh, Exactement. »« ouais, Ça me fait penser à Adèle Zerkopoulos dans euh, La Flamme. Oh, »« putain. »« Quand elle dit « J'ai un cœur de singe. Oh, »« putain. »« Et que, du coup... » en fait, elle a vraiment un cœur de singe, elle cœur de et, singe. Et, prenons, et, et, et en fait, elle, 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 elle pousse des petits cris de deux singes. Mais ben, c'est exactement ouais, pareil c'est, c'est. Sauf que Adèle et Jacopoulos, c'est pour la déconne, alors que Casper Mondienne, c'est pour, pour de Vray, oui. quoi, c'est le voilà, premier degré. Premier degré oui. Et donc, du coup, on a cette scène-là, mais c'est pas la meilleure scène. Non, c'est pas la meilleure scène. Ah oui, alors, en plus, Jane, elle est rejetée par sa famille, par la famille de, de Tarzan, parce que c'est une intrus, qui arrive dans le village, ils la connaissent pas tout ça, ouais. et lui il fait oh, ça, fait une taquette. Je vais leur parler, euh, ça, tout va s'arranger tout ça. Et moi il y a une scène qui, qui m'a marqué dans, dans celui-là et j'ai explosé de rire mon gars. Vas-y. J'avais les larmes aux yeux. Ah bah oui non mais. C'est quand dans la petite maisonnette de Tarzan. <rire> ouais. Il y a un singe qui est fou furieux le mec. Ouais. C'est-à-dire que en fait je pense que l'acteur est sous coke. Complètement. Et donc, on lui dit, toi, tu vas jouer le singe Vénère. Le singe Vénère, ouais.
1: C'est la scène de l'affrontement le... entre le singe qui a remplacé Tarzan, Tarzan pour veiller sur la famille et sur le, la maison de Tarzan, pendant que lui, Tarzan, était parti dans la civilisation. Et cette scène-là, qui est une scène... Euh... Alors, il y a plein de faux raccords, déjà, dans, dans, ouais. dans le combat, de... parce qu'ils vont se battre pour savoir qui... Ah oui, euh... ils vont se battre. Voilà. Enfin, ils vont essayer de se battre. Euh, mais euh, euh, non, non, a, a il y a plein de choses qui, qui, qui vont pas. Euh... Non,
0: mais le, le, le singe c'est... se prend une branlée quoi.
1: Le, alors le singe, alors déjà le singe se prend une branlée, ça c'est sûr et certain. Euh, il est, c'est, c'est catastrophique. Et, euh, et c'est surtout que c'est Casper Vendienne qui en fait des caisses quand il essaie de le pousser. Genre le mec, il a l'impression qu'il est en train de pousser un, un, un bulldozer. Tu sais, il y a le mec qui se bat contre Bud Spencer quoi. De la même façon qu'il se bat contre le singe. C'est, euh, c'est, c'est les mimiques sur son visage. Fin. Mais alors, il y a des problèmes de caméra parce qu'à un moment donné, il y a un plan qui est magnifique, un, un énorme fort accord. En fait, le singe, Casper Vandienne prend le singe, il le balance sur la table. Directement après ça, donc, enfin, en fait, pardon, il le balance dans une espèce de paravent. Et derrière le paravent, il y a une table. Euh, il balance ce paravent. Sauf que dans le plan d'après, donc là, on a la caméra depuis le paravent. Le plan d'après, en fait, on on constate que c'est Tarzan qui est par terre, alors qu'en fait, c'était Tarzan qui avait poussé le singe, donc c'était le singe qui aurait dû être par terre. Et plan suivant, on revient à un plan où on était derrière le paravent, mais qui est tombé, et cette fois-ci, on est derrière la table. Et en fait, c'est bien le singe qui est par terre. Donc déjà, ah, déjà mais ça se, ça se voit à 10 000 km, ce plan-là. C'est, c'est ouf. Je ne comprends pas comment ils ont dit « Michel, euh, il faut qu'on la refasse celle-là » parce que Tarzan qui est par terre alors que c'est Tarzan qui a poussé le singe, à un moment donné, c'est pas possible. Enfin...
0: Ah, Michel, lui, il était il était paniqué par le, par le tournage. Ah, oui, oui. C'est la première fois qu'il faisait un film d'aventure. Ah. Et il s'est dit « Oh, hey, c'est bon, hein, les gens... Hein, » Ils vont comprendre hein, que, que c'est du cinéma. Ben, hein. bien sûr, qu'ils vont comprendre. Donc, euh, mais bon, oui, on comprend quand on voit la, la tronche du singe. Et en plus, non mais le singe a gardé le village. Il a veillé sur la famille. Il se fait rejeter comme une merde. C'est oh oui, grave. C'est-à-dire que en fait, Tarzan lui met une race d'enfer. <rire> et c'est, Jan, c'est Jane, qui lui dit "Mais arrête Tarzan tout ça parce que elle voit qu'en fait Tarzan est un animal." Oui, tout à fait. Et là, il lui met une, une race d'enfer, mais, ah, mais... mais, mais de malade. Mais, mais franchement, mais, mais Brigitte Bardot, elle voit ce film-là, elle a une crise cardiaque, quoi. Ah, mais puis, carrément. Il lui met, mais il lui met, il est, limite, il l'étrangle, il le met sous l'eau ah, et tout ouf. ça. Même l'acteur sur le costume, il a dit :« dire, oh, putain, je vais, je vais mourir, quoi. Le mec, il est tellement premier degré, il a dit, je vais crever, c'est bon, c'est mon seul film, je joue le rôle d'un gorille, je vais mourir. Et on voit, et on voit même, même pas mon visage. Truc, mais... Le mec, il dit, on, on même voit même pas, on même pas mon visage. Je me fais mais défoncer la gueule. Et puis après, bah, c'est casse-toi. C'est bon, euh, c'est bon, je reviens. Et il y a un truc qui me choque, du coup. Tu vois, on est en train de parler d'un, de, de Jane qui découvre la famille et tout ça. Ouais. Mais Jane et Tarzan, ils se sont rencontrés dans la jungle. Absolument, tout à fait. Et dans, dans Tarzan, euh, dans, généralement dans l'histoire de Tarzan, Jane découvre la famille de Tarzan. Exactement. Parce que là, elle découvre un peu... Comme si c'est la première fois qu'elle est allée, elle voit la petite maison et tout ça. Moi, je dis
1: tout à fait, tout à fait
0: qu'il y a carrément une couille dans le pot. Alors, alors, c'est, à c'est à dans que ça plus, que tout à l'heure il... je
1: parlais qu'il y a des incohérences par rapport à l'histoire de Tarzan. C'est que là, elle rencontre la famille, mais elle l'a déjà rencontrée parce qu'ils se sont dans l'histoire effectivement, comme tu le dis, déjà rencontrés. Et c'était sur place, c'était à domicile. Hein
0: ah, oui, c'était à domicile. Il jouait à domicile. Oui, elle
1: jouait à domicile. C'était une livraison à domicile. Et euh... mmh. c'était une <rire> livraison. Moi oh, j'avais sorti Robert tu vois.
0: Putain, pas, ouais, non, pas, pas de marque. Pas Putain, de, marque. On fait de la pub, pas, pas de marque, pas de marque. Euh... Alors, il faut qu'on y ait une dernière marque. Mars. Mars. Voilà, voilà
1: exactement. Vrai. Allez, hop. Et euh, voilà. Non, et puis un truc aussi qui, qui, qui est un peu débile, c'est, c'est les dialogues qui sont très pauvres dans le film. Les dialogues sont des fois sont pas bien, pas bien écrits. Euh, quand euh, quand elle dit euh, après, juste après justement après la bataille, après l'affrontement. Le seul, le, le seul plan que j'ai bien aimé dans, le, dans, la, dans le, l'affrontement, c'est le plan qui est assez osé, qui est sous l'eau. Celui-là, c'est le seul plan que j'ai trouvé sympa. Parce que j'ai, j'ai trouvé oui. qu'il était assez osé. De, il n'était pas obligé. Et finalement, il nous fournit une caméra en dessous de l'eau pour nous montrer qu'il l'étrangle vraiment et que c'est assez...
0: Mais l'acteur est mort. C'est hein, assez
1: cruel. C'est... <rire> c'est assez cruel. Mais bon, c'était le seul plan que j'ai trouvé assez osé. Même le plan où il, où il balance... Euh, il se jette sur le, le, le singe, enfin sur le gorille. Et après, tu as un plan d'extérieur, mais tu vois que c'est un zoom. Euh, un plan d'extérieur où on voit... Tarzan et le, et le, le gorille Se jeter dans l'eau Parce qu'il est poussé Le gorille est poussé par Tarzan Même ce plan là Il est ridicule Puis déjà tu vois bien Que c'est pas C'est pas caspar Vendienne Mais un, un, un cascadeur en plus euh, Bon, Pour le voir Ah non 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 J'exagère Pour le voir Il faut, faut appuyer sur pause Mais, euh, mais bon voilà Et, euh, mais, euh, et puis les, les, Ouais quand Après à la, à la fin Elle dit J'ai trouvé ça horrible Barbare C'est la loi de la jungle Chacun ne songe Qu'à s'entretuer Mais meuf euh, tu, tu, enfin, je veux dire, t'es déjà venu, tu sais comment c'est, tu, tu, tu le sais, enfin je sais pas, euh, euh, tu, tu connais la jungle, sinon tu t'aurais pas connu Tarzan, et je pense qu'il t'en a parlé un petit peu, vous discutez de quoi quand vous étiez euh, euh, ensemble, enfin je sais pas, euh, à un moment donné, euh, non non, il discutait, euh, comment de littérature discuter de littérature absolument voilà. Il discutait de, euh, de, du dernier bouquin de, de Marc Lévy euh, Mais euh, à, un moment, à un moment donné euh, voilà, Je vais dire c'est bon euh, Le dernier, le dernier Guillaume Musso Non mais euh, je vais dire voilà ouais. Elle dit euh, chacun ne songe qu'à s'entretuer Mais meuf t'es dans la jungle Alors par contre ce que j'ai bien aimé C'est que Tarzan répond Oui mais euh, ce n'est pas forcément pire que euh, euh, deux euh, euh, sociétés, euh, alors là par contre je n'ai pas la réplique exacte, pardonnez-moi, euh, deux euh, de camps euh, occidentaux qui se font la guerre et qui meurent sur un, un champ de bataille. Tu vois, il dit que c'est pareil, vous, vous aussi vous faites ça pour faire la comparaison. Alors j'ai bien aimé ce qu'il répond, mais encore une fois, on est dans le cliché total. On dit, vous dans la civilisation vous avez ça, nous dans la jungle les barbares on a aussi ça dire, à un moment donné, et euh, hey, civilisation barbare, enfin, euh, c- côté civilisation, côté euh, homme primitif, ça va deux minutes, quoi. C'est un peu pénible. Enfin, surtout que c'est des clichés qu'on a à chaque fois qu'on a un film où il y a des autochtones. Ils ne peuvent pas s'empêcher, dans les films, de, d'avoir une référence sur les autochtones en disant, vous êtes des, des êtres primitifs, nous, on apporte la lumière et la civilisation. À un moment donné, euh, ça va bien deux minutes, quoi. Donc... Euh, mais j'ai trouvé, j'ai trouvé dans ce, ce passage-là, les, mais, mais dans, dans tout le film en fait quasiment, euh, de, de, des fois des, des dialogues qui étaient quand même relativement pauvres, euh, qui n'étaient pas travaillés en fait. Euh, et aussi bien, attention, en VF qu'en VO, hein, c'est, c'est pareil parce que la VF pour le coup, elle est assez bien Foutu parce qu'elle est assez, elle, elle reste euh, vraiment dans le dans l'esprit du, du, du film. Je pense que c'est vraiment le, le, le scénario et les dialogues écrits à la base qui sont pas très très bons. Bon après on va parler d'un film où les dialogues sont encore moins bons. Euh, d'ailleurs il y en a tellement pas beaucoup euh, et ceux qu'il y a ils sont vraiment catastrophiques. Mais euh, mais voilà, mais c'est vrai que cette scène là, <coughs> cette scène là elle est vraiment pas terrible. Par contre, par contre c'est pas la pire scène. Pour moi la pire scène c'est le coup de Brice de parce que je pense je pense que Brice Denis, nice, là, il se dit, les gars, moi, je vais jouer Tarzan la prochaine fois.
0: Jean Dujardin, il est prêt à signer le contrat. Alors, moi, j'ai une anecdote par rapport à ça, une anecdote assez drôle. En fait, mon frère est allé voir Tarzan au cinéma. Ouais. Alors, pourquoi il est allé voir Tarzan au cinéma Puisqu'à l'époque, Casper Mondienne, c'était un peu la star du moment. Il venait de sortir de Starship Troopers. Et donc, du coup, il est allé le voir. Et quand il est... Il est rentré à la maison, je lui ai de suite posé la question en disant "Alors Tarzan, est-ce que c'est bien Et là il m'a répondu euh, "Non, c'est pas bien, c'est pas bien du tout." Et fait en plus de <rire> ça, euh, Tarzan fait du surf. Alors oh, putain, je me suis, dit « attends, Tarzan fait du surf, c'est pas possible. Comment, <rire> Comment ça se fait que enfin, voilà, je... moi pour moi c'était, euh, c'était vraiment ouais. euh, une scène où euh, Tarzan et sa planche de surf ils surfaient. Donc c'est vrai que je me suis toujours ouais. euh, euh, comment dire imaginer une scène euh, ah, euh, c'est complètement euh, pitoyable et uh, what the fuck et, et c'est vrai que quand j'ai vu la scène, <rire> je me suis dit :« puis ouais. c'est pas possible !» En fait, ça dépasse tout ce que tout ce que j'avais pu imaginer à l'époque. Oui. Et c'est assez c'est assez fou quoi. C'est assez fou de se dire ça qu'en fait ce Tarzan là, euh, voilà, Tarzan fait du surf. Mais la scène est encore plus what the fuck. Euh, c'est, c'est en fait c'est totalement surréaliste. Euh, quand, quand on voit ça. Quoi. Alors du coup, les, 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 euh, les méchants, en fait, euh, kidnappent Jen, euh, ils l'emmènent dans une grotte, euh, la grotte, en fait, euh, ils tombent dans un trou, et euh, du coup, ils atterrissent dans l'eau, et donc, euh, Tarzan les suit, ils tombent un peu, euh, en fait, euh, je crois qu'ils soulèvent une, une porte euh, en, en acier pour essayer de rentrer dans la, dans, dans la grotte. Et, euh, et, là, et donc il avait une corde <rire> avec lui. Oui,
1: corde que lui a donnée Kaya. Et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Kaya, il est, il est complètement vénère par rapport à, à Tarzan parce qu'il lui reproche depuis le début du film d'avoir été dans la civilisation et de ne pas être resté dans le village. Mais Kaya, méga sympa, il lui dit « Je vais reboucher l'entrée. Si tu rentres, c'est terminé. » Tu vois, c'est ça qu'il lui dit.
0: On en parlera de, 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 de aussi du doublage qui est fait par Medondo pour tous les acteurs euh, Putain,
1: noirs. Alors, franchement, j'allais, j'allais le dire. Qui, j'a... qui est
0: vraiment, enfin, euh, c'est, c'est vraiment raciste. Ah, oui, complètement. Parce que. Complètement. Du coup, c'est, euh... c'est
1: Med, Medondo qui fait toutes les voix euh, des noirs, euh, des, des ouais. autochtones primitifs. Ouais. Euh, c'est, c'est impressionnant, quoi. Euh, le mec, enfin, euh, c'est, c'est Medondo, Medondo, c'est du Eddie Murphy partout, quoi, je veux dire. C'est... Ah ouais, non, mais c'est
0: ça, il y a Eddie, Eddie Murphy partout, et, et, euh, et, et je trouve, en fait, euh, ça m'a choqué, parce que t'entends une fois, tu dis, bon, et là, quand t'entends, à chaque fois, tu fais, oula Ouais. Et surtout que c'est pas les mêmes personnages. Et, euh, du coup, il euh, y, y a quelque chose, moi, qui, m'a, qui m'impressionne, donc, euh, on, lui donne un, <rire> on lui donne une corde, et tu dis, il va l'utiliser, et en fait, la corde, il va l'utiliser, oui, pour faire du surf. <rire> Parce que il y a un trou, oui absolument, où ça descend et tout ça. Et <rire> pour pas se salir les fesses, parce que bon bah il a juste un petit un petit, euh, un petit pagne, hein, euh, voilà. Il euh, alors qu'il aurait pu descendre tranquillou hein, le mec. Ah non, hein, mm-hmm. il pose la la corde sur le sol. Il en fait en fait, euh, je sais pas, il, euh, il il en fait une planche. C'est ça. Et là, il descend ouais. comme ça ah, là, là. avec euh, avec la, la corde. Et en plus, le mec, c'est euh, Keith Slater, quoi. C'est vraiment, euh, il fait un perfect. Hein.
1: Ah oui, il fait un perfect. Ouais.
0: Et il y a un truc qui me fait rire, c'est que quand les méchants tombent dans l'eau, ça fait du bruit. Oui. Quand <rire> Tarzan tombe dans l'eau, personne l'entend, alors qu'il a fait un bruit. Mais ouais. furieux le mec. Hein.
1: Ouais, 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 ça c'est ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Par contre, par contre, une chose, euh, quand il tombe dans l'eau avec la dalle, tu parles d'une pierre qui tombe. En fait, ça, c'est juste après. Il y a deux ah moments. Ouais. Il, y a, il y a effectivement ah oui, vrai, ouais, il y a deux moments. Il y a le premier moment du fameux surf dans le toboggan. Moi, ce que j'appelle ouais. le toboggan, qui est une espèce de tunnel complètement incliné. Et en fait, quand il arrive, les méchants, eux, ils tombent la tête par la première. Ils ont été surpris. Lui, déjà Tarzan, genre, il sait qu'il y a un tunnel et qu'à un moment donné, ça, va, ça descend. Pas de souci. Ensuite, il a l'idée du surf. Donc, il y a le plan où, effectivement, il pose la corde à ses pieds. Et attention, véridique, j'ai compté, il y a en tout quatre plans qui nous montrent le coup de surf absolument incroyable de Casper de Van Dien, de Tarzan. Monstrueux. Tu as un plan sur son dos qui montre la, dé, la, la descente ou, tu sais, comme dans une attraction, tu sais, quand tu vas te jeter. Ouais. Ben, voilà, ah ouais. c'est ça. Il euh, y a un plan... Euh, d'arriver à la fin du, du, du tunnel, un plan, quand il arrive à la fin du tunnel, où il saute, parce que lui, il atterrit pas la tête la première, il est trop stylé, lui, il sait que c'est la fin du, du, du toboggan. Donc il va sauter, et il raterrit super bien sur, la, sur le, la terre ferme, et après, tu as un plan en plongée vue du dessus, une espèce de, de plan zénith, en fait, mais c'est pas vraiment zénith, parce que c'est pas très haut, pour montrer que euh, l'espace est hyper large parce qu'ils arrivent en fait au bout du tunnel ils arrivent dans une salle qui est ronde en fait euh, Voilà. et après après il y a la fameuse scène dans le, le cube euh, que tu dis où ils tombent dans l'eau et alors moi ouais, justement ouais. pour arriver à cette scène là on ne voulait pas en parler mais on en parle quand même on s'en fout euh, effectivement effectivement, quand ils tombent ils tombent tous dans l'eau les mercenaires parce que c'est Tarzan qui suit les mercenaires donc d'abord on a d'abord la scène avec les mercenaires les mercenaires tombent tous dans l'eau ils font un bruit d'enfer. Et après, ils nagent et ils vont sur la terre ferme. Tarzan, incroyable. Incroyable, là, il est surpris. Il ne s'y attendait pas. Alors que le tunnel, il, genre, il l'avait vu, il, il se prépare en mode surf. La, la, la pierre qui s'ouvre pour tomber dans l'eau, là, il est surpris. C'est fou. Incroyable. Tu vois, il ne l'avait pas regardé euh, sur Mapi. Mais par contre, quand il tombe, <rire> quand il tombe, quand il tombe, il fait un bruit de malade. Et les mercenaires, ils entendent rien du tout. C'est genre euh, bon, bah on y va, hein, on va rentrer. Bah oui Michel, on va rentrer là, allez, hein, ça, ça, La sortie c'est là-bas. Et puis après, du coup, il y a le fameux, la fameuse scène où ils arrivent près de la de la cité perdue. Mais c'est vrai que quand ils tombent dans le dans l'eau, je me suis dit parce que des fois, tu te mets toujours à la place du spectateur, en tant que spectateur des acteurs, etc. Enfin des, des personnages, tu te dis oula, il a fait du bruit, ils vont peut-être se retourner. Et pas du tout.
0: Mais alors, euh, ah non, ils s'en foutent. Hein.
1: Ils s'en foutent. Je veux dire, le mec, il a fait du bruit, euh, a réveillé un balrog dans la terre du milieu, ils ont on s'en va les couilles. Hein. Le mec, euh, il, fait, il tombe dans le... Il fait un joli plongeon. Euh... Alors, je passe sur le fait qu'il noche super bien tel un Florent Mandou. Et ensuite, il arrive à la terre ferme et il les suit. Et après, par contre, il va les suivre de très loin. C'est-à-dire que c'est incroyable parce que tu as genre quoi 30 secondes qui, dé- qui dépassent. Euh... Sauf que dans la scène d'après... C'est pas 30 secondes, c'est une montagne qui va séparer. Genre, quand il arrive, lui, il sort pour avoir la vue sur le, la cité perdue, le temple. En fait, les mecs sont déjà en bas. <rire> c'est vraiment des génies. Enfin, c'est, c'est, Ça, c'est un truc de malade. À chaque fois, je me dis, mais comment on peut arriver Genre, il y a un écart de ouf, alors qu'en fait, ils étaient juste en train de se suivre. Enfin, c'est, ça c'est, c'est un truc euh... alors peut-être qu'encore une fois il y a dû avoir un problème de montage c'est ce que tu disais il y a peut-être eu des scènes coupées ils se sont rendus compte que c'était trop long j'en sais rien mais il y a des trucs qui sont complètement illogiques mais alors d'une puissance enfin moi je moi c'est... Je, trouve ça... je trouve ça incroyable et effectivement on en arrive à la scène finale et là mon jazzy il y a un problème il y a un problème dans la scène finale il y a un problème il y a, il y a un problème il y a... <rire>
0: C'est pas qu'un problème à ce stade-là. Non, c'est pas qu'un problème. Non, mais quand tu te rends compte que Python est mieux filmé, du moins le, le Python est mieux fait que ce serpent. Oui. Voilà, avec moins de budget. c'est ah Ouais, ouais, c'est, quand même mieux ouais, fait, ouais, c'est, c'est, c'est chaud. Dis, même... En
1: fait, la scène finale, euh, donc les mercenaires arrivent à la cité perdue. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, gros coup de cul, déjà, premièrement. Donc, ils arrivent petit à petit avec un joli plan en traveling, qui, qui euh, voilà, qui, euh, ils sont amenés. Après, c'est bien fait, parce qu'il y a quand même des beaux plans, etc. Et ils arrivent, et là, le sage Mugambi qui les attend, hein le mec, qui les attend. Tu sais, il avait, il avait préparé le café et le thé, et il les attend. Il n'y a pas de soucis. Il le barbecue. <rire> les, les gars, c'est l'heure, là. Ouais, c'est, c'est ça. Hein bière exactement. Et d'ailleurs, il a préparé le barbuck. Raven, il arrive. Et après, il y a Tarzan qui arrive. Et là, Tarzan, il te sort quoi Bah alors, on n'attend pas Patrick <rire> Effectivement, c'est quand même un peu ce qui se passe, soyons honnêtes. Parce que le sage Mugambe, là, il est bien sympa. Il se transforme, on ne sait comment. Pour essayer de les effrayer de cette on se dit putain, on va voir un combat incroyable entre un serpent, le sage Mukambe, il se transforme en serpent, c'est ouf, et face à Raven. Alors,
0: alors attends, non, non. <rire> c'est un combat entre Raven et une image de synthèse et <rire> <rigolasse, rire> Même je pense que la série Simbal le marin.
1: Oh oui, est oh mieux là faite. là. Oui, oui, oh oui, mais c'est, c'est un chef-d'œuvre à côté même de cette Même je pense
0: bizarre. que la série Hercule est mieux faite.
1: Ah, je ne l'ai pas vu, mec. Je l'ai pas vu Ah, ah oui ça, c'est, ça doit être un, Ça doit être une, une pépite Mais voilà Non mais c'est vrai que Quand tu te rends compte Que King Cobra Est mieux foutu Ou que Python euh, Est mieux foutu que ça euh, Non non C'est, c'est, c'est chaud c'est, c'est vraiment chaud Et en fait Il faut savoir que Raven Il dit quand même Un truc méga raciste Tu te souviens de ce qu'il dit
0: Ah non ouais, Je m'en rappelle pas
1: quand, quand, il, quand il, Donc il pointe son revolver Il y a le serpent Les mecs sont pas effrayés hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Raven il s'en balaie Il sort son serpent euh, son serpent. Il sort son revolver,
0: mais en fait. Euh, fais son... gaffe à ce que tu dis, hein, quand <rire> même, hein. Alors, on, est à, on est à deux heures d'émission, mais fais gaffe. Quand hein, il dit il sort son serpent, c'est chaud, mec. Hein. Là, euh... <rire> c'est
1: parce qu'il y avait Carmen Electra, c'est pour ça, à un moment donné. Ah, mais c'est pour ça. Voilà. Et, euh, et euh, du coup, euh, il sort son, son revolver, et euh, il dit quand même un truc méga raciste. Parce que avant que Mugambi se change en serpent, il, il lui tire dessus. Et lui dit « Tiens, c'est de la part de la civilisation !» Paf, paf, paf Putain, mais c'est quoi cette remarque Mais méga, méga raciste, genre, <rire> sur, le, le, sur le, le primitif, l'autochtone Mugambi. Genre, c'est la part de la civilisation. Et le mec, il essaie de lui mettre trois coups de, de balle dans la tronche. Bon, finalement, le sage, il est trop fort, hein, donc il a aspiré les balles. Et là ouh là là, effet spécial, incroyable, il, ses yeux se retournent et ils se transforment en, 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 en serpent. Et finalement, on se dit, putain, on va, on va assister à un combat incroyable. Ils vont tous se faire bouffer, ça va être trop cool et tout. Et en fait, Raven, il tire trois coups sur le serpent et le serpent, il meurt. Alors là, là, t'es, là, t'es, là, t'es, là tu dis, putain, les gars, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, je m'attendais à autre chose quand même. Enfin, euh, voilà. Ouais, c'est... C'est décevant.
0: Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a une chose impressionnante euh, durant cette scène-là. Donc, il y a l'affrontement et au long de la colline, on voit Tarzan et Jen en train d'observer le combat. Absolument. Ils observent Raven euh, se battre contre le serpent. Sauf que bah, le serpent n'existe pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai que de haut, tu te vois. Parce que Tarzan, il dit Oh non,
1: Mugambi Parce qu'il s'inquiète pour son son ami. En fait, tu vois que Raven et les mercenaires. Le serpent, il a disparu. En fait, alors qu'en fait, Dans le plan d'après, on voit bien qu'il y a le serpent qui est est toujours là, en fait. Enfin, enfin, bref. Non, non, mais c'est catastrophique, enfin... Enfin voilà. Après ceci dit, les plans sont pas inintéressants. Quand il y a un plan contre-plan Raven Mugambi où il se regarde un petit travelling sur euh, sur Mugambi pour montrer l'intégralité de son son visage qui est d'ailleurs très très bien dessiné parce qu'il a la moitié du visage qui est colorisé, euh, que, enfin qui a une peinture blanche. Il a le, son costume est joli à, à Mugambi, il est assez bien assez bien foutu et bien il est bien créé.
0: Non, en plus ses costumes sont bien. Comment je disais que les costumes étaient
1: vraiment beaux. Oui, oui tout, a... ah bah oui, tout à fait, parce que c'est pareil. Quand tu vois le costume de braconnier Dravens, moi, je trouve qu'il est très stylé. C'est une espèce d'aventurier euh, mercenaire. Il, il est parfait, en fait. Niveau costume, on est, on est bien. Moi, il m'a fait penser à Jack O'Connell euh, dans euh, La Momie. Voilà, exactement, tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est pareil, j'allais revenir sur les tenues de, de Jane quand elle arrive... Euh, avec sa belle tenue, alors qu'elle débarque dans la jungle, alors que, enfin, non, tu mets des bottes et, euh, et un jogging, enfin, je veux dire, enfin, peut-être pas du jogging, mais voilà, tu, tu tu débarques pas avec un super chapeau et une jolie robe, enfin, genre, elle est jamais venue dans la jungle, comment elle a rencontré Tarzan, quoi, enfin, bref, mais par contre, le costume est très joli. Ils se sont
0: rencontrés sur Tinder comment je disais qu'ils s'étaient rencontrés sur Tinder.
1: Ouais, Tinder, ouais, ouais, ah bah, ça marche bien. Ça... Voilà, Tinder, trouvez votre Tarzan. Donc, euh... <rire> Voilà, donc, euh, donc voilà, mais euh, voilà, c'est non, non franchement, voilà, on va pas s'éterniser sur ce film parce que c'est, c'est, c'est un peu catastrophique, parce que c'est, c'est pas bien, mais, mais je, moi je maintiens quand même que j'ai quand même, quand je regarde ce film, je passe un bon moment parce que je sais que c'est pas bien, et, et, et voilà, je, c'est, un, c'est un petit kiff que,
0: que je me fais, quoi. C'est Alors, est-ce kiff. que tu sais combien a apporté Tarzan Alors,
1: non, j'allais te demander parce que je sais que toi, niveau chiffre, tu, tu connais, donc dis-moi un petit peu.
0: Donc le film a eu un gros budget, Ouais. il a coûté 20 millions de dollars, ce qui est déjà très bien. C'est pas mal, ouais c'est pas mal. Et il n'en a rapporté que 2 millions. Non Ah c'est pauvre Ah bah oui, c'est une cata. Hein. <rire> 10 millions de dollars au box-office, et je ne sais même pas si c'est box-office US ou box-office mondial. Ah US, c'est chaud mec. Je ne sais pas.
1: Ah ouais, ouais. Bah, tu... ça m'étonnerait pas si c'était box-office US, parce que mondial, ça veut dire vraiment qu'il n'a pas marché. Enfin, je sais pas.
0: Ah oui, mais c'est... oui, bah déjà que 2 millions, je pense que voilà, c'est un peu la cata, mais euh... ouais, il a, il a apporté rapporté que 2 millions. Enfin, si c'est pour c'est ça, ça en fait. Que... A... Ah oui, non, oui, et c'est pour ça que euh, comment dire, euh, euh, c'est la fin. Oui. De Casper de Kas... de Mandien. Hein, ah hein, oui, complètement. Après ce film-là, il, il, il va rentrer dans le dans le DVD. Et oui. Des... Enfin, directo vidéo. Vidéo, enfin... oui, parce qu'à l'époque, le DTV. Et alors,
1: mon cher Jazzy. Le dernier ouais. du trio gagnant, est-ce que là, c'est à ce moment-là qu'on dit « Oh putain <rire>
0: !» Ah ben, bah, écoute, tu te prends une, une sacrée claque. Une Ben Spencer tu, tu... <rire> Deux. Non, tu prends pas une bad Spencer. Alors là, tu te prends une Ben Spencer, une Terence Hill, oh putain. et tu te prends un de Vandam.
1: Ah oui, d'accord. Ouh là 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 là. Ah ouais, ça cartonne. Ouais. Ça cogne.
0: Euh, écoute, euh, je l'ai acheté dans un cache.
1: <rire> Alors, on parle bien évidemment de A Pleine Vitesse, hein, sorti en 2001.
0: Ouais, c'est ça. J'ai acheté A Pleine Vitesse dans un cache. Euh, j'étais content parce que c'était le, le. J'avais Tarzan, j'avais Starship Troopers, mais j'avais pas d'autres films de. de, 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 de Casper Mandienne. Enfin, si Si J'ai un autre film que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Oh. Je remercie d'ailleurs euh, le professeur Ico. De me l'avoir dit, de m'avoir averti. Euh, je pensais avoir acheté de La mort au large. Oh putain. Euh, ah ouais. Voilà, Incroyable. film italien. Euh, Squail. Voilà, c'est ça. Qui est en fait euh, traduit. Il euh, bah, y, y a pas mal de, de, de titres. Et euh, je l'ai acheté et je me suis dit Oh putain, trop cool La mort au large, je voulais voir euh, ce film-là depuis longtemps. Et euh, c'est rebaptisé Squail. Je me dis, bon, c'est pas grave, c'est rebaptisé Squail, c'est top. Carrément. Voilà, je regarde, je regarde le, 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 le film, le, le, comment dire, le, le boîtier de DVD, c'est vraiment l'amour bon, au large, tout ça. Ok, cool. Euh, je vais au Shark Festival, euh, on, on parle avec euh, Erico et il euh, et y avait, y avait euh, euh, une autre personne qui était à côté euh, qui, euh, avec qui on parlait. Et d'un seul coup, on parle de Squall et il me dit « Ah oui, moi j'ai, je l'ai acheté et euh, c'est Shark Attack à l'intérieur. <rire> » Et moi, je suis, dis « Non, euh, non c'est pas possible, c'est la mort au large, tout ça. » Enfin, dans ma tête, je me dis « Je suis pas aussi con pour avoir acheté un, un film comme ça et en fait c'est Shark Attack à l'intérieur. » Et, me, et Rico qui fait Si si, si euh, c'est Prims euh, vidéo qui, qui, l'a, qui, a, qui a distribué le film, euh, qui a édité le film, et c'est Shark Attack. Donc euh, le lendemain, tu as testé je le vais en être sûr, je teste le DVD et sur quoi je tombe Shark Attack avec Casper Mondial Ah
1: là, là 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 c'est bon ça. Donc
0: euh, je vous remercie Prism Franchement, euh, je, franchement les mecs. Hein. <rire> bon déjà quand vous faites des, vous éditez des DVD, mais c'est, c'est pas ouf. Mais en plus, si vous nous faites des blagues comme ça, mais je, je vous défoncez. <rire> euh, donc voilà. Euh, donc euh, c'était euh, donc j'ai pris ouais à pleine vitesse. Je reviens. Ouais, j'ai, j'ai, j'ai acheté à pleine vitesse et euh, un jour de, de congé, je décide de, de mettre le DVD euh, dans le lecteur et, et je me dis allez, je découvre enfin à pleine vitesse. Et ben euh, mec, c'est une ce fut une, une surprise. Euh, j'ai pris une claque monumentale. Euh, euh, je me suis dit, purée, euh, qu'est-ce que je suis en train de regarder et, euh, et voilà. Euh, on, va, on, va par- on va commencer à en parler, ça dit
1: Ah, bah écoute, euh, on commence à en parler. Hein, c'est. Euh... Ouais, c'est. c'est... Alors,
0: je, dis-moi. Juste pour prévenir, hein, le, le, titre a, le film a plusieurs titres. Oui, hein. tout à fait. Il s'appelle Road Rage il s'appelle La Nuit Infernale. Et à pleine vitesse, voilà. Voilà, donc faites gaffe <rire> vous faites pas et le...
1: si vous achetez le DVD.
0: Voilà, ne faites pas comme Grey. exact. N'achetez pas quatre fois le même film, <rire> quatre films différents. ça ne sert à rien. C'est vrai, c'est toujours le même résumé du film. De toute façon, oui, oui, c'est... C'est toujours les mêmes acteurs. <rire> c'est la même histoire, c'est la même histoire, mais c'est déjà qui est différente.
1: Voilà. C'est ça. Ne faites pas cette connerie. C'est vrai qu'il a raison parce que le, le, le DVD a été édité très peu de fois, mais il a été édité sous le... Ou plutôt la VHS, sous le titre Road Rage, qui est un titre ouais. en anglais, mais qui n'est pas le titre en VO. C'est ça qui est assez fou. Euh, rien à voir. Parce que le titre euh, en VO, c'est a Friday Night Date. Et euh, alors que Road Rage, en, en, qui est le titre français, mais finalement en langue anglaise, euh, le titre québécois s'est basé sur le titre, le mauvais titre français, mais qui était en langue anglaise, parce que le titre québécois, c'est « La rage au volant », donc il mmh. s'est basé sur « Road Rage. Finalement, il a eu sa page sur pas mal de sites, notamment Wikipédia, en tant que « Nuit infernale », mais là où on le retrouve le plus dans les caches, c'est sous le titre « À pleine
0: vitesse ». Et si vous voulez avoir des informations sur le film, il faut aller voir plutôt du côté de « Nuit infernale ». Oui voilà c'est ça un bordel... Non mais c'est un bordel monstre ouais, ouais, déjà, quand, quand déjà c'est un bordel monstre pour un téléfilm comme ça Tu te dis bon le film il... il va pas être ouf ouais, hein, ouais. Ça fait... bon.
1: La première diffusion de ce film Parce que ce film est de 2001 Mais la première diffusion a eu lieu en, en, en 2000 aux, aux états unis et au Canada C'est un film canadien Une production américano-canadienne Réalisé par le canadien Sidney <coughs> Fury euh, qui est ouais. entre autres le réalisateur de Aigle de Fer, qui est une, une quadrilogie, quatre films euh, avec Louis Gosset Jr. Il a fait le 1, ouais. le 2 et le 4, mais pas le 3. Le 3, c'est pas lui. Euh, donc voilà. Et euh, aussi avec Casper Vandienne, euh, le film euh, euh, Frère de Guerre. Comment Collector. Alors, Collector, absolument. Et le film Frère de Guerre. Aussi avec Casper Van Dien. Euh, donc il a, il, a, il a travaillé pas mal de, de fois avec Casper Van Dien. Ce monsieur Sidney est vieux aujourd'hui. Il a 88 ans.
0: Et, et Il, il a, a réalisé aussi Superman 4. Il a
1: ré... exactement de la canonne. Mais, mais, mais tout à fait Superman 4, Il euh, y, y, y a du
0: il y a du voilà. il a réalisé l'emprise et tout ça. Il a du un, lourd. C'était un, un artisan du, du cinéma de, à petit budget. Hein, c'est-à-dire que on l'appelait quand. Quand finalement il y avait euh, ça puait un peu au niveau de la prod et que euh, niveau budget il pouvait faire quelque chose avec un, un on pouvait couper le budget avec lui c'est à dire que euh, il pouvait te faire un film avec un million de dollars il s'en branlait il te le faisait c'était ouais. moche comme tout mais ouais, il s'en c'est branlait ça. C'est ça. voilà il a euh, dû aussi un artisan, ouais. la,
1: la, la réalisation de Direct Action avec euh, Dufflengreen oui. aussi.
0: Oui, mais il a fait aussi des tensions, détention tensions avec Détention absolument, Duff absolument.
1: Lundgren, ouais, ouais, ouais. avec avec qui est le film dans le, le fameux film dans le dans où il est coincé dans le lycée. C'est ça, détention. Ouais, c'est ça,
0: tout à fait. Ouais, ouais, exact. Ouais. Euh,
1: voilà. Bref, euh, donc Nuit Infernal, nous on va dire à pleine vitesse parce qu'on aime bien parler vraiment des jaquettes parce que Nuit Infernal n'a pas été édité beaucoup de fois sous le. Enfin, pardon, euh, à pleine vitesse n'a pas été édité beaucoup de fois en en jaquette dvt par nuit infernale et puis quand il
0: est passé sur le TF1 c'était à pleine vitesse
1: exactement et quand il passait effectivement à la télé c'est, c'est à pleine vitesse vous avez le,
0: samedi, le samedi après-midi à 14h ah bah après, ah. après reportage il y avait toujours le téléfilm américain et bien il y avait à pleine vitesse
1: voilà exactement alors ce film est absolument génial parce que si vous allez je, je vais, on va en parler on, on va le résumer mais si vous allez sur des pages euh, tels que la page Wikipédia ou quoi, ils vont vous dire qu'il n'y euh, a pas de résumé parce qu'ils n'arrivent pas à résumer ce film qui est foncièrement mauvais. Euh, j'ai, et ce n'est pas le seul site. Hein. Le seul site où il n'y a pas de résumé, euh, c'est, c'est, je cite Wikipédia parce que Wikipédia, c'est l'encyclopédie euh, universelle, mais il n'y a, a pas que ce site-là qui n'arrive pas à résumer ce film, en fait. En fait, c'est très simple. C'est l'histoire d'une nana interprétée par euh, Daniel Brett euh, qui, euh, donc, qui s'appelle Sonia alors, on sait très bien qu'elle s'appelle Sonia parce que durant tout le film, le. le... Sonia oh, putain, non mais je n'en pouvais plus à un moment donné. Et, et, et à la fin du film, à la fin du film, il crie Sonia comme ça. Il n'y a, y a aucun lien. Pourquoi tu fais ça, euh, mec non, oui, oui. Pourquoi tu cries En plus, t'es mort déjà. Donc, tu ne tu cries pas. Tu n'as tu, <rire> pas le droit de. <rire> oh putain, oh, putain oh, oh, là, là, <rire> Greg je Greg est en train de mourir. Là, là. Je, décède, là, là je décède. Non, c'est, c'est Joseph Griffin qui me, qui me tue. Durant tout le film, s'appelle Paul je crois, c'est ça Oui, il ouais, s'appelle Paul ça. parce qu'elle dit Paul, il faut qu'on parle. <rire> je suis désolé mais ce film mais mais il y a plein de trucs, il y a plein de trucs donc Sonia en fait, elle se fait elle se fait euh, elle est en couple avec Paul sauf qu'en fait Paul, c'est un malade et euh, et sur le le, le le on va dire l'entrée c'est à l'entrée sûr. de l'université, en fait, il va elle, va elle va elle va elle va lui dire Sonia va dire à Paul écoute, euh, j'en ai marre, on, on arrête là. Et euh, Paul va commencer à essayer de, de, de la violenter, il va être, commencer à être brutal, et intervient le beau gosse euh, de 33 ans, euh, alors que dans le film, il doit en avoir 18. Hein. C'est, c'est bien ça, hein, le calcul qui
0: Oui, c'est ça, il a, dans le film, je crois qu'il a 21 ans. Euh... Ouais, c'est,
1: c'est catastrophique.
0: En fait, dans le film, ils ont tous 21 ans, c'est ça qui est fou.
1: C'est ça. Et donc, Casper Dien arrive et il va défendre euh, Sonia face à Paul. Et, euh, et en fait, euh, bref, il va proposer à Sonia de la ramener chez elle, euh, vu que Casper Van donc qui interprète, euh, c'est, je crois qu'il s'appelle Jim. Oui, c'est ça, Jim. Euh. Euh, Jim, euh, qui dit, euh, il va dire, voilà, je peux te ramener chez toi, machin. Là.
0: Et sauf bah, le mec, il a quand même, na, il, il a, il, je suis désolé. Ouais. Le mec, il a une idée derrière la tête. Mais grave. Temps. Mais, mais à chaque le fois. Le mec, en fait, son but de ramener la fille. C'est pour sortir avec elle.
1: Bien sûr, il veut sortir avec. Et d'ailleurs, on le voit à chaque fois dans les scènes quand ils sont ensemble euh, et ils s'engueulent comme un vieux couple. À chaque fois, ah ouais, c'est fou, dans, hein, dans la ouais. voiture, ils s'engueulent comme un vieux couple. Alors qu'en en fait, c'est juste un mec qu'elle qui, qui a rencontré sur le, devant l'université, quoi. devant la High School. Enfin bref. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc Jim euh, va aider Sonia. Bref, il se retrouve dans la voiture. Sauf que Jim, il est complètement con. Parce que Jim, on apprend qu'ils se sont connus avec Sonia. Ça, c'est Ah oui, en fait, c'était toi hein, dans à l'université. Euh... Mais oui, c'était moi dans le cours de... De... d'anatomie ou d'astrologie, je ne sais plus. Euh... D'astrologie, ouais. ouais, ouais. D'astrologie. Euh... Euh... Ah, c'était toi, mais oui. Et toi, tu n'arrêtais pas de dormir. Mais non, c'est pas vrai. Fait... Des... Des dialogues, mais complètement, mais ridicules. Tu vois que c'est du bourrage. C'est pour bourrer le, le vide intersidéral qu'il y a dans le film. Parce que, soyons honnêtes, en fait, ce film... J'en viens à quoi C'est qu'ils sont dans une voiture et en fait, ça va être une course poursuite. Tout simplement parce que Jim va, euh, à un moment donné, il va faire une énorme queue de poisson. Euh, il, va, il, va, il va couper la route à un pick-up. Un pick-up noir à vitre teintées. C'est très mystérieux. Très mystérieux. Euh, euh, voilà. Et en fait, durant tout le film, le pick-up va vouloir se, se venger.
0: C'est
1: ça. On ne raconte pas la suite parce que finalement la suite on va la raconter après, en fait. Ouais. Voilà. Mais en gros le film commence comme ça, c'est-à-dire il fait une queue de poisson, le pick-up va chercher à se venger et c'est une espèce de course poursuite. Alors tu te dis ça pourrait arriver dans la vraie vie, c'est-à-dire
0: ouais, tu dis que c'est pas mal. Tu, tu dis, dis que, que c'est, c'est pas, pas mal. mal. Ouais.
1: Sauf que déjà dès le début on commence avec la scène, la première scène qu'on a choisie mon Jazzy, c'est la scène de l'autoroute, la course poursuite ouais. sur l'autoroute Elle est pas, elle est pas logique. Enfin je veux dire, non, non, il y a... Y, a, y a un problème. Il y a des faux plans, hein. Il y a des, des forts à y a, Alors, déjà, il y a des forts à corps, mais elle est pas cohérente, surtout. Casper Dien donc Jim, il fait sa première queue de poisson. Il se rabat. Ok. D'accord. Il l'a pas vu. et D'ailleurs, il s'excuse. Il dit Oh, j'aurais dû mettre mon clignotant. Et j'aurais dû regarder. Bah oui, mec. Euh, c'est... Voilà. Enfin bref. Et ce à quoi elle va lui répondre euh, t'as eu Où est-ce que tu as eu ton permis euh... Non, est-ce que tu as ton permis Enfin bref, peu importe. Et lui, il dit, quoi Ah oui, euh, je vois. Enfin, des, des répliques nulles, quoi. Voilà. Bref. Sauf que le mec. Le pick-up noir, il va le repasser devant la, la voiture de Jim. Ouais. Et en tant qu'humain, tu te dis pas, bah, voilà, j'ai fait une connerie, je n'ai pas envie d'avoir de problème, tu laisses passer le, le pick-up. Non Jim, il refait une deuxième queue de poisson. C'est-à-dire qu'il va redépasser le pick-up et se rabattre une nouvelle fois devant. Et là, tu te dis, putain, une première fois, c'était de l'insouciance. La deuxième fois, je suis désolé, mais c'est... C'est, voilà, c'est, 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 je sais pas, c'est de l'irrespect C'est de euh, c'est, c'est c'est, l'insolence C'est de, de l'insolence c'est, c'est de la provocation, mais complètement C'est exactement ça C'est-à-dire que le mec se rapa une deuxième fois Donc du coup, du coup Le pick-up est vraiment vénère Et il y a une course-poursuite dans l'autoroute Sur l'autoroute Et là, il va y avoir un gros problème C'est que la course-poursuite, en fait, en elle-même, elle paraît cool Et c'est vrai qu'en fait, quand tu les regardes De toute façon, pour résumer le film Ce qui est, ce qui est bien dans le film, c'est les scènes de voiture parce que le reste, c'est, c'est ridicule dans le film. Enfin, tu t'as des dialogues, ils sont, ils sont pas bien écrits, etc. Mais le problème des scènes de voiture, c'est qu'il y a tellement peu de budget, finalement. C'est tellement un petit film, on va dire, que les, les plans sont des fois... Il y a d'énormes faux raccords, c'est mal foutu. Et surtout, tu as des plans qui se répètent. Ouais. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on ne s'est pas rappelé de ce plan-là quelques secondes plus tard, quelques secondes euh, euh, d'avant. D'av- Alors qu'en fait, bien sûr que si, on n'est pas idiot, On a bien vu ce plan-là et on sait très bien que tu es en train de le répéter. Et en fait, ils font ça et surtout que, soyons honnêtes, la course-poursuite sur l'autoroute, en réalité, tu l'as fait en vrai, elle dure combien de temps, cette course-poursuite Elle dure peut-être... Euh, elle doit certainement durer 5 euh, minutes, quelque chose comme ouais. ça. Enfin, ça va vite, finalement, une course-poursuite. Là, la course-poursuite, elle est rallongée à l'écran de ouf par la succession des plans à répétition, par des dialogues qui ne servent à rien, parce qu'on a des plans à l'intérieur des voitures, euh, pour, enfin, de la voiture, parce qu'à l'intérieur du pick-up on ne voit pas. En fait, en tout et pour tout, la, la course-poursuite, elle dure 8 minutes 36. Elle commence à la, à la 6 minutes 40, 40 et elle se termine à la 15 minutes 16, c'est-à-dire quand ils arrivent sur le parking de la police, du commissariat de police. Elle dure 8 minutes Enfin quasiment On est quasiment à 9 minutes de course poursuite Elle ah non, est allongée de ouf C'est,
0: c'est impressionnant affreux. C'est affreux parce qu'en en fait euh, Pour te dire euh, Le film a coûté 20 millions de dollars canadiens Qui représente à peu près 17 millions de dollars américains, Et euh, donc ce qui est énorme C'est un gros budget pour un téléfilm hein. c'est
1: un, Oui c'est un, c'est un gros budget oui
0: parce que les TFIN c'est environ entre 1 et 5 millions à part euh, quand tu tapes Steven Seagal où ça coûte 20 millions et tu sais pas où est, où est passé l'argent. <rire> mais, c'est ça, euh, exactement. Mais du coup là euh, en fait on a euh, j'ai l'impression qu'ils ont tout misé sur la première euh, scène de, de poursuite et c'est vraiment catastrophique parce que c'est un enchaînement de plans c'est cuté comme pas possible je crois que, euh, je crois que sur une même scène enfin une même séquence tu as 6 euh, ou 7 plans différents, euh, t'as en même temps t'as le dialogue entre Casper Mondienne euh, entre Jim et Sonia euh, tu as euh, dans votre viseur tu vois le pick-up euh, tu vois euh, la, la, la limousine qui essaye de, de, de s'échapper de, de trouver un moyen de, de, comment dire, de s'éloigner de, du pick-up et pareil tu reviens sur le pick-up mais pick-up à l'arrière, pick-up à l'avant pick-up sur le côté, pareil pour la limousine et et tu te dis, bon, ok, on a compris. Les mecs, vous êtes en train de faire un remake moderne de, euh, de duel. Ok, oui, c'est voilà, possible. C'est Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. En plus, ça gueule dans la voiture. Oh, C'est-à-dire oui. que Sonia arrête pas de gueuler. Il faut dire aussi que le personnage de Sonia est hyper mal écrit et hyper mal dirigé. Pourquoi Parce que c'est une actrice qui va être en roulis tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que même parfois, casper Mondienne va c'est, c'est, c'est laissé, hein. euh, va la regarder en, dans le coin, de, 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 dans le coin de, de l'œil et il va se dire mais Putain, mais qu'est-ce qu'elle branle Tu vois sa tête qui est complètement, mais voilà, qui, qui est déprimée notamment il y a une scène c'est quand il y a une je crois que c'est la voiture de, de, de patrouille euh, est en panne et qu'ils sont obligés de la réparer et là d'un seul coup elle pète un câble et elle se dit il faut que je vais avoir un prix pour sauter les films et elle se donne à fond mais non oui tout et là, à fait là tu vois t'as, t'as, t'as ouais. qui la regarde et tu tu vois qu'il joue pas le mec hein. ouais, là tu vois qu'il est en train de se dire putain mais arrêtez là elle fait n'importe quoi c'est ça. Elle gueule dans tous les côtés, euh, elle se tire les cheveux et tout ça. Enfin, c'est, c'est vraiment une catastrophe. Oui, parce que juste parce et... que
1: lui il a dit ton copain. Oui, voilà, ouais. Elle gueule, mais c'est mon ex. De toute façon, je comprends pas pourquoi euh, euh, je, je, je suis, suis tombé amoureux. Me... Non, mais c'est un truc de ouf. Je veux dire, elle surjoue totalement. Enfin... Et
0: puis il euh, y a un truc aussi, c'est énorme parce que du coup, euh, a un lien va, va, va se tisser en, entre eux. Euh, ils vont. Euh... Voilà. Bon lui il cherche à mort, Enfin, c'est un forceur, le, le mec c'est un forceur parce que euh, elle lui dit bon il faut qu'on prenne une chambre d'hôtel, il fait ah bon tu veux une chambre d'hôtel enfin, Ah oui c'est bon, ça. Bon ok mec on a compris t'es un forceur euh, à, à, à fond euh, mais, euh, mais à un moment donné donc du coup elle elle va dire mais non mais euh, viens il s'embrasse et puis bon... On, on reviendra sur la scène, mais, mais du coup, euh, à un moment donné, il va pour lui faire un, 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 pour la réconforter, elle fait ⁇ Non mais lâche-moi, elle ne me touche pas !⁇ Ah oui, non mais... Ouais. Et donc du coup, tu te dis, ok, donc lui, il est un peu perdu, il se dit, bah, en fait, euh, qu'est-ce que tu veux en fait Et plusieurs fois, elle va lui faire ça. Euh, d'ailleurs, il pense sortir avec elle, et elle lui dit ⁇ Non mais t'es pas mon copain ⁇ Ah oui, d'accord, ok, très bien. Euh, donc voilà, c'est un peu, un peu complexe leur relation. Et, euh, et puis en plus j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'ils se connaissent alors qu'ils se sont juste joués à la fac c'est ça oui, qui est, qui est plutôt euh, voilà. exactement, exactement donc c'est, c'est, cette scène là elle est, elle est vraiment euh, elle est vraiment affreuse et d'autant plus que ça ne m'étonne pas puisque c'est quand même Cine, Cine et Fury qui, qui réalise et je me dis oui bah ouais c'est c'est, c'est, c'est pas bien <rire> c'est pas bien ce qu'il <rire> fait il a c'est à dire qu'il ne sait pas réaliser une scène de poursuite et, euh, et c'est long C'est étiré, c'est long Et euh, non c'est, c'est, une, c'est vraiment une catastrophe moi,
1: moi ce qui m'a fait marrer c'est quand ils ont ils créent le carambolage Sur l'autoroute À un oui, moment donné il oui, oui, y, oui. y a un carambolage Et il y a la, la voiture de flic Je sais pas si tu te souviens Donc ah, en fait il ouais. y a le plan d'une voiture Qui fonce dans le carambolage Juste après ça Et qui explose, la voiture est totalement en flamme Et elle se retourne Et en fait voilà. tu as une musique derrière qui est euh, une musique, ce qu'on appelle une musique extra-diégétique, hein, euh, qui suggère qu'ils ont provoqué un, un énorme accident. C'est une musique, euh, voilà, c'est, on, on sait très bien, c'est un, c'est un drame. Euh, ils ont provoqué un, un accident sur l'autoroute avec probablement pas mal de blessés, enfin, euh, même certainement des morts, bref. Et on a un plan intercalé dans le montage sur Sonia qui se retourne vers la lunette arrière dans la voiture de, de Jim pour constater l'explosion, c'est-à-dire la voiture qui vient d'exploser. Et qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, oh, on l'a échappé belle, hein. ça a été chaud. Non, mais... Il y a 15 morts, mais, 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 mais on s'en fout. Mais attends, attends, Elle est où la compassion là-dedans <rire> Je veux dire, il y, y a probablement au moins, je pense qu'il y a au moins une dizaine de voitures qui sont hors d'état, elles sont complètement déchiquetées, il y a eu un carambolage de ouf, il y a une voiture de police qui a traversé un un camion un camion d'ailleurs le, le camion qui est euh, euh, comment euh, le, le, le camion qui est en fait en carton vu que la voiture de police elle le traverse le truc
0: ah oui non mais euh, par contre au ouais, niveau ouais 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 c'est une catastrophe c'est une catastrophe c'est, ah une c'est, catastrophe. c'est, tr- c'est très très bon et
1: Enfin euh, bref et, et elle dit putain ça, c'était chaud euh, On l'a échappé belle Mais meuf je pense qu'il y a eu des morts Tu peux pas dire euh, oh, t'as vu tout ce qu'on a fait c'est, c'est chaud etc euh, On a provoqué un accident Enfin euh, non euh, on l'a échappé belle Quoi
0: non, mais, En plus il y a un truc qui est pas cohérent C'est quand ils arrivent à s'échapper Et donc ils vont se rendre à la police Pour, euh, pour être sauvés euh, Et que euh, Jim Fait un, déma- un dérapage de malade Oui je te dis, mais pourquoi Ouais, je comprends pas. Alors peut-être pour attirer la police et pour que voilà la, le pick-up les laisse, euh, les laisse un peu tranquille. Bah non, mais même pas. Rappelle. Même
1: pas, parce qu'il dit lui-même on va aller là parce que c'est un endroit où ils oseront pas nous suivre. Ouais, voilà, Donc ouais. il sait très bien qu'à oh, partir du moment où il va pénétrer dans le parking du commissariat de police, il a, le pick up ne va pas le suivre. Donc quel est l'intérêt de faire un putain de dérapage et de faire sortir <rire> tous les flics dehors
0: Ouais c'est ça, ouais, ils vont se faire tuer et... Euh... Enfin bon, c'est euh... Déjà tu vois cette scène là, tu te dis, bon, ok. Et on est au début du, début du film. On est au début On est au début du film, on est à 15 minutes de film et, euh, et on, a, on a déjà ça. C'est... Et là tu te dis ça va être long parce que le film dure 1h35.
1: Le film dure 1h35 absolument et tu te dis que ça va être long et là où ça commence vraiment à devenir long c'est la scène dont tu parlais tout à l'heure, le fameux twist. Euh... Oui.
0: Parce que, parce que finalement en fait euh, ils sortent de, de, de la, de, du commissariat euh, et là en fait Casper euh, Mandien aussi le forceur de service qui dit il lui propose de, de, finalement d'aller chez elle oui je crois. c'est oui c'est ça tout à fait ouais. et euh, donc elle dit pas non euh, et, euh, et du coup euh, il commence à flipper parce que il voit qu'il y a un pick-up qui les suit et là, il se disent « Ah oh, merde, putain, il y a encore le pick up donc ils s'engueulent dans la voiture ». En fait, c'est la redite de la scène de, de, de poursuite de jour, ils la font la nuit. Oui, tout à fait, exactement. Avec les mêmes dialogues, c'est-à-dire qu'en plus, ils s'engueulent et tout ça, c'est exactement pareil. Ils se foutent une pression eux, les deux, enfin, bon, c'est, c'est... il y a une tension énorme dans la voiture. Ils arrivent à s'en échapper, ils vont dans les bois et tout ça pour, pour, pour s'en échapper. Euh, il me semble que la limousine tombe en panne. Bah oui. Absolument. moment, il fallait prendre un peu d'essence. Bah oui. Donc, euh, la limousine tombe en panne. Ils, euh, comment dire, ils arrivent à... Ils tombent en fait dans une, comment dire, euh, dans un garage. Euh, le, et là, ils se rendent compte que la limousine, en fait, on, elle, est tombe, elle, est, elle est en panne, mais il y a d'autres problèmes en fait donc là il y a une certain, un certain rapprochement parce qu'elle lui dit euh, mais tu veux pas faire des études et tout ça Enfin bon, elle le pousse à, à, à faire de, des études à recommencer ses études et euh, lui il se dit ouais mais non je suis pas fait pour ça patati patata moi je veux je veux faire autre chose de ma vie C'est ça. Ouais. elle ouais, lui dit ouais. tu veux devenir euh, tu veux devenir réparateur de voiture il fait ouais je sais pas pourquoi pas Voilà. Et le mec il est un peu perdu et elle lui donne des pistes puis d'un coup elle fait euh, ah mais je suis fatigué elle se pose sur le canapé et lui il dit comme ça il fait euh, bon bah j'y vais elle fait non non mais euh, viens te rapproche toi de moi et tout ça ça fait non je veux un câlin donc elle euh, donc il il, l'en, il l'enlace ils vont pour s'embrasser et là il y a le pick-up qui défonce oh putain non tu sais pas d'où il sort mais il défonce le, il le, le garage Il fonce sur la, hein.
1: la, 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 la espèce de garage grange ouais. euh, et t'as, t'as un plan incliné en contre-plongée où tu le vois mais déboîter la porte d'entrée parce qu'en fait il passe par la porte d'entrée C'est la, ah, porte oui, oui, qui, la, la porte soirée, qui la ouais, porte qui restait ouais. ouverte qui avait été ouverte. sans sonner C'est exactement. (rire) Le mec est mal élevé. Ah non, mais mal élevé. Le le pick-up est mal élevé. Franchement. Il il te déboîte la porte. Enfin bref.
0: Il apporte pas de bouteille de vin Non, non, même pas. Même pas le bouquet de fleurs. Même pas de bouquet de fleurs. Donc euh, il défonce tout. Donc là, ils disent Ah merde. Donc ils continuent à pied et tout ça. Ils arrivent à se réfugier dans les bois. Et là, il y a la révélation. Oh putain. Le truc, on ne voyait pas venir de loin, quoi. Ah non, il y a le conducteur là qui pète un câble en disant euh, « Merde, putain, c'est ma voiture, euh, voilà, euh, on, euh, je vous avais dit de ne pas faire ça, Il ta, 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 ta. y a, y a euh, l'autre pote qui est en habit, de, de, qui a le, le teddy oui. de, du campus. Et là, tu te dis « Ah, il a le teddy du campus. » Le copain avait le teddy du campus aussi. Et là, le, le gars, il faisait « Fais bah, ta gueule, tout ça. Euh, » bon C'est ça. Et d'un seul coup... Qui on voit. Y a le copain qui descend de la voiture. Ah là là, alors. Et le mec, ah le mec, ah il est génial. Donc il descend, donc tout le monde dit mais, enfin euh, t'as, t'as, t'as Jim et Sonia qui regardent en disant mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, mais puis qu'est-ce qui, pourquoi Paul est là Et là t'as Paul il fait ça fait, Sonia Ah oh, putain. Sonia
1: mais Il va répéter c'est sa seule réplique durant tout jusqu'à la fin du film. Ouais. C'est vraiment, vraiment jusqu'à la fin <rire> ah, Même au
0: générique Même au générique Il le fait Et il dit euh, Sonia <rire>
1: il faut qu'on parle Sonia <rire> Je sais où tu es Je ne à qu'à toi ouais. Viens ici que je te bute d'enculé <rire>
0: <Non, mais enfin, rire> et, et du coup en fait euh, donc, euh, Jim et, et Sonia En fait euh, euh, se cache, tout ça, et ne pas répondre. Et là, en fait, euh, bah, les méchants vont rester toute la nuit, je crois, il me semble, ou ils vont partir avec le pick-up, et, et tu te dis, oui ils vont partir avec le pick-up. C'est ça. Et, euh, et là, tu te dis, waouh, wow, le twist de malade qui, a, qui, qui intervient quand même à une demi-heure du film, c'est bien. Ouais, c'est ça. Euh, tu avais quand même un doute, parce que, bon, quand même, au début, tu vois le mec, et puis sur la fiche du film... Euh, ah non, tu vas bah, pas sur la fiche du film, c'est à l'arrière de la jaquette tu vois le, que c'est. Tu le vois. Paul. Donc tu, tu tu sais que ça va être le méchant du film, mais bon, c'est très mal très mal amené, c'est hyper maladroit, et tu te dis oh purée. Ah mais moi que moi je c'est, regarder, mais c'est, là. c'est
1: ça, moi c'est la façon dont c'est amené, c'est-à-dire que euh, le, le Zac, donc c'est Larry et Zach Larry qui s'en fait. Alors Larry il est chiant parce que durant toutes les courses poursuites après, parce que du coup on va on va on connaît les personnages vu qu'ils sont descendus du véhicule. En fait ils sont trois. Donc il y a Larry, celui à qui appartient le pick-up, et à chaque fois il va dire « Oh merde, les amortisseurs, s'il te plaît, les amortisseurs, tu sais combien ils m'ont coûté ?» Ou alors il va dire « Mais c'est n'importe quoi !» Parce que Paul, il lui dit « T'inquiète pas, tu pourras la revoir à Largus, ton pick-up » Et Larry, il répond « Mais cette caisse, elle vaut 10 fois Largus !» Enfin, à chaque fois, il va faire des références à ça. Sa... À chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour parler de sa caisse, en fait, Larry.
0: Ah oui, mais parce c'est... qu'il est amoureux de sa caisse, mais bon, elle ressemble plus à rien, quoi à un moment ah donné, oui, euh...
1: non. non. Par contre, c'est le seul qui va survivre, finalement, à la fin.
0: Ah bah oui, oui, euh, totalement. Totalement, parce que, bon, il est quand même un peu gentil, quoi, le mec. Oui, euh, oui. C'est-à-dire oui. qu'il a été embarqué parce qu'il a une belle voiture, mais il n'est pas du tout respecté dans le groupe, quoi. Pas du tout, pas du tout. Et, euh, et tu te dis que Paul, en fait, euh, il veut discuter avec sa, sa copine, enfin, avec son, ex, avec son ex-copine, OK, très bien. Sauf que, en fait, donc, euh, les deux autres potes, il veut, ouais, c'est juste pour lui faire peur, déjà, c'est, c'est, c'est quand même c'est gênant. Et puis le mec, il a voilà il a un pète au casque. Mais en plus, il a un flingue. Oui, ça, il va
1: le récupérer après. Mais bien sûr, et...
0: bien sûr. Et donc là, c'est pour euh, c'est pour buter sa, sa copine. et Il y a une autre scène dont déjà, tu t'es mort de rien parce que tu, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder et donc tu te dis en plus, merde, je l'ai dans ma collection maintenant.
1: Euh, <rire> c'est
0: ça, voilà. et, et, et du coup, il y a une scène qui me fait rire, c'est euh, bah, la vendienne Family,
1: ah, qui, qui
0: est des... Parce que, euh, du coup, euh, à un moment donné, euh, ce qui était intéressant dans, dans, dans les films de, de, dans lesquels jouait Casper Vendienne, on, on retrouvera ça dans, dans plusieurs films, c'est qu'il y a sa femme qui jouait euh, énormément avec lui. Ouais. Euh, donc Catherine Hunzenberg Catherine qui a été l'héroïne euh, de euh, Agence Acapulco, la première saison. Ouais. Mm. Et euh, elle avait joué euh, notamment aussi avec Eric Roberts à un moment donné dans, dans, dans un film. Et, euh, et du coup... Euh, donc le, 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 le couple, comment dire, de, de, de jeunes personnes qui, qui essayent de, de s'enfuir, donc Jim et Sonia, tombe en fait chez, dans une, face à une voiture de, du garde, face à la voiture du garde forestier, et le garde forestier, c'est Katrin Zemberg. Donc tu te dis, oh putain, il y a Katrin Zemberg dedans, impressionnant, ok, très bien. Donc elle dit, oh ben alors, euh, allez-y, euh, qu'est-ce que vous faites là, tout ça, prêt à les, prêt à les abattre? Et où elle a les arrêter, elle fait « Non, non, mais on a besoin de, 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 de votre véhicule, parce que là, on est en train de se faire poursuivre par un pick-up. »« Ok, très bien, bon, bah, montez dans la voiture. »« Oh, bah, super, les mecs, ils montent dans la voiture. » Et là, elle fait « Il y a le pick-up qui arrive, elle fait, Non, mais je vais les arrêter.
1: » Ah ouais, non, mais...
0: Les, sure. mecs foncent, les mecs foncent sur Catherine Zemberg, ils la tuent.
1: Ah oui, ce, ce, de sang froid,
0: sans problème. De sang froid. Durée de vie, deux minutes, donc c'était le clin d'œil en disant « bah voilà, il y a ma femme qui joue dedans, c'est génial. »
1: <rire> euh... C'est ça
0: c'est et, et franchement Il y, 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 y a un irrespect total Puisque en plus euh, voilà, On s'en fout On ne parle plus de, d'elle après quoi. Oui c'est ça C'est à dire qu'il euh, y, y a ce fameux
1: plan Sur, la, sur, sur Catherine Hexenberg Elle pointe son pistolet au centre Et euh, elle, elle va tirer deux fois En fait mmh. Et euh, là tu as une succession de plans fait à la main, c'est un truc de malade Parce que c'est pas les mêmes plans Et c'est pas, même pas la même colorimétrie de plans C'est, c'est ça qui est foutu c'est ça, fou ouais, ouais, ouais. Euh, Pour représenter le choc rapide et brutal euh, du, du personnage de Catherine Oxenberg Sur le capot du pick-up Et ouais. donc elle va se faire éjecter euh, Complètement Et effectivement après les, les méchants euh, euh, Eux ils vont s'arrêter Jim et Sonia ils vont prendre la, le 4x4 pick-up, euh, le 4x4 euh, garde de, de, de Catherine Oxenberg finalement, donc de, la, ouais. de le 4x4 forestier euh, et ils font demi-tour et ils s'échappent et en fait là où j'ai trouvé ça assez euh, on va dire bien foutu attention quand je dis bien foutu c'est euh, le plan qui est euh, à la fin qui est sur la, la roue du pick-up qui repart pour rattraper ouais. le, le 4x4 forestier et en fait derrière c'est un plan qui dévoile les, les, les pieds ou les chaussures de Catherine Oxenberg, euh, qui, qui a allongé dans, le, dans, le, dans l'herbe, en fait. Et, euh, et voilà, donc euh, effectivement, t'as, euh, voilà, et on, on voit, on, donc, ça nous rappelle finalement donc, la mort et, euh, de, de la garde forestière. Mais par contre, eux, ils sont partis avec le 4 4 et c'est là où on en vient petit à petit à la scène finale, entre le qui... 4x4... La scène finale qui clairement... Parce que autant... Bon, on, 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 le film n'est pas bon, mais j'avoue quand même je suis un gamin. Moi, la scène de l'autoroute, j'ai, j'ai quand même pris un malin plaisir à regarder Casper Van Dien essayer de, de, de faire des, comment, des, des choses avec sa, sa voiture, à, à aller en contresens, à, à, à rouler sur le terre-plein central. Ça, ça m'a fait marrer. Autant la scène de fin, il n'y a rien qui va dans la scène de fin. Euh, elle, 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 elle est complètement... Il y, y a des faux raccords de ouf elle est, je la trouve assez inintéressante parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux enfin d'un peu mieux voilà mais enfin en tout cas pas à ça et, euh, et elle est un peu ridicule par rapport au personnage de Paul qui est un fou si c'est un fou il faut il faut le faire aller fou jusqu'au bout en fait et là en fait euh, la, bah, pour moi la, la, la scène ne va pas d'affrontement alors si on resitue un petit peu la scène de l'affrontement en gros, donc, on avait une scène de course-poursuite dans la montagne. Ensuite, on a une scène de course-poursuite dans les prés, dans l'herbe. Je ne sais pas si tu te souviens. Où d'ailleurs, ouais, cette ouais, scène-là, elle sûr, est ouais. irregardable totalement. Pourquoi on ne peut pas la regarder Parce qu'en fait, dans l'herbe, les voitures euh, roulent très mal. Sauf qu'il y a une caméra à l'intérieur du 4x4 forestier.
0: Ouais, exact. Et du
1: coup, le, le, la, la, la caméra, Maxime, elle n'arrête pas, euh... pas de trembler.
0: C'est d'ailleurs Maxime qui, le, qui réalise cette, <rire> euh, cette scène.
1: Et du, coup, <coughs> et, du coup, et du coup, on peut pas la regarder. C'est tellement ça, trembler tout, c'est ouf. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est, c'est n'importe quoi. Et euh, mais voilà, y a, le terrain, il est bossu. Enfin, bref. Et alors, je te passe aussi la scène avec les, la fameuse scène. Putain, tu as tous les codes des courses de poursuites. Parce que tu as la fameuse scène avec les travaux.
0: Ah euh, oui, Où
1: tu où où as un mec qui fait Non, non, passez pas par là. Et en fait, ils passent par là et ils vont sauter pour atterrir sur, le, sur la, la, la route euh, qui est prolongée, au fond. En fait, dans le film, c'est aussi un cliché parce que tu as plein... Par exemple, dans, on n'a pas dit tout à l'heure, mais dans la scène de l'autoroute, le mec, euh, Casper vendé donc Jim, il dit quand même euh, « Mets ta ceinture !» Ouais. Dire euh, Ça va chauffer Je... !» Ou alors l'autre, elle lui dit « Tu peux pas accélérer !» Et l'autre, qui répond « Je suis à fond !» Mais il y a toutes les répliques... Des films de course-poursuite, enfin des, des ouais, scènes ouais, ouais, de course-poursuite vrai. de tous les films. Genre, euh, c'est, c'est, vrai, c'est, vrai. c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc là, tu as le fameux mec en travaux qui dit Eh, hey, passez pas par là. Enfin bref, le, le cliché. Et donc on arrive à la fameuse scène qui nous intéresse de l'affrontement, où elle commence avec un plan travelling en subjectif de Sonia qui regarde. Et là, on s'aperçoit de quoi Que c'est une falaise. Et là, on se dit Oh putain, ils vont tomber dedans. Il va, il va se passer un truc. Voilà, c'est ouais, sûr. Ouais. Euh, voilà. Mmh. Et en fait, euh, tu as la fameuse musique en plus, avec, des, avec une, une belle cloche, des trombones, un truc très sérieux, très euh, suspense et tout. Donc on adore. Et là, tu as les deux véhicules qui se retrouvent côte à côte. Donc tu as le pick-up qui pousse le 4x4 vers la rambarde. Et là, on se dit, putain, ils vont tomber. C'est sûr et certain.
0: La VO est signée Jean-Marie Zeimer. <rire> ouais. C'est le Hans-Zeimer, le cost.
1: Ouais, c'est Jean-Marie, Jean-Mar- Jean-Marie Zeimer. C'est exactement, c'est, euh, c'est tout à fait ça. C'est, euh, il, il, a pas, il, il a été payé pour deux sandwichs et, ah. euh, et un café euh, avec Asperger. un caramba. Et,
0: et un, un caramba. Et un caramba mais, mais pas, avec une blague avec... à la fin.
1: <rire> J'allais dire pas avec la blague. Pas avec la blague. <rire> et euh, voilà, bref, il le pousse contre la rambarde. Tu as une succession de plans très courts et très rapides parce que bref, on, on comprend bien, ils essaient de se pousser, machin, là. Alors l'autre, il y a l'autre qui gueule. Paul, il faut qu'on parle. Le truc qu'elle a pas arrêté de répéter. Et Paul qui répond « C'est trop tard pour parler. Sonia, c'est trop tard pour parler. » Enfin bref, voilà. Et donc là, il y a un truc qui va se passer dans l'histoire du cinéma. C'est du jamais vu. C'est un truc que, qui, qui est génial. C'est un enchaînement de trois plans où tu ne vas rien comprendre, où tu vas voir une grenade fumigène qui va passer d'une bagnone à une autre. <rire> qui, la, en fait, Sonia va jeter la fumigène dans le pick-up où il y a Paul. Paul va se retrouver emmerdé avec les deux, Larry et Zach, avec le fumigène. Ils vont s'arrêter net. Et là, incroyable. La voiture de Paul, elle ne peut pas redémarrer. Le pick-up, il ne redémarre pas. Ça, il n'y arrive ouais. pas. Et là, tu vois, tu vois les limites parce que tu vois que Paul, il joue très mal. Parce qu'on voit qu'il fait semblant de tourner la clé et d'essayer d'appuyer sur la pédale. En fait, il le fait, la voiture, elle avance. Soyez honnête. Mais c'est, mais c'est, ah, c'est oui. vraiment très, très mal joué. Et là. Jim, Kaspar Vendienne, va faire un truc. Parce que Sonia, il dit, bah, si on ne peut pas... Non, c'est, je crois que c'est Jim qui le dit. Si on ne peut pas les fuir, il faut les éliminer. Enfin, il faut les, les, les mettre hors, hors d'état de nuire. C'est le titre d'un ouais. film avec Steven Seagal, d'ailleurs, hors d'état de nuire. Oui, tout à fait, ouais. voilà. exact. Exa- on l'embrasse. Tu vois, on fait plein de références.
0: Non, mais on l'embrasse.
1: On l'embrasse. Et, euh, et donc, et il va pousser avec son 4-4. Il va pousser, bam il va rentrer dans la, la portière côté euh, conducteur pour pousser le pick-up dans le ravin. Enfin, dans la, la... Ouais, ouais. C'est un ravin, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors là, il là, y a un truc qui va... Il qui, qui, est, qui... Y a un problème. Là, il y a un problème parce qu'on va assister à une chute des deux qui va durer je ne sais pas combien de temps, alors qu'en vrai, cette chute-là, elle dure 10 secondes. En vrai, elle dure 10 secondes sur ton écran, il dure 5 minutes.
0: Ah non, mais surtout <rire> cette scène-là, tu la vois au début du film.
1: Oui, en plus, en plus, tu la vois au début du film. C'est vrai.
0: Le pauvre Greg, Greg, il est en train de crever, là.
1: Ah non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que, c'est vrai que cette scène-là, tu la vois au début du film. Et là, il là, y, a, y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a plein de choses. Il y a, y a Zach qui est en train de crier, euh, qui, qui crie euh, dans, dans la chute. Il y a un plan... Euh, où tu vois les deux véhicules qui sont en train de tomber de la falaise. Alors, le plan fixe sur Larry qui dit Bon voyage mon bébé pour, sa, pour son pick-up, mais ridicule. Il, il, il pleure même pas pour ses potes, quoi. c'est, c'est Bon voyage mon bébé. C'est, c'est vraiment le pick-up qu'il importe. Quoi. Parce que ses deux potes ben sont ça, sur le ouais. point de mourir, ils vont tomber d'une falaise, ils s'en bat les couilles.
0: Et il va à... les aller en prison, mais...
1: Oui, oui lui, il les aller en prison, mais il s'en fout. Il s'en fout, ouais. il vient de perdre sa voiture. Donc, euh, tu sais, il pourrait se jeter aussi dans le ravin. Donc, t'as le, un plan d'ensemble sur la chute des deux, euh, des deux véhicules. Et alors là, tu as un plan sur Zach qui est en train de crier. Et après, tu as un plan sur Paul. Et qu'est-ce que Paul, il dit Sonia Oh putain, c'est ridicule Sonia C'est ridicule mais, mais c'est n'importe quoi Et puis après, tu as un enchaînement, j'ai compté, un enchaînement de 10 plans qui te montre la, le, l'impact sur le sol et l'explosion que ça provoque. Il y a dix plans qui montrent ça. Genre, Sidney Fury, il s'est dit, les gars, je pense qu'on tient la meilleure scène du film. Il faut absolument que la chute, elle soit, mais le spectateur, il voit que ça. quoi. Alors, l'explosion est assez euh, impressionnante parce que le feu est grand. Et elle est bien réussie, l'explosion. Moi, ce que je reproche, c'est que ça soit sur un ensemble de dix plans et que, en fait, la chute plus l'explosion, tu en as au moins pour cinq minutes de film.
0: D'autant plus que quand les voitures, je sais pas si t'as remarqué, mais quand les voitures tombent, euh, ils auraient pu au moins mettre un mannequin. Oui, complètement. Oui, les, les voitures sont totalement sont, vides. Hein. Elles sont vides. Ils, elles auraient sont... Pu, ils auraient pu, mettre un mannequin, euh, voilà, pour faire semblant. Tout mais, à fait. Ouais. Mais ça,
1: ça on le, ça on le voit sur le, le plan, quand t'as, parce que as un plan d'ensemble. Puis après, t'as une, ouais. t'as un plan, t'as une panoramique verticale qui, ouais, qui ça, euh, ouais. a, a, a en ralenti, qui avec la musique derrière, qui montre la chute vraiment des deux voitures. Mais, euh, mais, mais, mais ridicule. Et là, donc, alors, non, mais alors là, ouais, donc, ça, c'est la chute. Mais qu'est-ce qui se passe avec Casper Vandienne et Sonia
0: Le mec. Et ben, bah, euh, ouais. Non, et mais. Bah, elle, 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 va, elle va tomber de, de la falaise, c'est ça Non, mais ouais.
1: il, ce qui pose problème quand même, c'est qu'en en fait, avant que les deux véhicules chutent, eux, ils étaient dans le véhicule de la garde forestière. Elle, elle, oui, était, exact, à... elle, ouais. elle, elle était à gauche. Côté... Elle était à droite côté passager ouais, lui il était ouais. à gauche côté conducteur est-ce que tu peux m'expliquer à quel moment physiquement je voudrais, je voudrais une, une explication physique à quel ouais. moment elle elle va réussir à se retrouver dans la falaise et que casper Vandienne qui a sauté de son côté va réussir à ratterrir du côté de Sonia pour pouvoir lui tendre la main et éviter qu'elle tombe dans le, dans le ravin C'est impossible, vu qu'ils ont tous les deux sauté chacun de leur côté de la voiture. C'est littéralement infaisable. Surtout qu'en plus, Sonia se retrouve à un endroit du ravin, enfin de la falaise, pardon, à un endroit où, en fait, c'était pas à cet endroit-là qu'il y avait les voitures. Pas du tout. Parce qu'elle se retrouve à un endroit où il y avait un arbre. Mais à aucun endroit il y avait un arbre, quand les, les voitures sont tombées. Les voitures tombent à un endroit où... La falaise, en fait, elle fait une espèce de... Elle n'est pas... pas droite, en fait. Il y a une espèce de renfoncement ouais. et il tombe. Mais il n'y a à aucun moment où on te montre qu'il y a un arbre. Par contre, elle, elle va tomber à un endroit où il y a un arbre. Mais à la limite, ça, je veux bien. Moi, ce qui est ouf, c'est que Casper Van Dien va la rattraper en lui tendant le bras alors qu'ils n'ont pas du tout sauté du même côté de la voiture. Ça, c'est un truc, mais génial
0: alors ça, il faut demander à Jamie de s'épasser, <rire> peut-être, il, a th- il a peut-être une théorie euh, là-dessus. Alors, mais Greg, c'est normal euh, ouais, c'est Non, ça. mais euh, c'est vraiment... Enfin, euh, ouais, c'est, ça, ça pue le enfin euh, voilà après, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est le téléfilm américain de, de base hein, qui, qui, qui passe sur les chaînes... Euh, voilà Moi, ce qui me fait un peu plus peur, c'est que bah, voilà le film a coûté un, un bonbon, 20 millions de ouais, dollars. Ça, c'est, ça, ça, fait mal, ça fait mal. Pour, euh, pour autant de, de forts corps et euh, autant de de, de de comment dire de, de plans d'intérieur, puisqu'il bah, y a beaucoup de plans d'extérieur, mais euh, les plans d'intérieur dans l'intérieur de la voiture, il y, y en a énormément. Hein. C'est-à-dire que euh, tout a été fait en studio. quoi
1: Oui, oui. Donc, oui.
0: Euh, c'est, c'est vraiment... À, à, à mourir de rire et euh, ce, ce genre de scène moi ça me honnêtement ça m'a fait ça m'a fait rire parce que je me suis dit putain ils y vont jusqu'au bout quoi jusqu'au bout ils ne, ils ne, ils ne contrôlent rien du tout quoi mais c'est fou jusqu'au bout c'est une c'est une catastrophe et euh, pareil larry aurait pu aurait pu aider jim et sonia il, a, il les a même pas aidé quoi alors que sonia elle est crevée elle lui dit non mais la me lâche pas me lâche pas ne lâche pas et là du coup lui euh, Euh, va va la sauver il va la prendre, prendre son bras il va dire "Bah, vas-y je te sauve et puis bon bah du coup euh, il la sauve et puis euh, d'un seul coup elle se jette sur lui elle l'embrasse tout ça donc euh, bon bah ils finissent ensemble Euh... ça va être très très drôle au niveau de la police aussi pour eux parce que du coup ils ont tué quand même deux personnes oui clairement donc euh, alors après il y a la mort du, du garde forestier qui va qui va peser dans la balance, et donc je pense qu'ils vont s'en sortir. Mais euh, mais voilà. Et, et, et ce que tu disais, c'est que euh, ça se finit, et t'as le <rire> <à> fond noir, <rire> et là t'entends « Sonia !» Ah non, mais c'est longtemps. Et là tu dis « Putain, mais en fait, ok, le mec, il n'aura dit que ça tout le temps. » Ouais, et jusqu'à et euh, la fin du film. Ouais, mais en fait, ça aurait pas dû s'appeler « à pleine vitesse », ça aurait dû s'appeler « Sonia ». <rire> c'est, c'est,
1: c'est, c'est un... Excellent c'est...
0: Et, et euh, non non mais le, le film va euh, et puis euh, d'autant plus que le, les, les acteurs euh, doivent jouer des, des jeunes de 21 ans et en fait pour la plupart ils ont euh, entre 30, enfin, 33 ans jusqu'à 38 ans pour le méchant quoi ouais. euh, Paul il a carrément de l'acteur qui joue Paul euh, à 38 ans. Euh, donc euh, non alors après Daniel Brett, je crois qu'elle est un peu plus jeune mais, euh, mais, mais pas de beaucoup. Et puis, euh, il puis faut dire aussi que voilà, ce c'est, c'est, c'est pas des grands acteurs. Quoi. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on a mis 20 millions de dollars parce que c'est Ciné Fury et c'est Casper Bandied, quoi Sinon, c'est une catastrophe. En quoi. fait, en fait euh, moi, j'aurais film, vraiment,
1: euh... franchement, j'aurais vraiment kiffé le film parce que ce n'est pas le fait que ce soit un film mauvais. Des films mm. mauvais, moi, j'adore ça. Euh, mais toi aussi, Jazz, euh, t'aimes bien ça. Ah non mais, mais oui, oui Mais euh, en fait c'est, ouais. c'est le fait, c'est le fait que ce soit un film mauvais avec 20 millions de, 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 de dollars moi euh, euh, oui, ouais, je pense bon, que j'aurais c'est, tellement c'est... pris plus de plaisir à avoir un film comme ça, limite encore moins bien foutu dans les effets, mais un peu mieux ficelé, pour un total de 5 millions. J'aurais tellement kiffé. Tu vois, oui, oui. On, si on aurait eu un vrai, euh... un vrai nanar, une série, B, euh, euh, une série B ou une série B moins, peu importe, mais pas pour 20 millions. Pour 20 millions, tu te chies dessus totalement et, euh, et, et c'est, c'est, franchement, c'est, non, t'es, t'es, tu ressors de là, tu n'es pas vraiment content. Quoi. Après, moi, je me suis bien marré devant ce film parce que, à défaut, de, 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 en dépit de, de, du fait que je sais euh, le, 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 combien ça a coûté, quand tu regardes un film, sauf si tu te documentes, mais tu ne le sais pas combien ça a coûté, tu regardes le film tel qu'il est. Moi, quand je l'ai regardé la première fois, euh, je, l'ai, euh, je me suis marré devant ce film. Tellement, euh, tellement c'est, 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 c'est ridicule, c'est, c'est, pas, c'est pas bon. Euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est un anard. Mais on est quand même, pour moi, à la limite du navet, euh, tout simplement parce que c'est, c'est trop, il y a des fois, c'est trop, trop euh, maladroit, trop mal écrit, il y a trop de, de faux raccords et ça devient même plus ridicule. Enfin, on peut même plus en rire parce qu'en fait, on voit qu'en fait, le mec, il a pas fait attention. Et surtout quand tu sais qu'il a claqué 20 millions dans ça. Euh, on voit que l'équipe, euh, bah, clairement, ils n'ont pas fait attention sur beaucoup de choses et ça fait mal. Un vrai bon nanar, il coûte pas grand-chose, mais on voit qu'il coûte pas grand-chose. Et, et c'est pour ça qu'on aime bien. Là, le problème de ce film-là, c'est que tu te marres devant, mais il y a des choses des fois, ça ne te fait même pas rire parce que tu te dis putain, non. Là, par contre, ils auraient quand même pu penser à faire un truc un peu mieux, notamment, je pense au faux raccord. Et, et en fait, non. Alors moi, j'avoue que le moment qui m'a fait exploser de rire, c'est le fameux moment à la fin où les deux mecs ne tombent pas du tout du même côté, mais ils réussissent quand même à lui tendre la main pour, pour, pour pouvoir euh, l'empêcher de tomber dans le ravin. Ça, je crois, c'est le moment où j'ai ri, j'ai ri parce que mais 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 j'ai ri parce que je me suis dit bon allez ça ça c'est ça fait partie du de l'essence du nanar. » Mais par contre, là où ça m'a fait beaucoup moins rire à un moment donné, c'est les dialogues. Les dialogues, j'en pouvais plus d'entendre Paul faut qu'on parle Sonia et l'autre qui dit Casper euh, euh, Vandienne qui arrête pas de répéter ta gueule à Sonia parce que elle crie, euh, elle ne fait que crier durant tout le film euh, à un moment donné euh, là ça devient, ça devient un peu chiant je préfère limite les, bon, les dialogues euh, de, de, des films qu'on a vu à Nanarlande quoi, y, tu vois. Y,
0: y a... ouais et puis bon en même temps en plus euh, les dialogues sont assez euh, sexistes
1: oui ah oui euh, on, a, là, on a quand même Kasper la fameuse phrase
0: femme au volant en bon, euh, retournant, bah euh, voilà c'est ça euh, on, on a pas mal de, de, de répliques comme ça non franchement c'est, c'est, c'est un mauvais film on va pas se le cacher c'est un très mauvais film euh, c'est... mais en même temps ça ne m'étonne pas que ce soit un mauvais film mais que ce soit un film ayant un peu de pognon euh, parce que c'est la, une des premières productions de GFT Entertainment.
1: Ah oui, 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 est-ce, tout à fait, ouais.
0: Est-ce, est-ce que cette part GFT Entertainment Alors je,
1: j'ai vu, j'ai vu que c'était GFT Entertainment. Alors je saurais pas te donner d'autres, euh, d'autres films. Mais j'ai vu que c'était GFT et en fait quand je ah, l'ai attention. vu, je me suis dit tiens je connais pas. C'est pas un truc
0: que ah, je, j'ai pourtant, l'habitude de voir. Et, et pourtant, tu as des films. Ah ouais De ah ouais. Tu as, je pense, The Operative avec Brian Brossos.
1: Ah oui, absolument. Alors, c'est, il, a, il a plusieurs noms, hein. mon Dieu. Il a Operative ouais. Mission, il a tout à fait, ouais. Absolument, ok.
0: Tu as, je, il me semble, peut-être pas, mais je pense, tu as, as Alerte Avalanche.
1: Euh. Avec qui
0: Alors, je sais pas, c'est, c'est pas des acteurs connus, mais euh, il me semble que tu dois avoir alors Alors, si c'est, hein. si
1: c'est le film Catastrophe auquel je pense, il est là, et c'est effectivement Alerte Avalanche. J'en ai un qui s'appelle ah ouais. comme ça, ouais. Tout à fait. Ouais.
0: Et puis, tu as Un Aller pour l'enfer oui. Avec ah bah bien sûr. Ah putain, c'est eux Eh ouais, c'est eux. Et alors, je vais te là, je vais sortir le katana. Vas-y. Et je vais te faire en fait le coup final. Là. Puisque ils ont un film qui est sorti au cinéma. Non. Eh ouais. Est-ce que tu te rappelles de Est-ce que tu te rappelles de Wanted avec Gérard Depardieu Et euh... avec Etel et Johnny Aidé. Oui. Tout... Et Renault. Et Renault, ouais, tout à fait. Ouais, bah c'est une production euh, GFT. Non ouais c'est ça tout à fait ouais. ah excellent et donc du coup euh, ils ont aussi des, fait des, ils ont produit des films de Michael Dickoff et tout ça et en fait c'est des euh, euh, quand tu regardes à peu près leur budget c'est des, c'est, c'est des patates quoi qu'ils mettent hein. c'est vraiment euh, c'est pas de la merde hein. ils te balancent des films qui, euh, qui sont entre 10 et 40 millions de dollars oh putain c'est-à-dire que euh, c'est, c'est, assez, c'est assez affolant, et, et d'autant plus quand tu le vois à pleine vitesse, où tu te dis où est passé le pognon, mais moi je suis persuadé que le pognon il est passé à cause des voitures, c'est-à-dire qu'ils ont dû avoir plusieurs voitures, ouais. et du coup, euh, pour, pour les cascades et tout ça, mais les cascades sont super mal faites. Donc, euh... Et puis même, je trouve qu'ils ne font pas du tout attention, même les cascadeurs, ça se voit, euh, ils, sont, euh, ils sont reconnaissables. Euh, alors euh, Van Dien il a une coupe dégueulasse à la Billy Idol de, dans, dans le film euh, à un moment tu as une scène où tu as le pick-up qui, qui poursuit donc euh, Jim et Sonia et euh, Jim en fait bah, c'est pas Van Dien c'est son cascadeur et euh, son cascadeur il a une coupe de, coupe de malade qui n'a rien à voir à la coupe de, de, du personnage principal c'est, c'est une... Euh, voilà donc il y a plusieurs trucs qui sont, sont mauvais rien ne va non, mais c'est, surtout, c'est totalement incohérent.
1: C'est surtout que le pick-up, il les suit partout. Mais genre, il, comment il sait qu'ils sont à certains endroits Non, mais parce que... À un moment fait, donné, c'est, c'est... tu te souviens, après le twist, ouais. il, finalement, ils dorment dans, le, dans les bois. Oui. Parce qu'elle dit « Ah, oh, me touche pas, etc. » Puis en fait, elle ouais, veut quand ouais, même ça. un câlin. Ils dorment dans les bois. Le lendemain, donc la scène d'après, on les voit dans une espèce de, de, de petit de petits cours d'eau qui passe sous un pont. Oui, tout à fait, ouais. Et, et là qu'est-ce qu'on voit, le pick-up, à cet endroit-là Non, mais, euh... non mais euh, ouais. à un moment donné, c'est... Enfin, je veux dire... Et puis, c'est surtout, déjà, il les suit, mais comment il peut savoir qu'ils sont là, premièrement mmh. Et deuxièmement, le pick-up qui est dans l'eau Mais ça, ça m'a fait... Mais ouais. j'étais mort de rire Genre, le pick-up, il serait allé aux chiottes, le pick-up aurait défoncé les chiottes Tu vois, c'est...
0: compte ouais. <rire> <Tant rire> t'es aux toilettes, tranquillou, et là, t'as un pick-up qui défonce <rire> les chiottes
1: Non, mais t'es sérieux, enfin je veux dire c'est mais c'est fou quoi le pick-up il est tout le temps là quoi je veux dire c'est il, il suit genre il, il a mis une balise de repérage et euh, ouais. non mais c'est chaud quoi enfin je veux dire euh... non
0: non mais c'est c'est, c'est c'est une catastrophe c'est vraiment une catastrophe et euh... ouais, ouais je, je je trouve que ce film est hyper incohérent et enfin euh, bref euh, voilà, ça a été une belle découverte, hein, j'ai, j'ai découvert et euh, voilà, je suis content de, de, de ça. Mais euh, voilà, je suis aussi euh, content de l'avoir terminé et de me dire que je ne vais plus le revoir. <rire> <rire> voilà. Excellent. Mon cher Greg Oui, mon cher Jazzy. On a fini
1: On, a, fi- on a fini, absolument.
0: Ouais. Donc, on avait dit 1h30. Hein.
1: On avait dit 1h30, on est à ouais. 3h05. Bon,
0: et c'est le pilote. C'est le pilote. C'est le pilote. Non, mais c'est après, pilote. on va
1: faire plus court. Puis là, là, on est quand même ba- ba- de, On est resté beaucoup de temps sur Battle. Euh, le battle. Starship non. Trooper. <rire> J'allais dire, dire Battle Star Galactica, mais pas du tout. Non, 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 non. <rire> ça, ça le avec Carmen Electra. Oh,
0: Il y a le Père Noël qui passe avec un <rire>
1: Mais, euh, euh, mais oui, donc Starship Trooper, on est resté longtemps, mais après c'était, c'était assez, euh, assez intéressant. C'est l'épisode pilote, il faut savoir que l'épisode pilote est toujours plus long que les autres. Ouais, ça, c'est, ça c'est normal, hein. c'est un épisode où on raconte le début de quelque chose. La prochaine fois, on essaiera de faire plus, euh,
0: plus succinct, plus court. De toute façon, il n'y aura rien à raconter, donc euh, ça va durer 4 minutes.
1: Je <rire> sais, exactement, la prochaine <rire> fois, il n'y aura rien à raconter. On fera un épisode de 10 minutes, ciao, bonsoir. Et puis ça, voilà, ça, hein. bonsoir. puis après on... Voilà, euh, bah mon Jazzy, euh, du coup je pense.
0: Alors récom- il oui, y a quelques recommandations.
1: Oui, il y a quelques recommandations que tu peux faire.
0: Ouais, j'aurais pas de recommandations par rapport en lien avec Tarzan et à pleine vitesse. En revanche, j'aurais une recommandation en lien avec deux recommandations en lien avec Stash Troopers, notamment un livre Paul Verhoeven à l'œil nu de Emmanuel Burdo. Euh, c'est un passionnant entretien avec le réalisateur hollandais et c'est édité chez euh, Capicci. Euh, je crois qu'il est encore en vente Euh, c'est super intéressant, il y a un chapitre entier sur euh, sur, euh, Starship Troopers Euh, donc euh, n'hésitez pas, c'est vraiment extra c'est hyper bien écrit et puis en plus Paul Verben se livre véritablement sur sa carrière et ça s'arrête à elle et puis euh, il y a aussi une chaîne youtube euh, la chaîne YouTube de Rattelrock euh, elle fait en fait un, un épisode hyper intéressant sur euh, Starship Troopers, où elle détaille elle euh, Starship Troopers, et elle met en lien voilà, le, le fameux monde utopique et puis, euh, et puis plein, de, plein, de, plein d'autres choses euh, donc euh, elle analyse vraiment, euh, vraiment le film, donc c'est intéressant donc allez voir, euh, sur, euh, allez voir sa chaîne c'est vraiment, vraiment cool, elle fait, fait ça sur pas mal de, de films et
1: eh ben c'est super, moi j'ai juste une toute petite recommandation, parce qu'on a parlé des trois films euh, concernant Tarzan, euh, la seule recommandation que je pourrais faire, c'est euh, le, le, sur le... Enfin, le, ce n'est pas une recommandation, mais c'est euh, une petite anecdote sur le, le CD, le DVD, pardon, de Tarzan. Il y a... Il y a véridique, hein, il y a des bonus. Et euh, vous avez donc des images, un petit making-of. Euh, c'est la seule édition qui est sortie. Regardez, parce que ça, ça, ça vaut un peu le détour de savoir un peu que des fois comment c'est fait, euh, la, la petite histoire de Tarzan. Euh, mais... C'est pas ouf, hein, mais euh, voilà. Et puis, je trouve quand même, parce qu'on a parlé de ça, on va peut-être juste dire un petit mot sur le design des jaquettes euh, qu'on a posté sur, euh, sur Insta. Euh, en fait, le design des jaquettes, il faut savoir que, enfin euh, pour ma part, je trouve que la plus belle jaquette entre, dans le trio gagnant, c'est Tarzan. Elle est très oui, jolie la, exact, ouais. la, la jaquette ouais, 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 de, de Tarzan et la cité perdue, elle est vraiment très jolie avec, euh, avec cette, cette espèce de, 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 d'ombre et euh, Tarzan qui, que l'on voit finalement il y a, un, y a un, un, une lumière jaune qui arrive sur lui mais avec une partie qui, euh, qui est assombrie euh, et euh, elle, est, elle est vraiment jolie cette, cette jaquette avec une jolie écriture, il y a une belle calligraphie qui est utilisée. Donc, euh, donc, euh, donc voilà s'il y a un DVD qu'on pourrait acheter parmi les trois, ce serait celui de, 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 de Tarzan parce qu'il est vraiment joli puis en plus il y a, euh, il y a, il y a des bonus. Starship Trooper, je vous déconseille d'acheter l'édition double face, acheter la nouvelle édition,
0: la normale oui, acheter le Blu-ray directement il y a des bonus Trooper, du, de, euh, euh, achetez, euh, et tout ça Achetez le hein, Blu-ray, ne euh, ouais.
1: euh, faites pas chier à, 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 comment, à sortir le DVD à changer de côté une fois que vous êtes au milieu du film voilà, et puis retrouver euh, à pleine vitesse à 20 centimes ou à 50 centimes euh, dans les caches. Voilà.
0: Ou à 90 centimes ouais. euh, si vous êtes comme moi, voilà.
1: Voilà, exactement.
0: Est-ce qu'on lance le jingle ouais. du filmomètre Est-ce que c'est pas l'heure du filmomètre Eh ben c'est parti. Allez, c'est l'heure du filmomètre. Et vous savez quoi, les gars
1: C'est l'heure du filmomètre.
0: Bon. Donc... Alors. Alors, là, ce fameux filmomètre, donc, euh, dont on parlera de, dans chaque épisode. Cela. Voilà. Euh, on classera les exact. films euh, qu'on a vus. Et, euh, et voilà, et je pense à la fin de la. À la, fin de la de on va
1: voir un joli filmomètre.
0: De, euh, si <rire> on <rire> est renouvelé. C'est ça. Si on est renouvelé, il voilà, y, y aura un joli filmomètre. Ça sera ouais. le filmomètre de la saison 1. Alors, alors comment on le classe on part
1: du, 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 du plus bas en fait parce qu'en fait à chaque fois à chaque fois on va oui. dire bah sur une échelle de un tel donc qui est le plus bas à un tel qui est le plus haut donc ça ça sera la petite réplique à chaque fois donc tout en bas je pense qu'il n'y a pas il y a pas débat hein. je pense que on va mettre on va mettre à pleine vitesse
0: Hein ah, bah oui, oui, euh, y a, y a, y a, là il n'y a pas d'ébat. Voilà. Hein, euh, donc à euh, je vitesse, crois hein. qu'il
1: n'y a pas de, de soucis sur ça. Euh, donc, à pleine vitesse, quand on monte d'un petit, un petit cran, euh, un petit étage, voilà. Bon, allez, ça, ça, je, je l'avoue quand même, on a eu un petit off, ça me fait mal de l'admettre, mais oh, allez, on va placer Tarzan, voilà. Voilà, moi j'ai, j'ai quand même passé un bon moment devant Tarzan, mais je sais que c'est pas un bon film et je sais très bien que Starship Trooper est meilleur que Tarzan, mais j'aime bien Tarzan et que je revois Tarzan toujours avec beaucoup de plaisir. Pas, pas, pas à pleine vitesse, par contre. Euh... Et puis au-dessus, juste au-dessus euh, de Tarzan, bien évidemment, euh, le Starship Troopers qui est, eh euh, oui. qui, est, euh, qui est quand même un. Voilà, on, on va dire aujourd'hui qui a eu cette notoriété, ce film, euh, Starship Troopers, euh, que tout le monde connaît ou que tout le monde a vu. Et si vous ne l'avez pas vu, franchement, il faut, il faut le regarder. Alors, c'est rigolo parce que finalement, comment on les a classés ben, En fait, c'est l'inverse de comment on les a étudiés dans le, oui, dans le, ce soir, en fait. Alors, ce n'est pas du tout fait exprès, euh, pas du tout, parce que nous, on l'a fait par ordre chronologique. On aurait pu le faire par ordre de la citation, c'est-à-dire le Tarzan du futur à toute allure, mais on a préféré par ordre chronologique parce qu'il y avait un lien par rapport à la, ouais. quand même à, à, à la, à la carrière, on va dire, de, 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 ouais, de Vendienne, Vendienne. qui
0: a été euh, ouais, ouais, tout à fait même ouais. si c'est pas mmh. l'objet
1: central du podcast euh, pas du tout non. même parce que finalement la sa son, son interprétation n'a pas vraiment beaucoup beaucoup parlé mais euh, c'est vrai que euh, c'était plus logique de les mettre dans, dans l'ordre chronologique quoi ouais tout à fait
0: absolument et du coup c'est l'heure maintenant d'une rubrique super intéressante à voilà. le pédicache Hey, c'est le moment du pelicage. Donc, euh, pelicage, c'est quoi C'est nos petites trouvailles en fait. C'est euh... Ah, c'est nos petites trouvailles, c'est nos petites trouvailles dans les cages, dans les voilà. ouais, c'est les ça, les, les petites nouveautés que, que, que l'on s'achète et tout ça. Et puis euh, et, et là, euh, Greg, tu as tu as une petite trouvaille qui, qui est plutôt sympa.
1: J'ai des trouvailles qui sont sympas. Alors je vais ah, commencer par. Des j'ai j'ai hein. des trouvailles qui sont sympas. Je vais commencer par une trouvaille où je, je, je sais hein, je me tape la honte, mais je m'en fous. Euh, j'ai mis d'ailleurs la photo sur 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 Insta. Euh, donc cette semaine, euh, j'ai trouvé un film qui s'appelle Underdog, euh, le, le chien volant.
0: Euh, oui, mais t'es malade.
1: C'est, 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 c'est Mais en fait, c'est donc non ça mais rentre Mais t'es, dans t'es ma... malade. <rire> ça. Ça rentre dans ma collection des, des films de chiens hein. ouais. et, euh, et je suis là je ne l'avais pas et je savais, je savais même pas que j'ignorais même l'existence de tu vois. Donc, euh, je suis très content de l'avoir trouvé. Donc, euh, donc voilà, j'ai aussi trouvé, euh, la... là j'étais content pour le coup de trouver la trilogie des Blades euh, neuve euh, dans ah un oui. cache pas trop cher. Euh, donc, euh, super, super content voilà, entre autres, j'ai trouvé euh, euh, quelques, euh, quelques, petites, euh, quelques petites pépites, euh, euh, voilà, c'est, euh, je, je, j'ai trouvé Oblivion avec, euh, avec Tom Cruise, euh, voilà, j'ai trouvé, euh, voilà, voilà, quoi. Donc, euh, donc des, des petites pépites, quoi.
0: Eh bien, moi, euh, j'ai trouvé un film et je suis super content, voilà, parce que quand j'étais venu chez toi à, à Lille, euh, euh, j'avais vu en fait cette, euh, ces, 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 ces films et j'avais été un peu jaloux. Euh, Att- je attends, parle attends, pas c'est Delta Force.
1: <rire> c'est tu parles, tu parles de la pleine vitesse.
0: Alors non, je ne parle pas de la pleine vitesse parce que là, du coup, <rire> euh, voilà. Non, non, je parle d'Universal Soldier 3. Mais ah mais, oui, mais ça avec Matt Bataglia, euh, oui, Matt Bataglia. Alors c'est pas avec Vendame, voilà, exactly. c'est pas avec Vendame, c'est avec Matt Bataglia. Euh, alors pourquoi Universal Soldier 3 euh, Vous me dites, mais il est con, euh, il est sorti, euh, c'est avec Van Damme de et Deafungreel. Eh ben non. Et ben non, parce qu'en fait, il y a quelques Exactement. années, et donc juste après le premier volet, et juste avant le la combat absolu avec Michael J. Watt et Van Damme, il y a eu deux téléfilms qui, qui ont été diffusés à la télé sur la télé américaine, qui se déroulaient en fait dans un univers alternatif, dans lequel en fait Luc Devrault était encore soldat, et on suivait aussi l'histoire de Veronica. Et donc le premier film, je crois que c'est Universal. Universal Soldier 2, frères d'armes, et le troisième, c'est l'ultime vengeance, il me semble. Ouais. C'est oui, c'est ça. Ça. Et en fait, euh, on y retrouve Jeff Wincott, Guy Buzzay ouais, et Burt Reynolds. Voilà. Donc j'ai hâte de le voir. Euh, donc voilà, je suis assez content de moi de, de l'avoir trouvé. Alors maintenant il faut que je trouve Frère d'Armes. Mais euh, j'ai hâte de, de découvrir un peu ce.. Ce, ce, ce fameux Universal Sudir 3.
1: Ouais, moi, je suis assez content aussi parce que dans les petites trouvailles euh, pour, pour te rejoindre, sur j'ai, j'avais, j'ai retrouvé euh, un film en plus avec Nicolas Cage qui s'appelle The Runner, euh, qui est ah un oui, film oui, politique, euh, etc. Et je ne l'avais pas édité chez Abbé Vidéo et on les embrasse. Euh, oui, on les embrasse, oui. Voilà. Et j'ai trouvé, alors là, par contre, j'ai pensé à toi, j'ai trouvé euh, un enfant à vendre. C'est un film avec Emmanuel Vaugier. Ah bien, oui d'accord, ok ouais. Voilà, édité édité chez Zee. Emmanuel Vaugier,
0: c'était euh, une nounou pour Noël. Oui
1: oui oui tout à fait. Okay, Elle là, a d'accord. fait pas mal de films de Noël et c'est, c'est une nounou pour Noël notamment avec Jean Kine,
0: si je me souviens. Oui c'est, que ça, que c'est, ça, c'est ça tout à fait ouais ouais. Ouais, ouais. ouais ouais c'est bien ça. Euh,
1: donc voilà entre autres les, les, les petites pépites. Voilà voilà mon Jazzy.
0: Alors, juste pour, la... pour vous prévenir, donc, euh, quand l'épisode sortira, vous inquiétez pas, euh, on ne reviendra pas de suite sous le format de ABZ Film puisque euh, Greg part en vacances. Absolument. Il a bien raison. Euh, <rire> il va en profiter. Euh, sauf que, on va revenir sur un format un peu différent. Vous verrez. Une petite surprise. Euh, exact. Voilà. On, on reviendra donc, le week-end d'après. Ne vous inquiétez pas, ça va être... euh, C'est un petit kiff. Franchement, on va va, va se faire plaisir sur ce format-là. Et on vous en dira plus euh, quand ça sortira. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour cette première émission. Euh, bah, Alors, soyez soyez indulgents, parce que c'est vrai que là... (rire) <rire> on a, on a essayé de tenir un rythme, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses, à, beaucoup de choses à dire. Euh, c'est un épisode pilote, on, on est en train de se chauffer, et on va essayer. Oui, de... puis
1: on a aussi, on a aussi raconté le principe de l'émission, ça, on va ouais, plus c'est faire, ça, Ouais, c'est ça, en plus, donc voilà. Donc, je
0: pense, donc, euh... Euh, on est en train de se, se chauffer pour, euh, voilà, pour, pour, pour trouver un, un bon rythme. Et, euh, voilà, pour euh, même si je trouve qu'il était vraiment pas mal comme rythme. j'avoue, c'était vraiment cool. C'était à toute euh, puis, allure. Ouais, c'était, c'était, à toute allure, puis c'était cool de se retrouver. Et, ah, euh, et donc du coup euh, Du coup voilà euh, On se retrouve très 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 très, très vite euh, N'hésitez pas à nous dire Ce que vous avez pensé du, du, du podcast Parce que c'est toujours intéressant euh, Et puis on fait des gros bisous Des poutous Et, euh, et puis Greg euh, ouais. bah, Très très vite Et, et puis ben, très euh, vite, hein. bonnes vacances
1: ben, Merci beaucoup Et puis euh, on se retrouve avec grand plaisir Pour la
0: prochaine émission Oui tout à tout fait, tout à fait. Avec une prochaine émission qui va vous, euh, vous étonner. Et, euh, et nous, euh, voilà. Euh, c'est, euh, déjà, on a commencé à, à regarder les films et ça nous fait euh, hyper kiffer. Voilà. Ouais,
1: exactement. Tout à fait. Tout à fait.
0: Allez. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao, Et puis, euh, à très bientôt. Salut. À très bientôt.
1: Salut. Ciao.